0: Eh bien, nous voilà à l'antenne, euh, ça fait toujours du bien d'écouter un petit peu euh, des New Morricone, hein, euh, n'est-ce pas Manu oui, tout à fait. Alors, euh, nouvelle émission de Radio Vestani, euh, co avec euh, Travail contre le Capital, donc bonjour Manu. Bonjour, bonjour. Ça va, de bon matin là
1: Ça va là, c'est un peu dur, on s'accroche au café, mais ça va bien se passer. Oh là là, là, là,
0: là. putain, ça, ça donne pas envie là, hein. <rire> heureusement qu'il y a New Morricone pour nous booster un petit <rire> peu là, compañeros bon. <rire> Euh, nouvelle émission, effectivement, un peu, toujours un peu spéciale, nos émissions sont un peu, toujours un peu spéciales en fait, c'est ça qui est très bien, très, très comique euh, Une émission un peu particulière effectivement parce qu'elle nous balance un peu presque 20 ans en arrière en ce qui nous concerne, enfin dans le binôme qui va animer cette émission euh, Donc ça nous fait sortir un peu de notre, notre nombril franco-français, franco-centré, européocentré. centré, européo -centré. Une émission un peu spéciale euh, avec quelqu'un qui va participer avec nous à l'émission, qui est Pierre. J'espère que tu nous entends, Pierre. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça, ça, ça passe bien l'antenne. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, déjà, merci beaucoup d'être présent euh, pour cette émission. Euh, tu, tu nous appelles de, de Montpellier, on en reparlera un petit peu, un peu plus tard. Avant tout, on va essayer de, de présenter très rapidement, mais euh, pas trop sans s'étaler, euh, l'objectif de cette émission. Alors, Bien sûr, on va, on va tenter de parler du Mexique en sortant un peu des clichés, notamment de ce, ce cliché qui est radiophonique, euh, enfin qui passe en ce moment à celui d'Agnu Morricone. Euh, on va tenter de les déconstruire, d'analyser nos clichés pour éviter aussi de, que, que l'attrait d'un certain exotisme qui en a fasciné beaucoup ne nous fasse passer des vessies pour des lanternes. Et notre critique radicale, au sens d'aller à la racine, hein, non pas comme une pose esthétique qui permet de se distinguer par un espèce d'extrémisme, qui n'est pas du tout dans notre objet. Donc, mais cet objet, c'est de tenter de, de regarder le réel de la manière la plus réaliste qui soit, pour éviter les simplismes, les manipulations par les politiciens, jusqu'aux militants, euh, dont on se méfie tout autant. Donc le, 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 le point de vue de classe qu'on va essayer de, de nourrir euh, par l'analyse la plus lucide qui soit, c'est surtout d'éviter de nous mentir à nous-mêmes et de nous bercer d'illusions sucrées, euh, surtout parce que la bourgeoisie a toujours un coup d'avance et que c'est à nous d'anticiper aussi les choses et pour avoir peut-être aussi un peu l'initiative. Euh, avant de commencer une petite pointe d'ironie, peut-être, euh, je ne sais pas comment on, comment on peut percevoir, euh, percevoir ce truc-là, euh, on voulait euh, peut-être euh, simplement s'adresser à une petite remarque qui pourrait alimenter le débat d'une du pom pom boy de la, de la critique de la valeur. Et je crois qu'elle est tout aussi valable d'ailleurs dans la langue de Goethe, on, on, on demande aux auditeurs, qui, qui, ceux qui nous écoutent, en tout cas, ou peut-être moment différé, de nous le confirmer. Donc, en fait, on voulait euh, surtout donc, affirmer une petite chose très importante, qu'on qu qu passe tout de suite à l'antenne. Voilà. voilà, on tenait surtout à le préciser. Euh, donc si vous avez une quelconque interprétation dans la langue de Goethe ou d'Heidegger ou des philosophes, n'hésitez pas à nous euh, le confirmer parce que ça demande quand même interprétation. Voilà. Euh, avant de terminer cette présentation, en, en rappelant que Vostani ne vend pas de cartes, euh, donc on ne forcera pas du tout à, à, nous, à nous rejoindre. On ne recrute pas, surtout pas, surtout pas, rester chez vous ou sortez de chez vous, surtout d'ailleurs, plutôt. Euh, que notre objet, c'est plutôt que les individus et les groupes se rencontrent et sortent de leur isolement. Donc l'objet de la web radio, c'est surtout un alibi, un moyen. Euh, et, et, et pour ça, disons que euh, notre objectif, c'est surtout de se. Bah, de se rencontrer en dehors de, de la sphère euh, liée à cette radio ou, ou, ou aux sphères militantes. Sortez de vos orgas, sortez de vos syndicats, si vous y êtes, ou n'y en y pas, d'ailleurs. Euh, essayez de, de vous rencontrer en dehors des, 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 des lieux de travail. Et puis, et essayons tous ensemble de tisser quelque chose. Alors, ce n'est pas un discours j'ai que celui que j'ai, mais disons que l'objectif, c'est qu'on qu se rencontre et qu'on rompe l'isolement absolument. Je voulais aussi, euh, alors, qu'on qui pourra... Euh, faire une petite citation, une citation de, de Gustave Flaubert qui disait euh, dans une lettre à, à Georges Sand euh, « Tous les drapeaux ont été souillés, tellement souillés de sang et de merde qu'il est temps de ne plus en avoir du tout. » Voilà. Euh, on, on va commencer. Déjà, merci Pierre d'être présent. De rien. Euh, de... Avant de commencer donc cette émission, peut-être replacer quelques petites choses. Simplement, euh, peut-être nous dire, euh, alors on fait une émission sur le Mexique, on, on aura vu cette belle carte sur, sur l'écran euh, de peut-être Est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances euh, tu, tu as pu t'intéresser au Mexique ou euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu, tu as pu euh, oui, te pencher sur la question ou comment tu as été amené au Mexique d'ailleurs pour, pour, Qu'est-ce qui fait que oui, tout ça est, bon, est venu ben, euh...
2: ben, Je suis parti bosser au Mexique pendant à peu près un an. Euh, je m'intéressais au pays depuis longtemps parce que je parle espagnol. Hein. Voilà, et, euh, et donc, il euh, n'y a, a rien de plus que ça. Si j'avais envie, au-delà, de, bon, à, au -delà, de rencontrer des gens. Et j'avais déjà un peu la perspective en Irlande allant de, de, si possible, ne euh, pas rester dans la, la région assez étroite qui nous est présentée du sympathisme, etc. et de voir euh, le Mexique un peu sous d'autres angles.
0: Oui, oui donc c'est donc vraiment... Euh... C'est vraiment l'occasion qui, qui a fait que... que l'Aron, quoi, en fait. Ouais. ouais. Euh, alors, on, on a... Avant de, de préparer cette émission, bien, bien entendu, on, on a délimité quelques zones d'exploration de, un peu du, du Mexique euh, qu'on a tous un petit peu euh, travaillées ou pas, d'ailleurs, il faut voir. Euh, on, tu, tu nous, on, a, on a fourni un petit peu une espèce de, de ligne directrice sur, sur l'émission. En gros, il y a, on va dire trois, quatre grandes lignes directrices de cette émission. On va essayer de tenter de faire une présentation générale du pays, peut-être parler d'économie et de la, la composition des différents secteurs, des luttes sociales, et puis bien évidemment du mouvement révolutionnaire, de, sa, de son hétérogénéité, peut-être plus précisément, effectivement, pour ceux que ça, ça intéresse, du zapatisme et euh, qui est bon, peut-être une, une sorte de, bon, de, 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 de caméra braquée plus particulièrement fait quelque chose d'éminemment complexe. Avant oui, de... Il y aura aussi
2: peut-être quelques peut petits éléments culturels qu'il faudra Bien sûr. préciser. Il bon, y a, y a, y a... Euh,
0: Avant de, de, de re recommencer nos, nos grands thèmes, euh, là on venait de passer une, une musique des New Morricone euh, sur, euh, sur ce qu'on appelait les Western Zapata des années euh, 60-70. Là, en l'occurrence, il s'agit du, du thème d'un film de Sergio Cobucci. Hein, tu me confirmes, Manu mm -hmm. euh, Est-ce que, est que tu penses que euh, euh, toutes ces... Bon, tu tu
1: toute peux cette... dire le titre, d'ailleurs.
0: Oui, c'est Vamos, Vamos a matar compañero, c'est ça Non, c'est pas ça C'est quoi le, le titre exact
1: Quand j'ai vu le film, c'était Zwei, compañero. Ah, Sven, ça, ça, ça dépend de la version qu'on ouais, a. Oui, c'est possible. C'était il y a longtemps.
0: Est-ce que, est que tu crois que, euh, en Europe ou en France, je ne sais pas où, dans quelle perspective, mais est-ce que tu crois que, que notre vision caricaturale du Mexique a été euh, structurée aussi par euh, toute, cette, euh, toute cette imagerie euh, cinématographique du Western Zapata, du Western, euh, du Western Spaghetti Est-ce que ça en fait partie de, cette, de ces clichés euh, alimentés euh, dans notre vision un peu du, du Mexique ou même peut-être de, de l'Amérique la, la, latine
2: oui, probablement, et puis euh, on sait aussi que le, la récup... enfin, disons que le pouvoir mexicain, à partir de la récupération de la Révolution mexicaine des années 10 euh, et du début des années 20, a, a aussi beaucoup joué sur le, la récupération des figures un peu emblématiques, c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, Pancho Villa, qui était considéré comme un bandit euh, de la pire espèce euh, pendant la Révolution mexicaine ou après, on peut lire, par exemple, les textes de Flores Magone à ce sujet. Mm -hmm. euh, le, donc cette figure, elle a été élevée... Euh, euh, au statut un peu de, de, de héros patriotique euh, etc et, euh, et ça, ça, ça s'est beaucoup euh, vu aussi dans les films euh, de cette
0: époque oui parce qu'on a une vision euh, on a une vision qui est, qui est bon euh, pour nous elle est plutôt romantique plutôt plutôt sympathique ouais. euh, avec justement le côté sympathique de cette vision un peu caricaturale c'est euh, euh, qui est une caricature mais jusqu'à un certain point c'est que finalement les héros des westerns Zapata sont souvent effectivement des, ba des bandits mais qui, qui tournent bien quoi. Et, et, ouais. que ils ont une visée primaire au départ qui est celle qui est, on, on va vers le butin la banque, le pillage du coffre-fort et puis tout ça se retourne vers, vers l'utopie sociale C'est finalement dans, dans cette caricature il y a quelque chose de sympathique en fait.
2: ouais et puis bon, après c'est un truc même plus général par rapport à la question des bandits quand... Il est un peu difficile d'aborder là mais euh, oui c'est sûr que en tout cas ça a beaucoup influencé je pense sur l'image très très stéréotypée qu'on a de, du mexique euh, ici en europe
0: alors qu'est ce que toi tu tu, tu tu vois comme comme vision stéréotypée et réductrice que qui dont on dont on est tributaire ou dont on est euh, qui, qui nous structure ici alors j'allais dire en europe mais c'est un peu ça quoi qu'est ce que de quoi tu crois qu'on est euh, tributaire comme vision stéréotypée
2: ben, euh, je pense qu'il y a cette image de, du Mexique un peu euh, éternelle de la révolution euh, des années 10 ouais. et euh, euh, premièrement et deuxièmement la, une vision plus actuelle euh, d'un Mexique indien euh, qui a été beaucoup relayé par, le, par le, les militants proches du zapatisme ou, ou qui s'intéressent au zapatisme et donc euh, on verrait un peu euh, le Mexique comme un espèce de pays euh, euh, avec une, une dominante indienne ou une, tendance, une, une une forte présence du monde indien euh, au Mexique qui colorerait vraiment euh, le pays or euh, cette vision c'est certain qu'elle est réductrice et que le... on peut pas dire que le Mexique se résume véritablement à ça, ni même que ce soit quelque chose de prédominant
0: mmh. donc ça ça fait partie des tu, tu penses que notre, notre vision alors une vision propre à un milieu militant ou tu, tu crois que c'est une vision aussi propre à, à, au lambda sur le Mexique si tant est qu'il ait une vision sur le Mexique parce que euh, cette vision, ouais, c'est un peu ce que j'allais dire.
2: Ouais, ouais. dire. À mon avis, euh, le lambda, euh, le, le, communément, je pense qu'on n'a pas véritablement d'idée de ce qu'est le Mexique. On en parle ouais. quand même assez peu, c'est loin, c'est pas un pays qu'on connaît euh, véritablement. <rire> et, et dans le milieu militant, c'est clair qu'il y a le, le, la vision. Euh, on a cette vision rédu réductrice là,
0: ouais. Mmh. Parce que à part euh, manger des burritos et, et boire de la, de, la, de la tequila, en gros, euh, c'est quoi la vision du le rapport au Mexique de, de, de l'européen moyen C'est voilà. un peu ça, quoi.
1: Ouais. Ceci dit, je ne sais pas si Pierre peut confirmer, mais on a l'impression justement quand on parlait tout à l'heure de, de la révolution euh, mexicaine et euh, on a parlé des western zapatistes, on a parlé ensuite du Chiapas. Euh, on a l'impression qu'il y a. Parle bien, oui on a l'impression qu'il y a deux Mexiques qui s'opposent, donc le Mexique de la Révolution qui est un Mexique assez espagnol voire métis, mais le, le Mexique des, des Grandes Plaines qui s'oppose aujourd'hui à, à, en tout cas dans les mentalités à un autre Mexique, le, le Mexique plus tropical du Sud et des néo-zapatistes et des amérindiens on a l'impression qu'il y a deux Mexiques donc un... les images mentales sont pas tellement nettes, parce que quand on regarde justement, quand on parlait des, 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 des films euh, de western zapatistes, euh, on voit le, le désert, les grandes plaines ou les montagnes rocailleuses. Et euh, c'est une autre réalité à laquelle renvoie le, le sud mexicain des Amérindiens, c'est-à-dire euh, les forêts, un monde tropical, des cultures tropicales. Euh, Qu'est-ce que tu peux en dire, Pierre Tu peux confirmer que de, deux images s'opposent
2: Allô. Ouais, j'entends notre copain de très loin, mais euh, ouais. j'ai entendu, que... ouais, tu... entendu à peu près ce qu'il disait. Ouais. Oui, je pense que c'est vrai, la question des deux Mexiques, euh, c'est un peu une question importante. Euh, Est-ce qu'il est y a véritablement deux Mexiques, ce Mexique indien et un autre Moi, je pense, que, je pense que les gens, de façon générale, sont assez d'accord pour dire que oui, qu'il y a un Mexique indien et qu'il y a l'autre Mexique. Maintenant, euh, il est évident aussi qu'il y a beaucoup de ponts entre ces deux mondes différents, avec l'immigration interne et aux États-Unis, avec euh, les influences indiennes et européennes qui peuvent se retrouver chez les gens. Il y a des différences régionales. Euh, il y a des régions où les gens euh, ont une, où il y a une présence d'éléments de... culturels indiens plus forts qu'ailleurs. Donc, euh, on, on peut pas faire, on peut pas faire une opposition forcément complètement tranchée entre le, le monde indien et le, et, le, et le reste du Mexique. Mais c'est certain qu'il y a quand même des différences importantes entre les zones où se trouvent des communautés indiennes ou les communautés indiennes et le reste du pays.
0: Oui. Alors, est-ce que... Bon, effectivement, là, on est en train de faire une présentation générale. Est-ce que tu peux nous... Parce que ça, je pense que c'est important. Ça fait partie de la manière dont on doit présenter un peu le pays. Et c'est un peu un une forme un peu imposée par, par la chose. Est-ce que tu peux nous délimiter des caractéristiques générales, alors peut-être en, en, en termes de, 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 comp, de, de nombre d'habitants, de, de la composition ouais. peut-être géographique du, du pays, et, et ce qui fait justement cette particularité d'un pays euh, très, très disparate, euh, nous dresser un, un, un bilan presque géographique de, de, de ce pays euh,
2: ouais. Oui, alors le, le Mexique, c'est un pays qui fait euh, à peu près trois fois la taille de la France.
0: Ouais, ça donne dimensions,
2: c'est un, un très grand pays. Euh, il y a 124 millions d'habitants, donc ouais. à peu près deux fois euh, ce qu'il y a chez nous. C'est euh, euh, un État fédéral qui se compose de 31 États. Donc, euh, avec, euh, on, bon, géographiquement, euh, il y a deux, deux côtes importantes, la côte pacifique et la côte atlantique. Et euh, au niveau des climats et de la géographie, c'est un pays, euh, on va dire, très montagneux, de façon générale. Et euh, avec beaucoup de climats différents Donc, On voit que déjà, même à niveau géographique On a une image assez stéréotypée du Mexique Qui serait un espèce de pays de désert euh, Qu'on voit dans les westerns, etc ouais. Or, euh, c'est quand même un pays avec des côtes très importantes Des montagnes Et surtout, euh, une, une, une variété de climats très importante Il y a des, des jungles tropicales Des zones semi-tropicales Des zones semi-arides semi Semi-désertiques, etc, etc donc, on peut passer d'un climat à l'autre quatre euh, ou cinq fois sur un même état. Euh, et il y a des différences très importantes à ce niveau-là, au niveau des températures, au niveau des saisons. Euh, donc, on n'est pas du tout dans un, dans un schéma d'un un pays où il ferait tout le temps chaud. Euh, voilà.
0: Est-ce que c'est pas une vision cette vision d'un pays qui fait où il fait tout le temps chaud, C'est pas une vision propre à une vision états-unienne du Mexique, celle du Nouveau-Mexique ou du, du Texas
2: Ouais, probablement, mais bon, moi, par exemple, quand j'y suis allé, j'avais un peu cette image-là, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, euh, même bon, dans le nord du Mexique, il y, y a des régions plutôt froides, tu vois, il fait très froid la nuit. Enfin, c'est, c'est un, c'est, c'est assez complexe. Même, même comprendre le, la variété des climats et de la géographie du Mexique, c'est, 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 c'est un truc qui est assez complexe. Que, euh, il suffit pas de lire euh, deux, trois éléments euh, d'information dans un, un guide touristique pour, pour en avoir euh, ouais. une image euh,
1: c'est vrai qu'il y a une image assez hollywoodienne de, de la chaleur mexicaine, la torpeur, la sieste, qui renvoie encore à des, à des images assez racistes du cinéma hollywoodien, où le mexicain, c'est forcément le, le paresseux qui fait la sieste toute la journée. Et forcément, pour eux, c'est lié à, à une certaine chaleur tropicale. À, à, et ça, ça c'est une image qui est véhiculée après dans le monde. Or c'est beaucoup plus complexe que ça parce que même à l'intérieur de certaines zones tropicales, dans les montagnes, les nuits peuvent être très fraîches et ça a rien à voir avec toutes ces images qui sont véhiculées.
0: Alors, tu, tu peux nous, tu nous donner les caractéristiques un peu de, de cette de cette, de ce pays, enfin de, ces, de oui de ce pays fédéral, on va dire, avec la composition peut-être, euh, du nombre d'États que euh, qui, qui constitue le Mexique. Tu peux nous donner le je dirais, le, le nombre d'États parce que bon, moi je, j'ai des vagues souvenirs, mais j'avoue que bon, ça m'échappe ça un peu. Tu peux tu peux nous donner un peu la, la, la composition euh, géographique euh, en termes d'État, enfin, le nombre d'États et peut-être voir comment comment ils se situent et, et, et où se situent, par exemple, les, euh, les, les États historiques, ceux qui, qui sont ceux qui sont braqués actuellement par les, les projecteurs militants euh, nous dire quoi, où est-ce qu'il se situe dans le Mexique, alors, parce que ce n'est pas évident, on n'a on a pas forcément une, une carte très claire dans la tête euh, pour, pour, essayer de, pour essayer de comprendre où tout se situent les, les, situe les enjeux actuels
2: Oui, alors, euh, bon, au Mexique, il y a 31 États.
0: Mmh.
2: Euh, il y a des États immenses, euh, par exemple Chihuahua qui fait pratiquement la France en termes de taille. Mmh. Euh, la composition est assez complexe, entre les côtes le nord, le sud, et ce qu'on appelle le centre. Donc euh, le, le Mexico, grosso modo, c'est euh, ce qu'on appelle le centre, mais euh, c'est plutôt quand même dans la partie sud ou dans le début de la partie sud. Mmh. Euh, les États du nord sont plutôt des États assez désertiques, pas très peuplés, mais avec des concentrations euh, urbaines très importantes. C'est aussi des États qu'on considère habituellement dans l'imaginaire, au moins comme plus riches et euh, qui, effectivement, concentrent une certaine activité euh, industrielle, économique, assez importante. Et les États du Sud, ou à partir du centre, euh, on les considère habituellement comme des États qui, sont, qui, seraient, euh, avec une qui auraient une composition plus indienne. Euh, à partir de Mexico, les États alentours, en allant vers le Sud, les côtes et surtout les, les, les grands États du Sud, qui sont... Euh, le, le Chiapas et Oaxaca, et avec euh, la, la péninsule du Yucatan qui présente euh, certaines caractéristiques un peu particulières, puisque c'est un peu à l'écart du reste du pays.
0: Mmh. Alors, alors tu, tu peux nous dire, par exemple, ça, on, on l'oublie très souvent, mais euh, alors, euh, ce qui fait la particularité, pendant que tu parlais de l'État de Chihuahua, mais il euh, y en a d'autres hein, qui, qui jouxte les États-Unis. Ouais, euh, tu ouais. peux nous rappeler peut-être le, le nombre de kilomètres de, de frontières communes Parce que un, je pense que c'est un, un paramètre important.
2: Oui, je suis pas le, le chiffre exact en tête, mais je crois qu'il y a à peu près 3000 kilomètres oui, de frontière, voire un peu plus. Hein. Donc, c'est vrai que c'est vraiment énorme. Euh, et c'est... Le nord du, du, du Mexique, il y a quand même une différence très importante entre le nord et le sud du Mexique dans le discours, chez les gens. Par exemple, on rencontre pas énormément de gens qui, du centre du pays ou du sud qui vont véritablement au nord, ou qui connaissent. Il y a des différences entre les gens, il y a des différences physiques. Voilà, les gens du nord ont la réputation d'être plutôt plus blanc ils n'ont pas les mêmes origines indiennes Ils sont plutôt euh, originaires des, des groupes un peu tribaux euh, anciennement nomades qu'on connaît euh, par les états unis hein. mm -hmm. donc euh, c'est pas du tout, à, tout à fait la même euh, la même histoire et la même composition le, le centre et le sud et le nord qui est vraiment différent voilà.
0: oui et puis peut-être peut que tu peux nous dire aussi euh, les je dirais, nous, nous parler de, de ce qui jouxte les frontières euh, du Chiapas ou de, pas du Yucatan, mais... Euh, oui, enfin, en tout cas du Chiapas, parce qu'il y, y a un pays qui, qui, colle, euh, qui colle plus particulièrement euh, le Chiapas, qui est le Guatemala. Ouais. Donc ça donne une, oui. une, ça donne une espèce d'étendue et de, et de contact avec d'autres pays euh, qui sont très particuliers. Est-ce que, est que tu peux peut-être nous, nous donner, euh, pour un, pour un, un repère, si, si, tu, si tu les as d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire s'il si y a une particularité qui fait que Fondamentalement, le Chiapas et le Guatemala, ça, ça donne quelque chose de, de, de particulier en termes de rencontres, en termes de, de, de transit peut-être aussi d'une certaine immigration
2: Bien sûr, le, le, le sud du pays et aussi un peu le centre, Mexico et, et les endroits qui sont proches, c'est des, des zones qui ont gardé beaucoup d'influence de l'époque euh, des empires euh, aztèques pour le centre du pays et mayas pour le sud donc on, on le voit parce qu'il y a encore des sites touristiques, etc., mais il y a une, une c est, c est, c est, cette influence culturelle, elle se fait en, encore ressentir. Tandis que le nord du pays, quand on passe euh, les états du centre, un peu au-dessus de Mexico, euh, c'était des zones qui n'ont jamais été véritablement dominées euh, par des empires euh, euh, indiens forts. Mmh. C'était plutôt des zones qui étaient euh, des zones de passage de tribus nomades ou de groupes nomades, et il euh, n'y a pas eu euh, un contrôle étroit des populations comme il euh, y a pu y avoir au, au Chiapas, au Guatemala avec les Mayas euh, et dans ces zones. Donc il y a vraiment une différence historique entre des zones qui étaient sous contrôle de civilisations très importantes et des zones qui étaient quand même euh, beaucoup moins euh, euh, prises dans ce jeu de pouvoir et dans, ces, voilà, dans, mmh. cette, dans cette réalité à l'époque.
0: Donc, donc effectivement, qu'on délimite bien la géographie, on a, on a donc effectivement un, un Nord, euh, bon effectivement collé aux États-Unis, un Sud collé au Guatemala avec euh, non loin le Salvador, le Honduras. Enfin, donc on imagine que c'est une zone de transit aussi pour toute une immigration sud-américaine et, et le Chiapas qui est bien évidemment donc au sud-est, on va dire ça, euh, du Mexique avec cette pointe de, du Yucatan qui euh, qui encore a une statue particulière dont tu pourras nous entretenir tout à l'heure. Que...
2: Oui, puis il faudrait rajouter que le oui. nord du pays, c'est aussi une zone extrêmement euh, vaste en termes de taille. C'est-à-dire que pour aller, pour, pour aller euh, des villes frontalières que sont euh, euh, Tijuana, que sont Monterrey, etc., il faut euh, descendre euh, c'est pratiquement 2000 km pour euh, se retrouver au centre du pays, dans, dans, les, dans les premières villes qui composent le centre, à Querétaro, à San Luis Potosí, à, à Aguascalientes, etc. etc. Qui, les villes qui marquent un peu la frontière avec le Nord. Donc, on est, euh, il faut s'imaginer qu'on est quand même dans les États du Nord, souvent à une distance entre 1000 et 2000 kilomètres de Mexico.
0: Oui, donc c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, par exemple, si on veut aller de Potosí ou même d'ailleurs Mexico, euh, ju jusqu'à, par exemple, euh, San Cristóbal de las Casas, c'est combien, combien de kilomètres, à peu près Alors, euh,
2: <rire> il faut à peu près... Euh, je pense qu'il y a une douzaine d'heures de bus, tu vois, donc il doit y avoir... Ouais. Euh, 600-800 kilomètres, je ne sais pas exactement parce que c'est difficile à évaluer enfin je n'ai pas le, le chiffre mmh. mais euh, disons qu'il y, y a une il y, y, y a plus de continuité entre Mexico et, euh, et de Mexico tu arrives très vite à Oaxaca et ensuite au Chiapas mmh. donc euh, tu as une espèce de continuité tu es moins sur des routes très isolées comme, comme tu vas l'être si tu vas dans le nord du pays quoi.
0: Oui, donc vrai. et quand même et, deux fois plus loin et alors pour aller dans le Yucatan c'est encore pire quoi.
2: voilà et alors dans le Yucatan c'est encore différent
0: ouais. est-ce que, est que vous voulez qu'on fasse soit une, une, rapo, une rapide pause musicale ou est-ce qu'on voulait qu'on enchaîne tout de suite sur je dirais sur des alors on n'a peut-être pas parlé euh, fondamentalement de, du, du découpage ville-campagne euh... Ouais, j'aurais voulu
2: dire peut-être deux, ouais. trois trucs sur l'économie. Euh,
0: oui, ouais, exactement, sur le, le, le découpage ouais. ville-campagne, est-ce que, est que tu peux peut-être nous, ouais. nous, nous brosser une espèce de, 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 de portrait, justement, ce découpage mythique, euh, ouais. ou, ou pas d'ailleurs
2: hein. Oui, bah, c'est certain qu'il faut insister vraiment fortement là-dessus. C'est que le Mexique, c'est un pays qu'on voit dans notre imaginaire comme un pays au moins assez agraire rural. Euh, donc, dû bien sûr aux images qu'on a de la révolution mexicaine, des films, etc. Euh, or, aujourd'hui, alors, à, à l'époque de la révolution mexicaine, euh, selon les chiffres, hein, euh, bon, même si je ne sais pas, euh, bon, les chiffres généraux disent que 90% de la population mexicaine à l'époque du début du siècle euh, vivait à la campagne. 90%. Mmh. Et aujourd'hui, on a un inversement énorme de tendance depuis, euh, qui est constant depuis cette époque-là. Donc le, la, la tendance s'est quasiment inversée, il y a à peu près, selon les chiffres que j'ai trouvés, 80% des gens qui vivent en ville. C'est énorme. C'est euh, ouais, ouais. vraiment énorme, sur, sur l'espace d'à peine une centaine d'années, même pas, on est passé à une tendance qui s'est complètement inversée entre les zones rurales et la ville. Et donc il faudrait euh, bien sûr insister là-dessus, euh, le, le Mexique qui est vu comme un pays plutôt rural, c'est une image totalement fausse et éloignée de la réalité, autant au, au maximum... C'est-à-dire que le, le Mexique est un pays très urbain, très très urbain. Il y a euh, 124 millions d'habitants, il y a 4 villes de plus de 4 millions d'habitants, il y a la plus grande... Mexico est une des plus grandes conurbations du monde. On a euh, 10 villes de plus d'un million d'habitants, 40 villes de plus de 400 000 habitants. Donc euh, c'est vraiment une composition extrêmement urbaine. Tout... Au Mexique, les, les Mexicains, ils ont aussi l'image de leur pays, aujourd'hui, euh, qui correspond à une, une vision urbaine. Mmh. C'est euh, vraiment un pays urbain. Tu,
0: tu peux nous dire combien... Parce qu'on en a parlé très, très rapidement euh, quand on s'est au téléphone, euh, il n'y a pas longtemps, Pierre. Tu peux nous dire combien il y a d'habitants, euh, pour mémoire, les, pour les gens qui nous écoutent, combien il y a d'habitants à Mexico
2: Alors, à Mexico, il y a... Euh, pff, les chiffres ne se concordent pas tous, mais... Euh, euh, on estime qu'il le... y a à peu près euh, en... entre 18 et 25 millions d'habitants euh, dans l'agglomération. Voilà, donc ça nous donne quand plein
0: même, plein même de... ça quand même les dimensions euh, incroyables quand même. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, et puis,
2: à... Oui, puis au-delà de Mexico même, euh, c'est vrai qu'il y a quand même de plus en, il y a des villes qui sont en plein boom. La plupart des villes, des, des capitales d'État euh, sont des villes qui doublent de population tous les 10 ou tous les 20 ans. Donc, il euh, euh, y, a, y a quatre villes de 4 millions d'habitants et, 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 et tout, toutes les villes sont en explosion. Euh, moi, tu vois, je vivais dans une ville qui s'appelle Querétaro, euh, qui était considérée comme un petit bled il n'y a pas si longtemps, ou euh, qui dépasse les mille, le million d'habitants et qui double tous les 10 ans depuis les années 50. Quoi.
0: Oui, non, alors, ça, on en parlera un peu, justement, sur le développement d'urbanisme et, et de ces choses-là. Euh, on se fait simplement une petite pause musicale. Alors, je tiens à préciser que, donc la, que la playlist musicale euh, nous, est, nous est fournie par Pierre. Euh, peut-être que tu pourras la commenter au fur et à mesure, peut-être ça serait très sympa. Euh, ouais. parce que je pense que c'est important d'illustrer... De, de, Alors, on a, on a fait un pied de nez en passant un, 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 une musique d'intro de Danny Morricone, c'était à la fois pour nous donner la possibilité de, de parler un peu des clichés et puis d'une imagerie. Là, on va passer du, du son qui est, qui est un son vraiment local, qui est un son de, de là-bas. Et ce qui serait important, c'est tu puisses le commenter et que tu nous donnes un peu ton, ton point de vue aussi sur toute cette culture populaire. Quoi. Donc on se retrouve dans, allez, on va dire 4-5 minutes et euh, le temps de faire des pauses pipi, des trucs. Alors on rappelle que si vous voulez nous envoyer des petites questions via internet, vous pouvez le faire via le, via le site. On essaiera de les relayer euh, le, comme on peut et puis euh, sinon, bah, on y répondra ou on les, on les retranscrira et puis on les enverra à, à Pierre euh, qui pourrait vous y, vous y répondre tout simplement. Voilà. Donc on se retrouve dans 4-5 minutes.
3: El día 14 de junio del año del 2006 en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés temprano por la mañana al punto de amanecer eh, nadie hubiera
4: Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento Y atrás de la barricada se alborotó el campamento Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo Porque la gente en la plaza ya se estaba
5: Sangre de maíz, rega su tierra bendita Que ya no entra el camisa, engaño ni represión Que la paz era justa si es que quieren solución Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia El pueblo exige justicia, el pueblo está en el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión
3: Que de dónde son, que de dónde son,
5: que son de la bandita
3: La huelga hacia el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. con con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la
0: Alors voilà, on revient à l'antenne. Alors qu'est-ce qu'on a écouté Pierre
2: J'ai pas entendu. Je
0: disais qu'est-ce qu'on a écouté. Son de la barricade.
2: Ah donc bon, ça, c le, c le, euh, ça a été un peu le, le, le titre phare, la bande son de, de, du mouvement de Oaxaca en 2006.
0: Oui, donc c'est son, son euh, donc, euh, très connu pour les militants finalement.
2: Oui, euh... Pour les militants, après un peu au-delà aussi, et puis ça, ça joue un peu sur le... Idée, le son, le son c'est une musique, et il euh, y a un peu un jeu de mots avec le son de la barricade. Donc le son ouais. de, le, ça voudrait dire le son de la barricade.
0: Alors on va, on va parler, parler d'un truc un peu plus aride, là, on est quand même, j'ai dit, passer parce que euh, ça fait partie des, des, de l'incontournable. Alors après, une géographie, alors, euh, maintenant, on, on passe un peu à des problèmes d'économie de, 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 et de composition des, des secteurs de l'économie. Est-ce que tu peux... Alors on va peut-être rappeler simplement pour... Pour mémoire, que, que la monnaie... Euh, la monnaie mexicaine, c'est le peso mexicain. Mais est-ce que tu peux nous parler de, justement de cette économie mexicaine et de sa, de sa composition et de ce qui fait peut-être d'ailleurs sa, sa spécificité
2: Oui, alors bon, moi j'en parlerai bien sûr pas en tant que spécialiste, euh, mais tu euh, bon, me suis intéressé un peu à la chose, donc j'ai quelques informations. Mm -hmm. euh, c le Mexique, c'est un pays qui a une économie quand même assez florissante. Euh, c'est bon ça, ça c'est des chiffres assez officiels donc on peut leur faire dire des choses assez différentes mais c'est la 20 e économie mondiale selon les chiffres c'est le la 8 puissance commerciale au monde euh, le pays où le, au niveau du pouvoir d'achat selon les évaluations officielles ça serait le 11 e rang mondial donc c'est un pays qui fait partie des nouveaux euh, pays industrialisés de ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés
6: mmh.
2: et euh, avec une économie importante autour de quelques secteurs euh, un peu fondamentaux que sont euh, le pétrole, le gaz et l'argent pour les ressources naturelles, le tourisme euh, pour le, le tourisme et euh, euh, après on a euh, une production industrielle assez importante dans certains secteurs, euh, notamment l'automobile, les nouvelles technologies et l'aéronautique.
0: Donc ça fait partie des, des, des grands secteurs d'activité du, du Mexique. Alors avec, euh, avec euh, peut-être une, une place pour l'industrie pour pétrolière ou pas du tout
2: Oui, il euh, l'industrie pétrolière, c'est une industrie très importante au Mexique. Ce n'est pas forcément comparable au Venezuela ou à d'autres très très gros producteurs de pétrole. Euh, je, je crois que c'est le neuvième au monde, le neuvième mmh. producteur de, de, de pétrole au monde. C'est une rente importante de revenus pour l'État. Je crois que c'est à peu près 30% du budget de l'État au Mexique, enfin, du, du, des revenus de l'État au Mexique, le, le, le pétrole,
6: mmh.
2: euh, qui est très cher, hein, d'ailleurs, au Mexique. C'est une, une arnaque fondamentale, comme de façon générale, beaucoup d'autres choses dans ce pays, qui est très cher. Euh, il, est pas, il est quasiment aussi cher qu'en France, en fait, pour, des gens, pour, pour un pays où on gagne beaucoup moins. Euh, et la répartition des secteurs au Mexique, c'est en gros à peu près 20% euh, pour le primaire, euh, dont l'agriculture par exemple. Mmh. Euh, le secondaire, l'industrie, etc., c les chiffres que j'ai trouvés donnent à peu près 25%. Et le reste, euh, c'est les services. Donc plus de 50% pour le, le secteur des services.
0: Ouais, donc, donc là, euh, ouais. on,
2: on voit clairement, je veux dire, au niveau des chiffres, que le Mexique est pas euh, un pays à euh, dominante agraire. Voilà, c'est ce euh, laos ou euh, Madagascar.
0: Manu, tu voulais poser une question.
1: Mais justement, quelle est la place de la de la fonction publique euh, dans, dans le Mexique aujourd'hui Je sais pas si tu m'entends, Pierre. Pierre, Comment tu... eh, oui, euh, Pierre. Euh,
2: J'entends Manu... pas trop Manu depuis le début. Ouais,
0: Manu, Manu, demandait quelle était la place de la fonction publique dans dans l'économie ou dans dans le pays, enfin dans le cas dans Mexique, quelle était le place de la fonction publique
2: Dans l'économie, je pourrais pas vraiment te répondre comme ça, mais euh il euh, y a une place très importante de, des secteurs publics euh, dans le pays, au Mexique, qui est héritée de, 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 de la période du parti unique, oui. qui était le prix, qui a duré très longtemps. Et donc, il y a une place très importante de tous les secteurs publics, l'éducation, le, les universités, l'administration, le, le,
1: le, etc. Et aujourd'hui, qui,
2: bien sûr, est en, un peu en... en... En dissolution, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de privatisation dans les secteurs tels que le pétrole, etc.
0: Oui, d'ailleurs, on va y revenir. Ouais. Mais... Alors, il y a un des gros
1: ouais. employeurs, quand même, au Mexique, que, dont il faut quand même faut un, un, un petit peu parler en filigrame euh, pendant l'émission, le gros employeur, c'est le narcotrafic. Mmh. Donc, euh, là, ça touche combien de personnes, à peu près euh, employés entre les hommes de main, les, les, les petits producteurs, les gros négociants, ça, ça prend quelle place dans l'économie mexicaine, le narcotrafic
2: La question du narcotrafic, c'est assez, à... assez difficile de trouver des chiffres qui, 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 qui se recoupent vraiment. Quoi. On peut lire plus ou moins tout et rien sur cette question-là. Euh... Grosso modo, on, on peut dire que le narcotrafic euh, et en fait. On parle de narcotrafic, mais euh, on devrait peut-être parler de criminalité organisée, voilà, ou ouais, verticale ouais, ou, ou ce genre de choses, parce ouais. que il y a, euh, depuis la recomposition des cartels du, de la drogue depuis les années, la fin des années 90, il y a une énorme diversification de leurs, de leurs activités et elle est plus vraiment cantonnée euh, au, 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 sur le narcotrafic. Et il y a même des cartels qui dont c'est pas l'activité principale. Euh, maintenant, les organisa ces organisations criminelles-là, donc il y en a, euh, bon, pas loin d'une dizaine, au moins, euh, elles, grosso modo, on pourrait dire qu'elles contrôlent euh, à peu près tous les états du nord du pays, et euh, donc euh, plus de la moitié de, du territoire mexicain, et euh, voilà, enfin, à travers divers, divers mécanismes, hein, mais euh, on, disons mmh. que les états du, du nord du Mexique, il euh, y a une mainmise du, du narcotrafic ou des organisations criminelles sur la gestion de ces états-là.
1: Donc il y a un bassin d'emploi de, des organisations criminelles au nord du Mexique. Euh, et ça, On verra tout à l'heure en quoi ça peut avoir une incidence justement sur le développement des mouvements sociaux là-bas.
2: Bien sûr. Bien et sûr, la répression y a, y a, y a des un, mouvements sociaux. Bien sûr. Bien sûr, bon, on sait que de toute façon, euh, le, le lien qui est... Pas toujours facile à établir parce qu'il qu est un peu multiforme entre, entre le, la bourgeoisie, la composition de la bourgeoisie et le narcotrafic. Et établi, est, il est évident, euh, l'un n'est pas possible sans l'autre d'une certaine manière, mais il euh, y, y a des différences régionales et entre les États qui est assez importante quand même après euh, au-delà de cela.
0: Alors moi je voulais peut-être préciser simplement une petite, un petit paramètre, je pense qu'il va nous donner un peu les dimensions aussi de. de, de l'importance de l'économie mexicaine, mais dans, dans, sa, dans sa liaison aux états unis il se trouve que selon les derniers chiffres liés aux exportations, il se trouve que, d'après certains chiffres, euh, les exportations euh, mexicaines vers les états unis sont, sont quasiment de, de l'ordre de 85 à 87% de ce qui est produit. Donc ça donne quand même une... Une dimension de la, de la liaison de l'économie mexicaine avec euh, avec l'économie américaine, enfin nord-américaine ou enfin états-unienne plutôt, euh, Pierre. Est-ce que est-ce que ça en fait un paramètre important
2: Oui, oui. Le, la, la relation avec le, le, les États-Unis, la relation commerciale, elle est évidemment fondamentale. Et euh, le, la référence historique, c'est l'accord qui a été euh, signé en 1994, l'ALENA, mmh. pour faire une qui a été faite dans le but de, de constituer une zone économique
1: de libre-échange
2: entre le Mexique et les états unis et donc pour les états unis d'avoir des tarifs préférentiels par rapport à la production mexicaine. Donc effectivement, depuis cette période-là, il y a énormément d'activités de, de, industrielles, commerciales ou productives qui est dont la destination est les États-Unis, donc on produit au Mexique pour exporter à tarif préférentiel aux États-Unis. Ça, c'est clair. Oui.
0: D'ailleurs, on, on peut, préciser que, donc, l'ALENA, c'est, l'acronyme en français, ce qui donne le NAFTA en espagnol. C'est-à-dire, le Tratado de Libro Comercio de América del Norte, hein, un truc comme ça, ou je ne sais quoi. Il faudrait, euh, si, si je dis une connerie, il faudra qu'on me reprenne. Mais euh, est-ce que tu peux nous donner les, les, les caractéristiques de l'ALENA, enfin, ce qui fait, euh, ce qui en fait sa spécificité? Parce que, alors, effectivement, il, il, il s'est un peu, un peu comme un contrepoids. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas forcément le, le lien de relation avec le Mercosul. Mais, mais est-ce qu'on euh, est qu peut préciser qui sont, qui sont les, les interlocuteurs, enfin les interlocuteurs, qui sont les gens qui sont inscrits dans l'ALENA Parce que bien évidemment, il y a le Mexique, mais il y a le Canada.
2: Ouais, après, bon, ça c'est assez... Euh, je ne euh, je, je, je maîtrise pas forcément très très bien la, la mmh. question. Mais euh, disons que c'est euh, des investissements nord-américains très importants au Mexique, dans beaucoup de secteurs qui sont notamment la production automobile, indu les industries, les mines, les industries lourdes, mmh. euh, et bon, voilà, de, de différentes boîtes canadiennes et, euh, et euh, américaines mmh. qui, euh, qui, qui s'implantent au Mexique à des tarifs préférentiels. Et euh, ça, ça concerne un nombre important de secteurs. Euh, ça peut être de, de la production manufacturière dans les villes, comme ce qu'on a appelé les maquiladoras, c'est-à-dire ces usines qui sont un peu... Euh, situé tout, tout le long de la frontière, donc où les gens vont travailler où les produits sont directement exportés aux états unis Et euh, ça peut aussi considérer... Ça peut aussi euh, euh, être, le, le, les, le, par exemple, les mines ou tous les projets euh, euh, d'extraction de ressources euh, au Mexique. Et donc, là, on, on a un lien clair avec le, le, la, la, la problématique sociale de la Terre. Mmh. Donc, ça se trouve.
0: Bon, on peut dire quand même que l'objectif premier des, des, de, de la Line c'était a été quand même d'éliminer les, les bannières les, les, les bannières douanières et de faciliter les échanges quoi. Enfin transfrontalier en tout cas.
2: Bien sûr. Euh, faciliter les échanges. Et évidemment, euh, il serait un peu réducteur de voir ce. ce... Se, se, se traiter sous le seul angle des intérêts économiques euh, américains dans la vision nationaliste actuelle. Mmh, euh, Exister au Mexique, on, on a un peu cette vision que, que c'est le géant Yankee qui n'est là que pour, euh, que pour exploiter euh, la misère euh, mexicaine. Or, évidemment, euh, si on va dans une vision qui va, un, si, on, si on a une vision qui va un peu plus loin, on s'aperçoit que euh, ce, la signature de ce traité a été quand même extrêmement profitable pour la bourgeoisie mexicaine et les, les nouvelles classes do, euh, dominantes, les nouvelles classes, classes émergentes euh, du pays, évidemment.
1: Alors justement, euh, à quel pourcentage tu pourrais à peu près estimer la classe ouvrière au sens large Parce qu'on sait très bien que les secteurs de l'économie, le découpage primaire, secondaire, tertiaire, ça ne recoupe pas forcément la distinction en classe. C'est euh, juste un instrument de mesure de la de, de la, des statistiques bourgeoises. Mais euh, pour revenir à notre point de vue, à nous, à notre point de vue de classe, euh, on sait que la classe ouvrière au sens large est multiforme et peut recouper différents euh, secteurs économiques de, de la statistique bourgeoise. Euh, la classe ouvrière en elle-même, c'est quelle proportion euh, dans la société mexicaine Et également articulée avec... Euh, le, le, le pourcentage, le taux de chômage au Mexique.
2: Alors, le taux de chômage, il est pas... j'ai jamais réussi à avoir des statistiques précises du taux de chômage, mais il est assez faible. A priori, au Mexique. Euh, la classe ouvrière, aussi, quand on considère l'aspect le, le, industriel de la classe ouvrière, ça serait à peu près 30% de, de, des, des, des exploités du Mexique. Euh, et évidemment, bon, c'est beaucoup plus large si on inclut euh, toutes les formes d'emploi euh, qui existent dans l'économie.
1: Oui, parce qu'il y, y a une partie importante du prolétariat mexicain qu'on retrouve euh, dans, bah, dans les services, dans, dans les grands commerces, dans les, euh, dans le, 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 les activités... Euh, de, de, même de services aux, aux familles bourgeoises, un, un secteur de domestique assez important. Il y a aussi un, peut-être une, peut une part de, de prolétariat agricole euh, qui serait dû à la, à la fin des, des grandes fincas. Euh, Est-ce que c'est un peu un, un grand prolétariat mexicain multiforme comme ça, ou alors c'est plutôt une prédominance du, du secteur industriel dans la classe ouvrière
2: non, je ne pense pas du tout qu'il y ait une pré prédominance du secteur industriel. On est plutôt dans un pays où, où il y a une véritablement une, une, une structure assez multiforme, justement, de, 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 la, de la classe exploitée. Euh, il y a une, une importance, un, un truc qui est assez particulier aux économies un peu émergentes, euh, qui ne concernent pas forcément que le Mexique, mais quand même en particulier ce pays-là, c'est euh, tous les secteurs, tous le secteur de l'économie euh, enfin, du petit commerce, des, des vendeurs de rue, des gens... Il euh, y a beaucoup... Ce, ce, la, 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 le secteur de la débrouille, un peu. Donc, ça concerne quand même euh, beaucoup de gens. Et euh, au Mexique, il y a aussi... Euh, C'est un peu transversal, tout ça. C'est-à-dire que euh, la, la proportion euh, des gens qui sont... Euh, qui font partie euh, d'une classe ouvrière, industrielle, très fixe, euh, où... Euh, ou d'un secteur très fixe c est assez réduite il y a beaucoup de il y a une très forte mobilité à la fois physique géographique des des, des gens on va beaucoup travailler dans d'autres villes etc et on passe beaucoup d'un secteur à l'autre au Mexique il y a beaucoup de gens qui qui évoluent un peu donc dans les usines qui, euh, qui sont exploités de diverses manières dans les villes mais qui sont issus de la campagne il y a des va-et-vient des, va des allers-retours donc c'est ça c'est très très présent quand même je pense dans le pays
0: D'ailleurs, c'est très étonnant, là, pour rebondir un peu sur notre, notre problématique économique, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que le Mexique n'a pas été. Alors, peut-être qu'il faut interroger le niveau de vie, mais euh, pourquoi le, le, le Mexique n'est pas compris dans, dans les BRICS Dans, dans les BRICS, dans, le, dans cette euh, acronyme qui, euh, euh, qui inclut le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud Est-ce que, est que le niveau de vie mexicain est euh, bien au-dessus de ces pays euh, qui, qui, sont, euh, qui sont caractérisés sous les sous l'acronyme de BRICS. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire justement sur, sur, sur les conditions de vie au Mexique qui font que finalement, il ne fait pas partie de ces pays émergents
2: Ouais, je ne sais pas si c'est dû à... Euh, peut-être, euh, Je ne sais pas exactement enfin, pour, 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 pour quelles raisons. Euh, c'est sûr que le, P, le, le Mexique, c'est un pays de, de très très fortes inégalités, euh, principalement parce que déjà, il y a des fortunes énormes qui se sont, euh, qui se sont accumulés dans, dans, dans certaines régions, dans certaines familles et dans certaines fractions de la bourgeoisie. Donc il euh, y, y, a, y, a, y a vraiment une classe euh, euh, presque on pourrait dire d'oligarque. Euh, pourquoi est-ce que est pas, euh, ça n'a pas été classifié comme le Brésil ou la Chine Je ne sais pas véritablement. Ce qui est sûr, c'est que le, le niveau de vie mexicain, de façon générale, il a euh, énormément euh, augmenté. Dans les dernières décennies, euh, il y a encore une pauvreté très forte, etc. Mais ce n'est plus du tout la même dynamique qu'il y avait à une période où euh, on émigrait dans les villes, dans des, dans, dans, vraiment dans des bidonvilles, dans des maisons de tôle, etc. Aujourd'hui, euh, ça, ça a quand même beaucoup, euh, beaucoup augmenté. On le voit au quotidien, il y a des bagnoles, euh, les maisons sont en dur. Euh, par exemple, si des gens viennent de la campagne, construisent des, des barrages, des, des, des petites euh, baraques sur les, sur les collines, ce qui se fait un peu beaucoup dans des conditions très précaires, etc. Elles sont quand même en dur. Bon, enfin, euh, c'est pas du tout l'idée, euh, là, il n'est pas du tout de dire qu'ils euh, sont plus ou moins pauvres qu'ailleurs, ou si, ou ça, mais euh, la pauvreté, c'est la pauvreté, et, et elle est ressentie par les gens euh, de façon très objective au Mexique. Et voilà. Mais euh, c'est certain qu'il y a eu une énorme élévation du niveau de vie. Dans les, dans, les, dans les 10, 20 dernières
1: années. Alors, justement, à l'intérieur même du, du prolétariat mexicain, qui est multiforme, est-ce qu'il y a des, euh, des, on va dire, des secteurs qui sont plus enviés que les autres Je ne sais pas, par exemple, les, les, les ouvriers de l'extraction pétrolière ou alors les travailleurs de l'éducation. Est-ce qu'à l'intérieur de, de ce prolétariat au sens large, euh, il y a des activités qui sont ressenties comme plus attractives, qui sont une façon un peu de, de se de, de sauver d'une certaine pauvreté, voire à partir de d'un de telle ou telle profession, de faire fonctionner les solidarités familiales
2: Ouais, alors déjà, on peut établir une différence qui est importante entre le la campagne et la ville. C'est-à-dire que, de façon générale, la paysannerie, et ça concerne en grande partie les Indiens, c'est euh, pauvre, et voir pour les communautés indiennes les plus isolées, c'est vraiment, il y a vraiment une différence dans le, dans le, la, sur la question de la misère dans ces communautés-là. Elles sont vraiment, les, les communautés indiennes isolées sont vraiment souvent considérées comme des communautés misérables euh, où on gagne, où l'argent est rare, euh, où euh, il, y a, il, y a, il y a des difficultés à tous les niveaux, la malnutrition, etc. Donc il y a vraiment une grande pauvreté dans les communautés indiennes, dans beaucoup de communautés indiennes, et dans la, même dans la plupart, on pourrait dire. Après, est-ce qu'il y a des secteurs enviés dans l'économie Est-ce qu'il y a des secteurs euh, qui permettent euh, une ascension, etc. Oui, euh, c'est sûr que les secteurs, euh, du, tout, la plupart des secteurs publics, les nouvelles technologies, euh, c'est des secteurs qui sont euh, plus enviés que d'aller travailler dans une usine à la frontière euh, ou euh, euh, faire, faire les boulots de merde qui existent un peu partout. Et euh, aussi... Y, euh, ce qui est propre à, à, aux économies émergentes, c'est qu'il y a vraiment une, une explosion du commerce. Donc, euh, c'est assez difficile, en fait, de savoir quel est le salaire moyen des Mexicains, le salaire minimal, etc. Parce que souvent, les ressources, elles sont variées dans une famille ou chez, ou chez, ou chez une personne. On peut très bien être employé, euh, avoir des petites activités de commerce à côté, vendre des trucs. Bon, y a beaucoup, on ne sait pas toujours combien et comment les Mexicains gagnent de fric, quoi. Donc euh, ça c'est assez c'est une caractéristique qui est quand même assez présente. Et euh, ce qui est sûr aussi c'est que il euh, y a beaucoup d'activités commerciales de petites activités commerciales euh, dans les dans, dans les dans les villes donc, dans toutes ces villes dont on a parlé qui sont un peu en explosion qui permettent euh, euh, m non seulement de gagner un peu de fric mais aussi parfois de sortir justement de la de la condition ouvrière. Il hein. y a beaucoup de de, de petits commerces, l'informatique, le truc bon il y a c'est est, est, est quelque okay. chose qui est très, très...
1: Il y a une porosité entre le, le, le prolétariat et la, la, la petite bourgeoisie au Mexique, c'est-à-dire que du jour au lendemain, l'ouvrier le, mexicain peut se retrouver en improvisé petit commerçant de stand de rue, alors
2: Oui, petit commerçant de stand de rue, ou même commerçant plus ou moins établi, selon les, les réussites, selon... Bon, selon...
1: Ou, ou selon les moments de la journée aussi tu peux être un prolétaire à 10h ouais. du matin et à 18h, tu ouvres un stand et là, tu te retrouves dans, 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 les, relations de, dans les relations commerciales. Et, a, ouais, a...
2: Après, bon, disons que c'est difficile de, de, de dresser des tendances très nettes parce qu'en général, quand même, euh, par exemple, le, les ouvriers d'usine ils connaissent aujourd'hui des conditions d'exploitation au Mexique qui sont quand même assez hallucinantes. Il y a euh, des salaires misérables, euh, des heures de travail assez effrayants. Donc, un ouvrier d'usine euh, dans, dans les secteurs euh, industriels, par exemple, il ne va pas pouvoir euh, forcément euh, faire grand-chose à côté euh, pour compléter ses revenus. Quoi. Et c'est ce qui est assez fou au Mexique, c'est qu'on euh, peut, on peut avoir des, des ouvriers de, de boîtes internationales, hein, Michelin, euh, je ne sais pas, le secteur aéronautique, Bombardier, euh, de, de l'automobile, etc., qui gagnent dans certaines usines, sous certaines conditions, euh, 55 pesos par jour, à peu près, donc le minimum pour certains États, donc c'est-à-dire euh, entre 3 et 4 euros. Et tu peux avoir euh, très rapidement des, des, des gens par les revenus euh, additionnés ou par leurs activités commerciales ou, ou euh, ce genre de choses dans les villes, et ce n'est pas des choses rares, qui gagnent un salaire européen ou pas loin. Quoi. Donc, il euh, y, y a vraiment... Euh, au quotidien, et ça s'observe, euh, des inégalités qui sont assez énormes au niveau euh, des, des écarts salariaux ou de revenus qui sont assez énormes.
1: Et alors, tout à l'heure, quand tu parlais de, des, des, des secteurs les, les plus en difficulté, des populations les plus en difficulté dans la société mexicaine, on parlait des Amérindiens du Sud, euh, ceux qui ont vraiment le plus de mal à vivre, qui sont euh, en situation de, de malnutrition, etc. Alors, est-ce que ce sont... Euh, euh, des, des populations qui, qui vivent un, un statut de, de prolétaire employé dans les anciennes fincas ou alors est-ce que ce sont des, euh, des, des cellules familiales repliées sur une culture vivrielle euh, euh, en, euh, avec une petite propriété et qui ont, qui ont du mal à survivre Parce que tout à l'heure ça va être intéressant, parce qu'on va articuler ça avec le, la problématique plus générale au Chiapas voire à Oaxaca.
2: Bien sûr. Euh, de façon générale il euh, y a quand même on, on l'a dit, un, un Mexique indien qui se retrouve dans certaines caractéristiques. Et euh, en général, effectivement, le, le, à partir de, du moment où il y a eu la colonisation
6: euh,
2: espagnole, européenne, on a eu euh, une, une exploitation des Indiens dans des conditions de quasi-esclavage dans les campagnes et sur les, sur les exploitations agricoles. Et donc, euh, les communautés indiennes, elles sont issues de ça. C'est-à-dire qu'en général, elles sont dépossédées des terres, elles, elles ne leur appartiennent pas. Elles sont peu productives. Euh, les produits qui en sont issus sont vendus à des, à des, par des intermédiaires à, à des prix extrêmement faibles qui, 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 euh, qui permettent absolument pas de vivre une récolte euh, des, des, des produits de base euh, des communautés indiennes. Permet absolument pas à une famille ou même à des individus de vivre euh, dignement. Quoi. Tu peux pas te soigner, tu peux pas bouffer. Il euh, y, y a vraiment une condition assez misérable. Et euh, oui, les, les, les communautés indiennes, elles vivent euh, une marginalité dans, leur, dans, dans le pays. Euh, la plupart des gens sont, c'est les, les indiens qui partent immigrés en général aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que l'immigration traditionnelle vers les États-Unis, qui a beaucoup baissé au Mexique puisque l'économie est un peu en boom, euh, elle concerne quand même, elle concerne aujourd'hui surtout les communautés indiennes. C'est-à-dire que c'est les indiens qui partent temporairement, souvent vers les États-Unis ou vers le nord du pays vers les exploitations agricoles, vers les usines, euh, etc. Donc le, le, oui, le prolétariat indien, il, est vraiment, euh, il, il, il vit vraiment cette mobilité-là et, euh, et cette marginalité dans, dans, dans son propre pays.
1: Alors il y a, il y a une grande question absente jusqu'à présent dans, dans tout le développement qu'on a fait, c'est euh, par rapport à l'emploi, au prolétariat, c'est la question du genre. Euh, la donc, question euh, du genre. Quelle est, quelle est la place des femmes dans l'emploi parce qu'on est quand même dans une société assez euh, qui reste malgré le côté industriel qui, qui, a, qui a un passé euh, patriarcal assez lourd. Euh, bon, on sait que le, plus généralement pour les femmes, il y a d'autres problèmes qui se posent que l'emploi, c'est-à-dire la violence domestique, l'alcoolisme des hommes, des choses comme ça. Mais euh, justement, est-ce que euh, on est dans une euh, dans un, un plutôt dans un aspect général euh, euh, des femmes qui commencent à investir le marché de l'emploi et à vendre leur force de travail? Euh, sur les mêmes domaines que les hommes Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques d'emploi pour les femmes Comment se passe l'emploi des femmes là-bas
2: Alors la question des femmes euh, est, est liée à, à, à l'emploi. Euh... Il y a encore euh, une... bon, le, la, la société euh, mexicaine, qui est euh, une société très catholique, où les valeurs catholiques sont quand même très présentes. Euh, ça reste une société machiste, machiste, euh, il enfin, y, y a une forte prégnance du machisme dans le pays et il euh, y a des, des phénomènes qui sont assez particuliers au Mexique ou à certains pays d'Amérique latine avec euh, les féminicides, euh, énormément d'assassinats de, de femmes euh, et de violences contre les femmes. Donc, euh, c'est un phénomène qui, est vraiment, qui a vraiment été en augmentation ces dernières années et qui est aujourd'hui euh, une des problématiques principales de, du quotidien des gens. Euh, au niveau de, de l'emploi des femmes... Dans les communautés indiennes, il y a encore, de, euh, y a encore des rôles euh, très traditionnels et les femmes sont assez, euh, peuvent être assez cantonnées euh, à la maison, au moins dans, dans l'économie paysanne, mais de plus en plus, elles sont aussi forcées d'immigrer avec les hommes. Donc euh, on retrouve quand même des femmes indiennes qui travaillent dans beaucoup d'endroits du pays. Euh, au niveau du secteur de l'emploi, plus généralement, c'est-à-dire dans les villes, etc., donc, un peu au-delà de de, de, des communautés indiennes, euh, les femmes travaillent, quoi. Donc, euh, de façon générale, euh, au Mexique, les femmes travaillent, sont exploitées euh, comme les hommes, souvent dans des conditions euh, encore plus problématiques. Et euh, est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques euh, pour les femmes hum, Je pense que c'est un peu la même division, euh, la, la, la division sexuelle du travail euh, qu'ici, hein, au niveau des industries, au niveau de, de, des différents secteurs d'activité. Avec un peu le, la particularité que dans les maquillages, donc les usines qui sont à la frontière, sur, sur, implantées le long de la frontière américaine, il y a souvent une majorité de femmes qui sont employées euh, dans ces usines-là.
1: Alors, ce serait intéressant de développer un peu sur les maquilladores justement, et sur... Euh, on a parlé il y a un instant aussi des, des, des migrations euh, euh, vers les états unis euh, Est-ce qu'il y a... Euh, alors, c'est vrai que là, tu nous parles de, de migration d'autres de, euh, euh, populations euh, par rapport aux migrations du passé, c'est-à-dire les populations amérindiennes qui migreraient vers les états unis Mais pour les... Euh, population nord-mexicaine qui ont émigré vers les États-Unis, est-ce qu'on voit un, une inversion du flux migratoire C'est-à-dire, est-ce est qu'il y a des, des prolétaires mexicains qui rentrent maintenant au nord-Mexique et qui abandonnent les États-Unis Ou alors est-ce qu'ils s'installent là-bas Et quel est. Quels sont les liens euh, qui, qui restent tissés avec euh, la famille qui est restée au Nord-Mexique Et donc, ça va nous amener à une question beaucoup plus générale entre l'articulation des luttes dans l'industrie dans, dans, dans nord-mexicaine et sud-étatsunienne. C'est vaste. Ouais. Alors, hum... bon
2: Alors, l'immigration le, le... vers les États-Unis, c'est vraiment un phénomène... Dans... Pendant plusieurs décennies, qui a caractérisé le Mexique. C'était vraiment euh, un mouvement général, de, enfin, un mouvement très important de population. C'était une source de revenus très importante pour les communautés ou les individus mexicains. Euh, on partait énormément vers les États-Unis. Euh, donc, c est, c est, ça a été un phénomène vraiment euh, majeur. Euh, Aujourd'hui, euh, au niveau des. Euh, même bon, sur les chiffres, hein, le, 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 y a, y a, ça s'est ça a énormément baissé euh, la, la question de l'immigration vers les États-Unis euh, et aussi le, au niveau des caractéristiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, ce phénomène il con, il, il concerne euh, en grande partie les, les communautés indiennes, donc les, les gens qui sont dans les communautés indiennes et qui, euh, qui partent travailler aux États-Unis et euh, ça se fait plutôt sous des contrats euh, temporaires, euh, les gens partent deux ans, six mois, même des fois moins. Donc, c'est plutôt ce phénomène-là. Et aujourd'hui, par contre, l'immigration vers les États-Unis, les gens qui passent au Mexique sont plutôt des gens d'Amérique centrale, voire, voire des pays d'Amérique du Sud. Euh, ça n'empêche qu'il euh, euh, y a quand même un lien important avec le, le, les Mexicains aux États-Unis. Ils envoient beaucoup d'argent à leur famille, donc, euh, ce qu'on appelle les remises, hein, même si ce n'est pas aujourd'hui... Euh, des sources de revenus euh, principales de la population mexicaine, ça reste quand même euh, assez important, surtout dans certaines régions. Et il euh, y a des... dans les familles mexicaines, il y a souvent quelqu'un qui est parti aux états unis ou qui est aux états unis Donc il euh, y, des... y a beaucoup d'États où il euh, y a une population euh, euh, équivalente à celle qui est partie aux états unis euh, ces dernières... enfin, dans les dernières décennies. Donc oui, il y a voilà, il y a une population mexicaine aux états unis très importante. Euh, il y a une tendance un peu à revenir pour certains. Il y a des vieux qui reviennent, etc. Mais euh, en général, euh, bon, la majorité des gens, euh, quand une fois qu'ils sont partis, ils y restent. Quoi.
0: Alors, euh, pour compléter un petit, un petit peu euh, ce propos sur l'économie, il y a quelque chose dont on a fait un petit peu l'impasse, mais qui devait euh, peut-être prendre... Euh un peu plus important, enfin c'est ce long en fait, c'est peut-être parler un peu d'économie euh, mexicaine, mais sur le long. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux nous, nous, nous dépeindre très rapidement ce qui a fait la caractéristique de l'économie euh, mexicaine euh, au sortir de la, la révolution mexicaine, euh, ce qui en a fait sa particularité peut-être euh, de type autarcique, jusque... À l'arrivée du libéralisme et, et peut-être plus précisément maintenant euh, des impacts de la crise économique de 2008. enfin la crise économique. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais des conséquences de, 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 de 2008, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous brosser très rapidement pour qu'on comprenne la dynamique d'expansion et la particularité de l'expansion euh, économique euh, mexicaine qu'on a caractérisée pendant pendant quelques années de, de miracle mexicain? Est-ce que tu peux nous, nous dépeindre cette économie mexicaine euh, sur. Euh, allez, très rapidement, c'est un, un peu fou ce que je te demande, mais sur euh, 50-60 ans
2: Ouais, c'est pas facile pour un, pour un non spécialiste. <rire> euh, pendant très longtemps, l'économie euh, autarcique mexicaine, elle était quand même assez tournée vers le, la production agricole. Mmh. Et euh, avec. Il euh, euh, y, y avait des formes d'exploitation de, rurale. Euh, qui avait perduré même euh, par rapport au, au, au régime d'avant le avant la révolution quoi c'est à dire qu'il y avait encore des, des grandes exploitations agricoles où euh, les paysans étaient euh, exploités dans des conditions de presque esclavage c'est un, un, un truc qui a, qui a perduré très longtemps il euh, y avait déjà euh, certains secteurs économiques euh, qui s'étaient développés à partir de, des années 20 et 30 il euh, y avait il y avait une industrie il y avait déjà un peu le pétrole etc., et euh, après il y a eu une ouverture à partir des années 80 vers de nouveaux secteurs euh, et notamment le, à ce moment-là dans les années 80 on, on, on assimilait beaucoup euh, l'économie mexicaine à, à l'automobile, c'était un peu un secteur phare euh, à ce moment-là à partir des années 80 et depuis ce moment-là donc il y a eu une crise économique après euh, la signature des accords de l'ALENA euh, le secteur automobile il a été assez frappé par ça euh, et après à partir de ce moment-là, il y a eu une diversification encore plus importante avec vraiment d'autres secteurs qui ont été inclus, notamment l'aéronautique, les nouvelles technologies, etc. Donc ça, c'est des apports plus récents. Quoi.
0: On peut quand même spécifier... Enfin, moi, c'est peut-être le point que j'essaierai de... qu'on pourra un jour développer. Mais effectivement, la... le modèle économique mexicain était très auto-centré. Euh, alors peut-être par idéologie, par choix, on pourrait rentrer sur la question, mais euh, donc une, une, un pays très nationaliste qui a concentré son industrialisation et qui a, qui a quand même développé une industrie très protégée, ouais. euh, donc euh, très de, de développement auto-centré. Euh, bon. Et euh, peut-être tout ça a débouché à la fin des années 70 sur une espèce de, de vague globale totale d'influence de, de, des, 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 des courants monétaristes. Avec l'arrivée, peut-être, moi je le qualifie comme ça, de certains Chicago Boys aux manettes de l'économie mexicaine, mais comme ça a été dans, le cas dans, dans beaucoup de, de pays sud-américains presque. Euh, on pourra peut-être parler de, de, des rôles de, de Salinas, ou on aurait pu en parler des rôles de Salinas dans, dans cette capacité à moderniser, entre guillemets, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais moderniser l'économie dans le sens de, de, de politique monétariste. Alors, euh, bien évidemment, les dévaluations du, 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 du Pesos dans les années 80, la crise, euh, la crise du pétrole, entre guillemets, euh, et puis euh, l'entrée du, du, du Mexique dans l'OMC ont vraiment affirmé ce, ce, ce retournement du modèle euh, productif et d'industrialisation du Mexique très, très tourné vers lui-même, euh, jusque à son ouverture maximum avec l'ANENA. Ça, ça a vraiment euh, coïncidé avec un, un retournement d'un modèle qui était très très hérité de la Révolution mexicaine et de, 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 de son optique très nationaliste. Oui, c'est clair. Est-ce que... Bon, on va faire une petite pause musicale pour, pour faire souffler tout le monde. Est-ce que on, on reprendra peut-être, pour, pour terminer sur l'économie, sur euh, parler peut-être de, de questions plus... Euh, alors, je, je sais qu'on pourrait parler de l'explosion de, de ce que toi, tu as qualifié euh, les classes moyennes. Peut-être parler un peu aussi de aussi des questions... Euh, culturelle des, 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 des origines, euh, du rapport aux ouais. Indiens, on en a un petit peu parlé, et peut-être aussi parler de l'influence, euh, ouais, je ne sais pas si on va en parler aussi plus euh, sur, sur l'influence de, de la religion, de, et puis peut-être de, de, de l'Europe et des USA. On, on se retrouve alors, euh, tout de suite après une petite mousse musicale euh, donc, que tu pourras nous commenter euh, encore une fois, euh, Pierre. A tout de suite. d'accord Eh oui, oui. <rire> nous revoilà à l'antenne, Pierre. OK. Alors, on reprend un petit peu sur les, les, pas les conditions de vie. Mais oui, si, peut-être les conditions de vie. C'est-à-dire, euh, toi, tu, tu le caractérisais euh, euh, par euh, cette explosion. Alors, Cheikh euh, Manu, là, il n'aime pas trop cette, explosion de, cette, cette notion de classe moyenne. Est-ce que tu nous parlais de, de, justement de cette explosion des classes moyennes en tout, euh, Et comment tu le caractérises
2: Euh... Bah... De façon claire, oui, il y a une explosion des classes euh, aisées au Mexique, aux euh, classes moyennes, classes, euh, classes aisées. Bon, si tu veux, c'est un peu. Je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser, mais il oui, hein. y, y a une explosion des gens qui euh, qui ont accès à la propriété, mm
6: -hmm.
2: à l'investissement, au commerce, euh, et il euh, y a vraiment une c'est un mouvement qui est très important je veux dire au Mexique tu vois euh, on le voit, quoi. il y a les gens qui prennent l'avion euh, dans, dans les villes tu as toute une, une partie de la population qui va faire ses courses aux états unis le week-end enfin, bon, c'est pas quelque chose je pense à mon, à mon sens quoi, qui est négligeable je pense pas que ça concerne une fraction minime de la population euh, la question de l'accès aux biens euh, économiques, à une, à une certaine aisance etc. à mon avis c'est un mouvement de fond qui est important et qui concerne quand même une fraction importante de la population. Il y a vraiment, il y a des villes au Mexique qui sont assez riches, euh, il y a des quartiers riches, il y a aussi, euh, il y a aussi différentes, euh, il, y a, il y a des fractions dans ces, dans ces classes-là. Hein. Il y a des classes, euh, il y a une classe euh, oligarque au Mexique, avec des gens qui ont des revenus euh, qui sont au, au, au sommet euh, des revenus mondiaux. On a des industriels, on a les grandes familles traditionnelles de la politique qui sont aussi des gens richissimes. Et euh, voilà, en, en, ça descend et ça descend, mais il y a toute une, une composition euh, assez complexe des, des, des classes dominantes et des classes aisées. Euh,
0: alors maintenant, euh, alors, ça, ça serait que les classes moyennes, c'est une notion qu'on pourrait un jour définir et, et j'espère qu'on le définira ou en tout cas, on essaiera de, de rentrer dans l'art du même nous dans une prochaine émission qu'on fera sur, euh, sur la conscience de classe pour définir ce que peut recouvrir la, la notion de classe moyenne. Moi, que j'entends comme euh, classe de l'encadrement, petite bourgeoisie qu'on qu peut mettre dans, oui. dans le même sac. Quoi. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut. On peut euh, c'est vrai que si ça s'identifie à, simplement à à la consommation, ça peut être effectivement discuté. Maintenant, si on le met dans cette capacité d'une couche sociale à représenter ses intérêts et à euh, administrer les choses d'un point de vue du manche, euh, c'est sûr que ça recomprend beaucoup de monde. Euh, L'aspect culturel, alors c'est vrai que euh, toi tu, tu parles de, de la question difficile des origines. Qu'est-ce que tu qu que entends toi par, par cette difficulté de la, la question des origines, Pierre ben,
2: le, le, la question des... Ce qui est assez compliqué au Mexique, c'est que le... le... Euh... Les gens, de façon générale, il y a une, une présence euh, plus forte des blancs, des gens qui sont vraiment assez, assez peu métissés depuis la colonisation dans les classes dominantes. Dans les classes dominantes, on a quand même,
6: euh,
2: on verra, un certain nombre de gens qui sont blancs ou assez peu métissés. Et ça s'inverse dans la partie la plus pauvre de la population, où les gens ont plutôt, sont plutôt typés indiens, d'origine indienne ou indien. Euh, maintenant, il euh, y a quand même une majorité de la population mexicaine qui est bêtise, En fait, parce Puisqu'à partir du moment où les indiens quittent leur communauté pour aller à la ville et ne parlent plus leur langue, on les considère plus comme des indiens. C'est-à-dire ils peuvent en avoir encore certaines caractéristiques, ils peuvent vraiment avoir l'air physique euh, d'indiens, donc c'est ce qu'on a dans toutes les grandes agglomérations où les gens sont très typés indiens, mais ne se considèrent pas comme tels et ne sont pas considérés comme des indiens à partir du moment où ils n'ont plus les coutumes ou les pratiques sociales qu'ils avaient dans les communautés et où ils ne parlent plus la langue. Et ce qui est assez compliqué au Mexique, c'est que dans le discours que les gens peuvent avoir sur eux-mêmes, sur leur histoire, etc., les références ne sont pas toujours claires. C'est-à-dire on ne sait pas toujours bien... Euh, les gens ne savent pas toujours bien euh, de, de quoi ils sont originaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont originaires des empires précoloniaux est-ce qu'ils sont originaires de groupes euh, tribaux euh, indiens, est-ce qu'ils sont originaires plutôt des espagnols ou de la rencontre euh, des prolétaires espagnols avec des prolétaires indiens c'est des choses qui, qui fluctuent un peu, qui sont assez euh, qui sont difficiles quoi, pour les mexicains à, je pense à, à, à comprendre aussi parce que il euh, y a un peu un rejet, il y, y a un certain nationalisme mexicain, il y a un peu un rejet euh, de ce qui est lié à l'Espagne, hein. par exemple. Il n'y a, a pas du tout un lien fort entre l'Espagne, qui a été le pays euh, colonisateur, et euh, le Mexique aujourd'hui. C'est euh, à peu près euh, inexistant, le, le, les liens qu'il peut y avoir entre les deux pays. Donc il y a un peu un rejet de la culture espagnole et pas beaucoup d'intérêt pour, pour, pour l'Espagne, de façon générale. Mais en même temps, euh, c'est évident qu'il y, euh, y a quand même des, des attitudes culturelles, et des, 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 la religion, des pratiques sociales, etc., qui sont directement issues de l'Espagne. Donc, euh, euh, c'est pas toujours clair en, au Mexique ce qui vient des Indiens, ce qui vient de l'Espagne, ce qui vient choses qui est plutôt spécifique au Mexique, ou à la rencontre entre ces différentes cultures. Donc, il y a vraiment un espèce de, 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 de patchwork à, à ce niveau-là qui est, qui est complexe. Hein.
0: Et alors, justement, on parlait de Bon, la, euh, ses origines. Euh, quelle est l'influence de ses origines justement sur, sur le développement ou la présence de, de la religion Est-ce que, est que la religion catholique est la religion majoritaire Est-ce que, est que se font sentir euh, de par le contact avec, euh, avec l'Amérique du Sud ou avec, euh, avec les, les états unis une influence euh, protestante de manière générale C'est-à-dire l'arrivée de certaines sectes évangélistes Est-ce que est-ce que le poids de la religion catholique est toujours aussi présent ou, ou, ou toujours aussi puissant
2: Ouais, moi je pense que, bon, tu vois, après, sans être non plus spécialiste, le, le Mexique, ça reste quand même vraiment un bastion catholique énorme, mmh. euh, que ce soit en Amérique du Sud ou dans le monde. Euh, C'est... Le, le catholicisme est très très présent dans toutes les classes de la société, à, à différents niveaux. Hein. Bon, les classes dominantes, elles sont très catholiques en général. Les... les, les les gens les plus pauvres sont aussi, il euh, y, y a une présence très forte de la religion aussi chez les gens plus pauvres. Même si la religion se vit pas forcément différemment, il y a une forme de religiosité populaire, etc., etc., Mais oui, ça reste quand même un pays massivement catholique. Il euh, n'y a pas beaucoup d'athéisme, c'est quand même assez, la critique de la religion est quand même pas toujours très facile. Euh, mmh. Ouais, bon, je pense que vraiment le catholicisme, c'est quand même quelque chose de fondamental au Mexique. Et euh, sur la question de, de, de l'émergence de nouvelles religions, ou de, des, des sectes ou des, des, des courants issus du protestantisme américain, etc. J'ai pas l'impression... C'est un, un phénomène qui existe au Mexique, mais je pense qu'il est quand même pas aussi massif que dans d'autres régions du monde ou d'autres pays,
0: oui, parce que les États-Unis ont toujours, euh, enfin, même actuellement encore, instrumentalisent euh, justement cette, euh, cette peur de l'immigration mexicaine, alors qu'effectivement ça relève du fantasme, enfin, il, bon, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Est-ce que euh, justement on a parlé d'une espèce de, 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 de Mexicanisation des États-Unis ou d'américanisation de, ou de, ou de, du Mexique Est-ce que ça relève pas du fantasme, étant donné, je dirais justement, c'est cette espèce de... De, 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 de contre modèle euh, entre le, les, les WASP américains et euh, justement cette catholicité euh, euh, mexicaine Est-ce qu'il n'y a justement pas, justement pas la possibilité que, que les choses se fassent aussi, cette rencontre ne se fasse pas de et, et, manière aussi évidente
2: Oui, euh, au Mexique, en général, il y a quand même euh, un sentiment assez répandu dans la population d'un peu un rejet de... de de ce qui est américain quoi mmh. et en particulier dans les classes plutôt pauvres etc enfin bon mais euh, bon c'est jamais un, un, un truc qui est noir et blanc euh, je, je pense quand même de façon générale le Mexique c'est un pays où il y a une affirmation d'une d'éléments culturels soit nationaux soit régionaux euh, très spécifiques c'est vraiment un pays où il y a une culture mexicaine ou des cultures mexicaines spécifiques euh, très fortes il euh, y a des des pratiques sociales des pratiques culturelles qu'on retrouve euh, au, que au Mexique ou euh, qui sont assez généralisées, généralisées qui unissent euh, euh, qui sont communes un peu à tous les secteurs de la société euh, etc donc c'est vrai qu'il y a une culture mexicaine très très forte et euh, on, on le voit à tous les niveaux quoi je veux dire au niveau de la, cu de la cuisine au niveau de la, de la musique au niveau de certains codes sociaux au niveau de la langue euh, la langue mexicaine c'est une langue qui est très affirmée avec euh, le, le plus gros vocabulaire pour l'espagnol euh, euh, spécifique à un pays euh, donc euh, je pense que l'influence des états unis elle existe mais euh, elle n'est elle est, euh, pas si importante que ça, il n'y a pas une il euh, y a certains pays où, où, la culture, où les formes de culture locale qui préexistaient euh, ont tendance à être un peu effacées par le l'influence des États-Unis, je pense qu'au Mexique c'est quand même très très loin de ça quoi. Tout ce qui vient des États-Unis au mieux est un peu euh ingurgité et, et il sert un peu d'influence mais il est souvent réapproprié quoi. Mm
6: -hmm. On le voit
2: dans les modes, on le voit dans les codes culturels. Par exemple, tu vois des musiques comme le rap ou des choses comme ça, euh, ça vient peut-être des États-Unis mais c'est très très vite mexicanisé et, euh, avec une, 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 une ouais mexicanisé quoi donc euh, y a, on retrouve pas beaucoup d'éléments culturels euh, typiques des États-Unis qui seraient euh, tel, euh, qui seraient adoptés tels quels au Mexique sans être euh, réadaptés à part peut-être un peu le truc de la malbouffe euh, euh, les fast-food ça c'est assez présent quoi mais, euh,
0: et, et mais pourtant veux... et pourtant le fédéralisme mexicain euh, c'est pas ce qui c'est pas ce qui di... c'est ce divise un peu ce pays parce que alors le ciment c'est le nationalisme c'est tu parlais d'une culture euh, catholique euh, c'est ce qui c'est ce qui ferait ciment parce que Justement, on parlait de ces, ces espèces de d'hétérogénéité de, 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 géographique. Euh, et, et puis le côté fédéral du truc, c'est pas quelque chose qui divise les, le, le pays, hein, pour autant.
2: Euh... Oui, il y a des différences assez importantes entre les États. Euh... Maintenant... Euh... Il y a peut-être que les différences sont plus importantes entre les, les, les grandes régions, plutôt le nord, le centre, le sud. Et après, il y a là aussi la question de la différence entre les Indiens et les autres, tu vois. Donc, euh, bon, c'est sûr que c'est un état fédéral avec des, des particularités assez marquées dans les, dans les états, mais euh, c'est pas toujours prédominant, je pense quand même. Il y a aussi une. Il euh, y a un peu au Mexique une forme de culture de classe aussi, hein, prolétaire, très affirmée. Euh, Ce n'est pas un pays où on a honte de faire partie euh, euh, du prolétariat. Quoi. Il y a une, une valorisation quand même de ça aussi dans l'imaginaire, dans le discours. C'est euh, assez présent. Donc, je pense qu'il n'y a, a pas que cette euh, ligne de fraction de, 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 des États. Quoi.
1: Et alors justement, est-ce que le, le rejet de la culture marchande des loisirs qui vient des États-Unis, est-ce qu'elle a une marque de classe ou alors c'est toutes les classes sociales mexicaines dans un même euh, euh, élan nationaliste qui rejette ce qui vient des états unis
2: ouais, C'est assez complexe parce que tu le vois, bon, quand tu discutes avec des Mexicains au, au, au quotidien, il y a parfois un rejet un peu dans le discours de, de certaines choses qui viennent des états unis Et en même temps, évidemment, il y a aussi... Enfin, il y a des trucs qui font un peu rêver. Enfin, bon, ce n'est pas, pas catégorique, définitif et absolu. Euh, maintenant, est-ce que ça a une base de classe euh, Probablement en partie. Euh, après, tu t'aperçois quand même, par exemple, que souvent les classes dominantes ou les classes aisées, la petite bourgeoisie, euh, les étudiants des universités privées, etc., c'est des gens qui sont plus attirés par les États-Unis souvent que les autres, euh, par les valeurs américaines typiques. Y a, ça, ça influence quand même, c'est clair quoi. Euh, ces ces classes-là, quoi. Je veux dire la télé des euh, résidences pavillonnaires il y a tout un il y a, il y a, il y a plein d'aspects présents aux états unis qu'on assimile un peu à la culture américaine mais qui sont probablement plus des éléments euh, euh, des classes aivées américaines qui se retrouvent au Mexique évidemment donc il y a sûrement une c'est évident qu'il y a, c est, c est qu y a une, une force une force euh, partie qui est liée à une base de classe ouais.
1: Est-ce qu'il y a une culture marchande justement là-bas qui est plus destinée euh... Au prolétariat mexicain, on pourrait parler par exemple des euh, du, du culte du, du, du Catcher Masqué, des, des films de Santos, euh, des choses comme ça qui sont qu'on connaît pas, qu'on connaît pas trop en France d'ailleurs, mais
0: euh... il t'a pas, pas entendu là
1: Ah, pas entendu du tout. Pas bien non. Attends, ah, non, je, ré je répète, Pierre. Alors, euh, oui, je, ma question c'était. Euh, est-ce qu'il y a dans, 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 dans cette culture marchande des loisirs mexicaines, euh, des, des produits qui sont plus destinés au prolétariat que euh, à la bourgeoisie Donc J'évoquais les, 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 les matchs de catcher masqués, ce qui est quand même un culte là-bas. J'évoquais aussi les, les films de Santos. Est-ce qu'il y a un marqueur social pour euh, certaines marchandises culturelles ou alors est-ce que c'est euh, est transclassiste
2: oui, après tu vois par exemple, c'est vrai que dans la production culturelle, le Mexique a une production culturelle qui est telle que ce qui vient des Etats-Unis n'est pas très présent dans la musique, dans le cinéma, le Mexique est assez autonome, quoi. il a ses propres références musicales, cinématographiques, etc., après, c'est sûr qu'il y a des il y a il y a il y a des différences de classe qui sont très importantes. Euh, dans, dans le prolétariat, on n'écoute pas les mêmes les mêmes la même musique que que chez les, la, la petite bourgeoisie. Et euh, il y a aussi bien sûr des des, des produits qui sont davantage destinés à, à telle ou telle classe. Euh, par exemple, au Mexique, tu vois il y a eu un peu une explosion des supermarchés, etc. Ces derniers temps. Mais c'est des zones qui sont plutôt destinés à la consommation des classes dominantes. Donc, C'est-à-dire que ce qui est produit euh, par les prolétaires au Mexique, euh, au niveau des produits de base, hein, euh, ce que tu achètes dans les supermarchés, la consommation de base, euh, les produits du quotidien, euh, sont vendus sont, sont, sont produits à des, à des coûts euh, extrêmement bas, ils sont vendus extrêmement cher et plutôt destinés euh, aux classes dominantes et au Mexique. On est Et c'est peut-être une spécificité de cette économie émergente-là, euh, on n'est pas encore euh, dans une société vraiment de consommation de masse. C'est-à-dire que les prolétaires mexicains, euh, ils sont pas encore
6: euh,
2: dans, la, dans la possibilité euh, de consommer euh, la production de masse euh, facilement, même au niveau de... de, de des choses basiques, essentielles, c'est-à-dire la bouffe, c'est-à-dire euh, les produits de beauté, enfin, les produits euh, d'entretien, de, de, les produits... Euh, voilà. Les, les, tous les produits de base au Mexique qui sont produits par, le, par les propriétaires sont extrêmement chers, difficiles d'accès, et ça relève... C'est une difficulté pour, au, au quotidien pour les, pour les Mexicains, quand même, de bouffer et euh, d'avoir accès aux produits de base, malgré le fait qu'ils travaillent et qu'ils sont exploités euh, au
0: quotidien.
1: -qu Alors, en dehors des échanges marchands euh, culturels, est-ce qu'il y a euh, pour, dans, pour le prolétariat mexicain... Euh, donc des formes culturelles des formes de sociabilité qui échappent aux échanges marchands et qui sont vraiment un marqueur culturel du prolétariat mexicain ou alors est-ce qu'il y a vraiment une identité nationale c'est à quoi je ne crois pas hein. je pose la question exprès pour avoir euh, une réponse qui confirme ou pas mais est-ce qu'il y a des, euh, des formes de sociabilité une culture euh, prolétarienne euh, typique à la classe ouvrière mexicaine et qui rentrerait d'une certaine façon en conflit avec euh, les, les formes culturelles, marchandes ou non, de, de la classe dominante.
2: Oui, je pense qu'on peut répondre par l'affirmation, parce que au Mexique, il y, a beaucoup de, de, oui, il y a beaucoup de formes culturelles qui sont revendiquées par la population, les pratiques sociales, souvent au, autour de la fête, par exemple, mmh. euh, qui sont un peu en dehors de l'espace marchand et euh, qui sont très présente, ça c'est vrai, le, le, les, les fêtes populaires, les échanges, euh, l'accueil des autres, euh, etc. C'est des choses qui sont... Euh, alors bon, tu vois, ce pas forcément facile d'en définir les, les, les origines, mmh. mais euh, et, et c'est assez lié aux communautés indiennes quand même, probablement. C'est encore très présent, c'est clair, mais... Euh, euh, Souvent, c'est vrai qu'avec la vision occidentale, prosapathiste, etc., on a tendance à un peu exalter ces particularités-là, à dire... À à, à, peut-être on a, on a envie de croire que peut-être que les, 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 la sociabilité populaire, la vie populaire au, au Mexique, la vie du prolétariat serait assez euh, presque définie autour de, de, de tout ça. Or, euh, évidemment, euh, oui, c'est des, des formes qui résistent, qui sont présentes, qui sont intéressantes, etc., mais c'est évident qu'elles n'occupent pas une place majeure dans le quotidien des prolétaires mexicains. Je veux dire, le, le, le Mexique reste une société marchande, ça reste une société d'exploitation, ça reste une société qui est complètement aussi envahie, de, toujours de plus en plus... Euh, à mesure que le temps évolue, mais, mais euh, envahi et, et, par les rapports marchands, par l'argent. Euh, voilà, C'est un pays d'échange monétaire. On achète, on achète et on vend euh, toute la journée au Mexique. Donc c est, c est, euh, moi, je pense qu'il y a vraiment des valeurs euh, qui, qui sont assez propres au prolétariat et qui montrent qu'il y a quand même un, un attachement à des formes euh, pas marchandes, à des échanges, à aussi... Euh, à un certain respect entre les individus, par exemple. Euh, on n'a pas toujours envie en au Mexique de mettre euh, de l'argent entre toi et moi, par exemple, etc. Mais euh, c'est quand même des relations, des, des notions à relativiser fortement.
4: Quoi. Alors,
0: pour clôturer ce, ce, ce chapitre lié à, à l'économie, euh est-ce que tu est as, as la possibilité de nous dépeindre euh, les, les, ce, qu a, ce que tu as identifié comme euh, les grandes problématiques euh, mexicaines, c'est-à-dire euh, la question des terres et la question de, de, de certains grands projets de développement, par exemple
2: Oui, alors euh, c'est sûr qu'au Mexique, aujourd'hui, le, le, le pays est traversé par, le, par la question des terres depuis longtemps et euh, plus généralement, la, la question des terres, elle, elle est... Elle est très présente dans les dans, dans les communautés indigènes puisqu'elles n'ont pas puisqu'elles en général on leur a, elles n'ont jamais obtenu de de, de titres de propriété de leurs terre qu'elles avaient traditionnellement qu'elles géraient de différentes manières plus ou moins collectives. et euh, évidemment le l'apparition de l'État l'apparition du capitalisme etc a, a a toujours été une menace pour ces terres et, les communautés sont confrontées à, à, à ce qu'ils appellent le désport, la dépossession. Donc euh, les projets de développement récents euh, qui essèment un peu partout dans le pays, parce que ça ne concerne pas du tout que le Chiapas ou ça concerne tout le pays, euh, donc des, autour de, de l'exploitation des ressources en général, euh, c'est une menace fondamentale pour les terres, et dans euh, quasiment 100% des cas, ça concerne les communautés indiennes. Donc, il y a une, un lien très fort entre cette question de la lutte pour euh, la préservation des terres euh, communales ou travaillées, etc. Et, euh, et la question des autonomies indiennes qui a un peu surgi à partir de, du zapatisme, etc. Donc, ça, c'est une, une problématique fondamentale. Il y en a d'autres. Moi, je pense, tu vois, à mon avis, le, le narcotrafic, c'est évident que c'est une problématique fondamentale. Euh, au, au, au Mexique et qui est lié, hein, enfin, on, on peut établir des liens entre, tout, entre ces, ces problématiques-là. Donc, euh, euh, c'est-à-dire, quel lien... Oui, quel lien il peut y avoir entre ces problématiques-là, c'est... Il y a des liens évidents dans le, le... les liens entre le pouvoir et le narcotrafic, etc.
6: Euh, et il y a
2: une, une espèce de guerre sociale euh, au Mexique... Euh, euh, de prendre des formes de guerre ouverte à des moments avec une paramilitarisation certaines régions euh, très importantes et euh, des chiffres euh, des conséquences de la population en termes d'élimination de, 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 tout simplement qui sont euh, impressionnantes c'est-à-dire aujourd'hui il y a pratiquement la moitié des États du Mexique qui sont militarisés quasi en permanence, euh, sous la coupe des, du narcotrafic, avec, euh, je crois que les chiffres du, les, les chiffres du narcotrafic, c'est à peu près 60 000 victimes, ou 70 000 sur les euh, 6 ou 7 dernières années. Donc hein, oui. grosso modo, 10 000 morts par an du narcotrafic, c'est quand même un truc énorme. Et bon, il y a bien sûr d'autres problématiques qu'on va... On pourra évoquer euh, un peu plus loin quand on va parler des mouvements sociaux. Mais par exemple, il y a la question euh, des, des féminicides ou des, des meurtres de femmes au Mexique qui est euh, beaucoup, beaucoup évoqué en ce moment depuis quelques temps et qui est en partie aussi liée au narcotrafic.
1: Alors Justement, Pierre, je voudrais faire un, un petit crochet euh, un peu historique pour nous aider ensuite peut-être à comprendre les paradoxes du néo-zapatisme multiforme au Chiapas, c'est-à-dire de parler un petit peu de... Alors là, ça, ça demande un peu plus de, de, de connaissances euh, approfondies, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir nous éclairer, euh, sur euh, le, le Mexique précolombien, sur l'organisation sociale et économique des communautés euh, amérindiennes euh, de, à l'époque précolombienne, comment c'était structuré euh, est-ce que c'était patrilinaire, matrilinaire Quel était le... le le, le statut de propriété d'exploitation des terres, euh, quels étaient les, les rapports sociaux euh, qui étaient euh, mis en place euh, à cette époque précolombienne, parce que ça peut nous aider à comprendre en quoi euh, certaines formes du néo-zapatisme, euh, ensuite, tel que, tel que ça, ça a explosé dans les années 90, euh, rentrent en contradiction avec euh, euh, une indianité un peu mystifiée. Euh, ou pas C'est peut-être un, peu un peu plus difficile.
2: Oui, alors ça, c'est une question qui est... Euh, bon, on, on peut donner quelques lignes. On peut essayer, on va dire, de lancer quelques pistes de réflexion. Y répondre euh, précisément, c'est quand même assez difficile parce que ça fait appel à l'anthropologie, à l'histoire. Tous les, tous les, enfin, toutes les sources ne s'accordent pas sur tous les points, etc globalement euh, euh, ce qui est, a, est, moi pour moi ce qui est as, assez euh, complexe à comprendre c'est que si tu veux euh, il est on sait que avant la, le, la, la conquête euh, donc dans, dans, à l'époque précolombienne euh, précoloniale euh, le Mexique c'était une terre euh, qui globalement était contrôlée par des empires ou des ou des euh, des, des sociétés euh, euh, très très vertical euh, euh, que ce soit les Mayas que ce soit les Aztèques dans le centre du pays que ce soit tous les, ro les royaumes et les empires euh, qui, qui contrôlaient le Mexique étaient euh, en général des, des, des empires extrêmement euh, expansionnistes guerriers et euh, très verticaux et hiérarchisés donc euh, euh, c'est pas toujours facile de comprendre comment on en est arrivé aujourd'hui à euh, des communautés paysannes qui sont plutôt égalitaires, euh, qui ont des fonctionnements communautaires, donc ouais, assez égalitaires, pas, très, pas tellement hiérarchisés. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on exalte un peu parfois leurs leur prétendues caractéristiques libertaires, etc. Et, euh, et comment on en est arrivé à ça, alors qu'avant la conquête, les sociétés indiennes, euh, de façon générale, étaient quand même des sociétés euh, assez verticales. Donc, euh, il y avait des, je pense que déjà il y avait des, des tendances assez différentes selon les, euh, les groupes ou les sociétés. Euh, il y avait parfois dans certains empires ou dans, certains, dans certaines régions euh, une autonomie assez grande qui était laissée aux communautés paysannes et une différence avec, la, avec les villes. Bon, il y avait. Euh, C'est assez complexe. Euh, par contre, dans le nord du Mexique, euh, les, les communautés indiennes du nord du Mexique sont restées euh, des communautés qui étaient plus, euh, qui étaient, euh, moins, qui plus autonomes par rapport au, au pouvoir euh, centraliste euh, du centre ou du sud du pays, et c'était plutôt euh, ce qu'on appelle hein, un peu entre guillemets des tribus euh, nomades, euh, y avait les des pastorales, etc. Le... Voilà. Donc ce n'est pas, pas tout à fait la même composition déjà quand on passe euh, le, le, le centre du pays, quand on se retrouve dans les états du no, du, qui composent le nord du pays mmh. et euh, le reste de, du Mexique actuel.
1: Donc on aurait un nord qui avait euh, historiquement, dans, dans, à l'époque précolombienne, qui était beaucoup plus euh, nomade pastoral et un sud euh, très avec l'exploitation euh, des terres. Et justement, l'exploitation des terres, elle était euh, pour toute la partie vivrière. elle était. C'était une exploitation collective des communautés amérindiennes précolombiennes ou alors il y avait une notion de propriété individuelle euh, qui était déjà opératoire à l'époque
2: euh, je pense que dans la plupart des communautés indiennes il y avait plutôt une, une exploitation collective des terres. Maintenant il peut y avoir des exceptions, je sais pas, je connais pas forcément très très bien le, euh, le sujet. Après, en tout cas, il y a, il y a le l'Empire le, euh, l'Empire le, colonial qui s'est constitué après la défaite des Aztèques et des autres euh, sociétés euh, précolombiennes. Euh, a beaucoup joué aussi sur les tensions qui existaient entre les, les tensions politiques, les, euh, ethniques, etc., qui, qui existaient entre les différents empires. Et il a beaucoup fait jouer euh, euh, à la fois les, les groupes euh, les uns contre les autres, et aussi euh, certaines fractions de ces groupes, c'est-à-dire euh, les bourgeoisies ou les prêtres. Ou... Et ça a été un peu différent dans chaque, dans chaque, dans chaque pays. Mais euh... et ça, justement, quand on raconte un peu l'histoire euh, euh, coloniale, Évidemment, on n'aime pas, pas toujours insister sur, ces, sur ce genre de, de, de détails et on aime bien avoir une vision un peu binaire où les, les, les colons seraient arrivés et auraient massacré les populations indiennes, ce qui n'est pas mmh. du tout faux, euh, bien sûr, dans l'absolu, mais euh, il est évident qu'ils ont euh, aussi joué euh, beaucoup sur le, le, les rivalités qui pouvaient exister à l'époque euh, et euh, sur les euh, différences euh, de classe ou des différences... Euh, dans les populations qui existaient à ce moment-là. Et il euh, n'y a pas du tout eu euh, un schéma euh, de résistance euh, euh, ou, ou un schéma d'opposition euh, à la colonisation euh, très continu ou très fixe. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui, au début, ont plutôt collaboré puis après ont plutôt résisté, ou l'inverse. Et euh, ce n'était pas très net. Et on peut aussi dire qu'il y a pas mal d'endroits au Mexique où les groupes qui ont plutôt plus résisté à la domination coloniale euh, ou pendant le plus longtemps, c'était plutôt des groupes nomades euh, ou des groupes euh, plus mobiles, euh, qui ont gardé euh, une, une, une logique qui était profondément différente à celle du colon C'est-à-dire que, comme bien sûr ils n'exploitaient pas la terre, euh, mm
6: -hmm.
2: leur, leur intégration était beaucoup plus problématique. Et euh, Par exemple, on le voit dans le nord du Mexique où aujourd'hui encore... Plusieurs groupes, comme les Yaquis par exemple, ont, ont gardé euh, des formes d'autonomie assez fortes et puis euh, des, des pratiques, euh, des modes de vie euh, un peu particuliers. Et il euh, y a eu pendant très longtemps, euh, l'une des résistances la, la, la plus importante, c'était les Chichimecs, enfin ceux qu'on a appelés les Chichimecs et qui étaient dans les sierras, dans les montagnes euh, du, du centre euh, et qui vont vers le nord du Mexique.
0: Alors peut-être pour, pour clôturer euh, cette partie euh économico-culturel, il y a peut-être un paramètre faudrait, sur lequel il faudrait insister et sur lequel on n'a pas trop développé. Si tu as envie de le faire, tu peux. Euh, moi je, euh, là, on parlait de cette sorte de violence fondatrice, euh, je, je dirais, mais euh, c'est le caractère euh, hyper et presque ultra violent de la société mexicaine euh, qui s'incarne par, on parlait tout à l'heure, des, des, des bilans meurtriers liés au narcotrafic. Mais en général, euh, euh, le taux d'homicide au Mexique est très, très, très élevé. Est-ce qu est que tu as une analyse sur... Bon, alors, on peut, on peut bien essayer de démêler de, de la violence fondatrice liée à, à l'expansion coloniale espagnole qui, qui serait fondatrice. On a bien vu que le, le, la violence était beaucoup plus complexe. Mais qu'est-ce qui caractérise cette violence intrinsèque, euh, enfin, cette société violente intrinsèquement violente euh, au Mexique Est-ce que c'est lié à, à la révolution mexicaine et à ce moment aussi fondateur de la violence euh, et comment, comment tu peux l'expliquer cette violence Alors, on, a bien, on a bien compris qu'il y a le narcotrafic, il y a, il y a tous ces aspects-là, mais et, et comment on peut expliquer cette, cette société ultra-violente au Mexique
2: Ouais, bah, ça c'est une, une question qui est difficile, tu vois, et je me pose assez souvent. Enfin, je, j'essaie souvent de le, de, de le comprendre, et euh, c est, c est, ça échappe un peu à, à, à mes schémas de compréhension sur certains aspects. C'est tellement, euh, c'est assez difficile, quoi, parce que il est évident que, un peu à la manière de, des états unis c'est une société qui s'est fondée vraiment sur la violence, la dépossession et donc qui garde sûrement beaucoup de stigmates, etc. de, de cette période. Et à la fois, euh, euh, souvent on a l'impression que les rapports avec, en, entre les Mexicains euh, sont plutôt assez doux, quoi. Il y, a, il y a une certaine douceur quand même dans le pays, il y a une certaine... Euh, tu vois, c'est pas un pays où on parle très fort, c'est pas un pays où on exprime beaucoup la contradiction... Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre du, du, euh, du cachet, un peu. Hein, du, du, il, y a, il y a des choses qu'on n'exprime pas en public, qui, qui se ressemblent pas beaucoup. Et même au niveau de la, de la violence qu'il peut y avoir dans les rapports sociaux et qui sont très présentes dans les chiffres, c'est-à-dire dans, le, dans la presse, etc., C'est pas forcément des choses qu'on que, qu perçoit au quotidien, même dans les régions euh, assez contrôlées par le narcotrafic, etc. Il où, n'y où, a pas une c'est assez difficile à sentir quoi mmh. donc euh, donc et, et donc difficile à analyser parce que parce que euh, par exemple on, au quotidien au Mexique on n'a pas forcément euh, le, le sentiment qu'il y a une, une violence contre les femmes très présente mmh. or euh, or la violence contre les femmes aujourd'hui c'est un phénomène effrayant au Mexique euh, et qui est euh, euh, fondamental quoi c'est une, une des caractéristiques euh, Malheureusement, de la société mexicaine aussi, des caractéristiques négatives. Donc, euh, euh, d'où ces choses-là viennent, euh, les comprendre, ce n'est pas euh, quelque chose de facile. Et euh, a priori, euh, l'énorme vague de féminicides qui, 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 euh, qui se produit aujourd'hui au Mexique, donc, il y a, euh, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres exacts de disparitions et de meurtres de femmes, mais c'est plusieurs milliers chaque année. Euh, euh, a priori, euh, ça suit pas mal le, la géographie du narcotrafic. C'est-à-dire que, a priori, euh, les zones contrôlées par le narcotrafic favorisent quand même énormément euh, la violence euh, contre les femmes et, et aussi ces formes particulières de violence contre les femmes. Et... Euh, en réalité, il y a sûrement toujours eu, et comme dans toutes les sociétés, d'une certaine manière, il y a sûrement toujours eu de la violence contre les femmes. Mais les nouvelles formes qu'elles prennent, ou, ou, ou la forme extrême qu'elles prennent, je pense qu'elles sont liées quand même euh, pas mal au, à l'évolution du narcotrafic et aux pratiques du narcotrafic.
1: Donc tu penses que c'est beaucoup plus important, la, la violence économique liée au narcotrafic, c'est-à-dire enlèvement, etc., que la violence domestique Pour toi, ce serait beaucoup plus... Euh... La, la violence économique de, des, des, des cartels euh, ferait beaucoup plus de victimes puisqu'on en a une vision un peu comptable malheureusement pour ce sujet là que euh, la violence domestique liée à l'alcoolisme etc
2: Oui après euh, disons que le, la question des féminicides etc., n'est pas liée qu'à euh, qu un problème domestique ce qu'on euh, ce, ce qu qu entend parfois mmh. mais euh, c'est aussi lié au, euh, à des choses beaucoup plus basiques, comme par exemple le contrôle des femmes par, dans, dans la mentalité de, du narcotrafiquant mexicain. C'est-à-dire que le narcotrafiquant mexicain, euh, il considère qu'il qu a un espèce de droit de propriété sur les femmes. Et euh, dès que c'est contrarié, euh, on, on, on peut très vite tuer. Donc, euh, et c'est aussi une conception... Euh, Bon, c'est pas moi qui demandé, tu vois. c'est des trucs qui ont été analysés, mais c'est aussi une, une conception qui a fait un peu euh, tâche, euh, dans, pas dans la société mexicaine, mais, mais euh, à certains endroits. Donc on s'est aperçu que euh, le fait que, 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 que les narcotrafiquants qui, effectivement, euh, utilisent une violence euh, contre leurs rivaux, ou contre, parfois contre la population, euh, assez délirante, avec des massacres de masse, avec des, des assassinats, des exécutions un peu partout dans le pays... Euh, reproduisent aussi cette violence contre les femmes au quotidien et que, euh, d'une certaine manière, ça, ça, ça a aussi euh, fait un peu euh, tâche euh, dans, les, dans certains foyers ou euh, dans les quartiers où euh, on retrouve un peu cette violence contre, contre les femmes, euh, c'est-à-dire de façon très claire, hein, des, des, ma des maris... ou euh, ou, des, ou des, des petits copains jaloux, etc., qui euh, coupent la tête de leurs femmes ou, euh, ou euh, les massacrent et les abandonnent au, au, au bord des routes. Et c est, c est, a priori, ce n'est pas quelque chose qui, qui était si présent que ça avant le narcotrafic.
1: Et pour en revenir à l'exploitation économique et justement au narcotrafic, est-ce que l'exploitation le, des femmes, de c'est-à-dire la femme marchandise à travers la prostitution par exemple, suit les mêmes flux euh, que la drogue c'est-à-dire vers les états unis par exemple le sud des états unis euh, est-ce qu'il y a un trafic des femmes comme ça qui est très organisé qui euh, suit la même, euh, le, le même parcours marchand euh, euh, à travers l'Arizona le, le, ou le Nouveau-Mexique à travers les, les réseaux qui existent déjà là-bas des, 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 des cartels mexicains et leurs relais
2: Alors encore une, une question assez difficile parce que ce... disons que ce, ce thème-là euh au Mexique, où la presse est... Enfin, il y a une, une tendance de la presse à être très sensationnaliste, etc. Et là, euh, on a un peu insisté sur cette espèce de trafic des femmes qu'il y aurait entre le Mexique et les états unis etc. Euh, a priori, euh, il y a des réseaux organisés de, de trafic des femmes et de prostitution. Euh, Est-ce qu'ils concernent essentiellement les états unis sans être spécialiste, je pense pas, je pense que euh, ça concerne aussi pas mal euh, le, le Mexique en interne, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont euh, euh, qu'on va chercher euh, dans, euh, dans, euh, dans les villages ou dans certaines zones des villes, etc., ou qui disparaissent et qui se retrouvent dans des réseaux de prostitution, pas forcément aux États-Unis, mais aussi au Mexique. Il y a une euh, c'est sûrement quelque chose d'assez important au vu des, dis des disparitions de femmes. Euh, euh... Est-ce que... Et la deuxième partie de ta question,
0: c'était... C'était la deuxième partie de ta question, c'était, Manu C'était quoi
2: euh,
0: C'était sur peu.
1: les... Si, justement, cette exploitation des femmes via la prostitution, si elle suivait euh, comme tu... Comme ah tu oui, les même, que... oui, les mêmes, ouais. Voilà, les mêmes... Euh, c'était les mêmes flux de marchandises que la drogue, ou pas, euh, si... Euh... Mais ce qui, ce qui me fait rebondir d'ailleurs sur une autre question, parce que euh, je pense que euh, les femmes qui sont, qui sont enlevées, qui sont victimes de, de, de ce trafic, euh, sont issues du prolétariat. Je pense qu'on sera d'accord peut-être plus que de la bourgeoisie mexicaine. Euh, oui. Je pense Alors que oui. les victimes sont toujours les mêmes. Et comment s'organise justement, ou s'auto-organise plutôt, le le prolétariat mexicain face à ses exactions, face à, à aussi la façon de s'en prendre aux, aux femmes de, de sa classe, malgré les violences qu'il peut exercer lui-même contre, contre ses propres femmes. Et ouais. est-ce qu'au final, ce ne sont pas les femmes du prolétariat qui sont obligées, face aux disparitions, euh, de créer elles-mêmes leur propre organisation
2: Ouais. alors... Euh... Est-ce que le, la géographie, est-ce que l'activité le, le, d'exploitation des femmes, euh, l'exploitation sexuelle des femmes ou de trafic euh, est très liée à l'activité des cartels Je ne sais pas. Je pense que la question de, du, du, du trafic de femmes dans, pour l'exploitation sexuelle est quand même pas aussi massive que par exemple dans des pays comme l'Asie, certains pays d'Asie du Sud-Est. Ça reste important, mais je pense que ça n'a ça, ça pas quand même cette, cette présence hein, dans les villes mexicaines. Il y a de la prostitution dans toutes les villes, etc. Mais c'est pas euh, l'activité euh, dominante ou euh, une activité euh, euh, extrêmement présente dans toutes les villes. Bon, ça, ça existe, mais c'est pas forcément euh, euh, dominant. Euh, Est-ce que qui ont, euh, Quelles sont les victimes C'est certain que ce sont les femmes euh, du prolétariat ou les femmes pauvres, indiennes, etc. On le voit hein, dans les chiffres de disparition dans les villes. Et dans les campagnes mexicaines, ça concerne quasiment que des filles jeunes, pauvres, euh, assez typées, euh, indiens ou euh, donc des types qu'on qu retrouve surtout dans le, dans le prolétariat. Et euh, bien sûr, ça ne concerne pas euh, les femmes issues euh, de la bourgeoisie, euh, etc., ou de façon minime. Euh, et sur la question de la réponse qui peut être euh, euh, donnée à ça, euh, oui, il y a des formes d'organisation euh, les femmes contre les disparitions, euh, contre, euh, contre ces phénomènes dont elles sont victimes. Mais euh, c'est assez complexe. Euh, il peut y avoir des réponses qui sont assez mixtes. Il y a des communautés, parfois, qui s'organisent contre les disparitions. Là, on l'a vu récemment dans un quartier de Mexico qui est très près de la, de la Grande Fac de Mexico qui s'appelle Santo Domingo. Euh, il, y a eu, il y a des formes d'organisation, mais... Euh, je pense qu'elles sont quand même en général assez limitées par rapport au, par rapport au, phénomène, euh, par, par rapport au phénomène que ça représente. C'est-à-dire que c est, c est, comment s'organiser comment euh, collectivement face à des réseaux secrets qui font disparaître euh, les filles qui kidnappent et qui, euh, et qui, qui, et qui tuent. Euh, C'est une, une problématique qu'on retrouve plus généralement euh, euh, dans le mouvement social. Il y a un certain désarroi par rapport à l'influence des cartels. Donc euh, à partir du moment où la criminalité euh, verticale, hiérarchisée euh, est présente, les réponses populaires sont assez difficiles à, à, à trouver. Et, euh, ça, bien sûr, les mouvements, euh, les mouvements ils, euh, peinent un peu à, à trouver des formes adaptées euh, pour, pour, euh, pour se défendre par rapport à ça.
0: Alors, on va faire une petite pause euh, musicale, Pierre, le temps que tout le monde souffle un petit peu. Ouais. On se retrouve tout de suite et là, on va écouter « Cuatro Espadas » de Chalunido Sanchez. Et puis, tu nous, tu nous donneras un petit peu ton avis là-dessus. Euh, on se retrouve tout de suite. Ouais. <rire>
7: 4 espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me senté
0: Pierre, tu peux nous faire un petit commentaire de Chalino
2: Oui, un petit brief sur Chalino. C'est ouais. un, euh, une, bon, une chanson sentimentale euh, mexicaine. Euh, la forme, c'est les corridos. donc C'est très, très présent dans le pays. et C'est des, des, des chansons donc, qui sont à la fois sentimentales et qui transmettent aussi beaucoup une, mémo, une mémoire euh, populaire euh, dont on ne parle pas parfois des figures de la Révolution mexicaine, de, de, des des rapports sociaux aux paysans, etc. etc. Donc c'est très présent au Mexique. Et Chalino a été un des... C'est très, très intéressant parce que c'est... Donc là, on l'a écouté sous une... dans une chanson assez sentimentale, mais c'était un chanteur qui, qui a été extrêmement célèbre parce que ça a été un des initiateurs des Narco Corridos, donc la version narcotrafiquante des... Des... des Corridos. Et Chalino a été un chanteur des années 90, qui a eu un, un parcours un peu particulier, c'est-à-dire qu'il venait de, de, du Mexique du Nord, de l'État de Sinaloa, qui est un peu le, le, le berceau des cartels mexicains, et euh, qui est très marqué par la, par le, 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 la culture des rancheros, c'est-à-dire un peu les cow-boys mexicains, ceux qui, qui sont éleveurs ou qui s'occupent des vaches, etc. C'est un, un truc très proche des cow-boys américains. Et donc lui, il, a, il, est, il est devenu un peu une figure euh, romantique euh, au Mexique parce qu'il euh, y a toute une histoire un peu particulière. C'est-à-dire que il est, euh, dans, dans son village d'origine, il a, il, a, il a tué un, un, un mec, un, un mec qui était, je crois, un narcotrafiquant ou je ne sais plus, un, un criminel euh, quelconque de son village qui avait violé sa sœur. Donc il a, après, ce, après ce truc, il ressemble beaucoup un peu, à une histoire de Pancho Villa ou de, ou de ces époques-là, il est parti, euh, immigrer aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, il a, euh, il est devenu euh, à force de galères, etc., un chanteur. Et puis euh, il s'est lié euh, avec les cartels, euh, donc originaires de son état au Mexique. Il est devenu euh, un espèce de, à la fois un chanteur très connu, puis aussi un porte-parole indirect euh, ou direct de, de, des cartels. C'est-à-dire qu'il a commencé donc cette tradition des narcocorridos, sa chantée. Euh, des corridos, des chansons à la gloire euh, des capots euh, euh, sanguinaires euh, des, des cartels. Et ça a donné euh, euh, vraiment un, un, un mouvement culturel euh, derrière où aujourd'hui on écoute euh, des narcocorridos corridos un peu partout, enfin surtout dans le nord du Mexique, mais il y a beaucoup de groupes très célèbres qui chantent à la gloire des, des cartels et des, et des chefs des cartels. Donc c'est assez intéressant comme histoire oui, parce que ça, il y a quand même beaucoup l'image, c'est-à-dire que. C'était un peu aussi, euh, Chalino, c'était un peu euh, encore euh, une image romantique de la première époque des, des cartels de la drogue. C'est-à-dire, euh, dans les années 90, les, les cartels avaient un peu euh, ce, ce truc qui était assez imaginaire, mais euh, que c'était euh, des espèces de chefs euh, un peu prestigieux, euh, qui avaient un aspect romantique, qui, s qui, qui avaient des principes, qui ne s'attaquaient pas à la population. Voilà un peu le truc euh, viril mais correct, quoi et qui a énormément quand même changé euh, avec, euh, avec l'émergence des nouveaux cartels à partir des années 2000, etc., où ils ont, même si ces, ces caractéristiques ont toujours été fantasmées, euh, aujourd'hui, euh, c'est plus les mêmes quoi, qui, sont, qui sont à l'heure.
0: Alors, pour introduire cette, cette partie des, qui concerne la lutte sociale, Pierre... Euh, on va on va le faire d'une manière un petit peu. Ben J'espère que, je que tu seras d'accord. Euh, je voudrais que tu nous parles parce qu'on on avait mis sur Vastani un, un texte que tu avais que tu avais rédigé mmh. sur euh, sur les les conflits qui avaient lieu en ce moment euh, euh, en basse Californie. Ouais. Alors. Bon, alors peut-être que peut-être que l'introduction de ce texte, on pourra là en, en parler un petit peu en ce qui concerne le, le zapatisme, hein, euh, pour finalement parler un petit peu plus du, du de ce mouvement plus particulièrement qui a, qui a lieu en ce moment, qui a peut-être encore lieu en ce moment, tu vas nous le dire, et puis peut-être effectivement après parler justement euh, de, sous de, 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 de pas, mal, pas mal de choses, en l'occurrence des syndicats, des grèves... Euh, de l'autonomie, peut-être aussi des luttes urbaines. Enfin, on, on va essayer de décliner un peu les choses. Ouais. Mais pour introduire justement cette partie sur l'île sociale, très pragmatiquement, est-ce que tu peux nous faire état de, donc de ce, ce billet que tu avais pu euh, faire très, très rapidement et qui justement donnait un petit peu euh, l'état des lieux de, de ce qui se passait en, en Basse-Californie
2: Oui, alors, euh, ce, ce billet, il parlait, il, il partait de la volonté un peu euh, de... Qui, qui anime un peu l'esprit le, de l'émission, qui était d'avoir de, de, une analyse des luttes au Mexique qui prenne un peu en, en considération tous les facteurs. Qu'ils qu ne soient pas juste basé sur cette vision éternelle du zapatisme ou des communautés indiennes en lutte. Parce que le, le mouvement mexicain est protéiforme, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et donc, il faut, il faut essayer d'en rendre compte de, de la manière la plus juste qui soit, à mon avis. Euh, plus généralement, donc il y avait plusieurs euh, plusieurs idées à la base de la rédaction de ce document. C'était euh, déjà que euh, ce que j'ai vu, je le savais déjà, mais je, ce dont j'ai eu la confirmation au Mexique, c'est que c'est un, un pays où il y a une capacité euh, à s'organiser qui est absolument incroyable c'est-à-dire la capacité à organiser des assemblées, à des rencontres, euh, des luttes, à se retrouver sur des terrains de lutte, à communiquer, à échanger. C'est absolument hallucinant, euh, particulièrement dans les communautés indiennes, mais aussi au-delà. Et euh, Donc ça, déjà, c est, c est, c est un... il faut vraiment insister là-dessus. Après, euh, une autre euh, euh, considération qui était à la base de ça, c'était euh, que... Euh, euh, les luttes qu'il y a eu au Mexique ces dernières décennies et en particulier ces dernières années, euh, elles ont pas beaucoup, euh, elles ont pas, pas beaucoup, ne euh, sont pas beaucoup venues du prolétariat urbain, des usines, etc. Il y a des problématiques particulières à ces secteurs qu'on va évoquer, quoi. Mais euh, c'est pas les, 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 les secteurs qui étaient les plus visibles dans les luttes sociales au Mexique. Et euh, le mouvement euh, donc de la grève de, des journaliers euh, qui sont souvent d'origine indienne et des communautés indiennes exploitées euh, dans, les, dans, les, dans les champs, euh, dans les exploitations agricoles euh, du nord du Mexique, euh, c'est un, un, euh, un, un peu un nouveau protagoniste dans les luttes. C est, c est, on ne les avait pas beaucoup vus auparavant. Et donc, ça, ça, a priori, comme ça concerne quand même un nombre, des dizaines de milliers de personnes... C'est euh, un phénomène nouveau et qui est vraiment intéressant.
0: Alors tu, tu peux nous dire un peu en, en substance ce qui, ce qui a pu se passer là-bas et que, ont été, quelle a été l'ampleur du, du, de, de ce qui s'est passé et dans quelle région ça s'est passé d'ailleurs
2: Alors donc ça, ça s'est passé dans, en Basse-Californie, donc une région qui est euh, au nord du Mexique. C'est un, euh, en en, un, une partie qui est très séparée de, du reste du Mexique. C'est une, de, 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 une espèce de bras qui qui, qui, qui part dans la mer Pacifique et euh, en dessous de, de, de la Californie qu'on connaît euh, donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une espèce de révolte de plusieurs dizaines de milliers de journaliers agricoles issus des communautés indiennes qui vont travailler, qui sont immigrés dans leur propre pays, qui vont travailler au nord du Mexique euh, dans des conditions d'exploitation assez effrayantes, c'est-à-dire que c'est des gens qui touchent des salaires très faibles qui travaillent dans les champs euh, des horaires euh, incroyables, ils font 10h10, 12 14h par jour, tous les jours de la semaine ou 6 jours. Euh, voilà, donc des conditions d'exploitation assez effrayantes. Les gens dorment dans des préfabriqués euh, dégueulasses, sur les exploitations mêmes Ils n'ont pas toujours le droit de sortir de, de, de ces endroits-là. Ils sont exploités sur des périodes plus ou moins longues, mais euh, en général c'est plutôt plus. Euh, deux ans, trois ans, enfin bon. Euh, donc euh, voilà, une, une, une vie... Euh, misérable, qui rappelle les conditions de semi-esclavage ou d'esclavage qui avaient qui avait encore cours jusqu'il y a pas très longtemps au Mexique de façon courante. Et donc, euh, il y a eu une, une revendication. Euh, les, les formes d'organisation qui ont émergé euh, ont été un peu... Ont, euh, ont fait ressortir des revendications autour des salaires, autour des conditions de vie, euh, autour de... de des conditions de travail et euh, il y a eu des formes d'action assez violentes donc euh, émeutes, affrontements avec euh, les forces de l'ordre etc euh, occupation de plusieurs bâtiments officiels voire euh, destruction euh, comme ça se produit très souvent dans les zones indiennes au Mexique et euh, il y a eu à, à la suite du mouvement euh, des... c'est plutôt une victoire parce qu'il y a eu des, des, des obtentions des, des gains importants au niveau des revendications je pense qu'elles ont été satisfaites pour une bonne partie, avec des augmentations de salaire très fortes, une baisse du temps de travail, et, et d'autres gains au niveau des conditions de travail et de vie.
0: Tu peux nous dire on, on, combien de personnes ça impliquait exactement enfin, Combien de, de personnes étaient impliquées dans ces luttes
2: Alors les chiffres étaient concordés pas tous, mais euh, bon, on lisait 60 000, 70 000, 50 000. Ce qui est énorme. C'est quand, ouais, quand même énorme. Ouais.
1: Ouais. Ce sont des unités de production... Donc, pour, un, pour
2: un phénomène qui... qui, qui il qui, qui, euh, y, y a plusieurs centaines de milliers de, de, de gens qui sont exploités comme ça dans les, dans, dans les exploitations du nord du Mexique. Il y en a probablement 4 ou 5 fois plus, peut-être encore
1: plus. Et ce sont des unités de production, de, en moyenne combien de travailleurs Une centaine de travailleurs De plusieurs milliers
2: Ça peut dépendre. Il y en a qui sont, il y a des petits camps de plusieurs centaines de personnes, il y en a qui sont de plusieurs milliers. En général, ouais, je pense que les tailles, c'est plutôt plusieurs centaines. Et euh, C'est souvent des exploitations euh, qui sont destinées, euh, qui, euh, dont les produits sont destinés à l'exportation vers les États-Unis, et qui sont euh, sous, sous le contrôle, qui appartiennent aux, aux familles riches et même aux familles historiques riches euh, de ces États-là. Donc les États de Sinaloa, les États de Chihuahua, ces États qui sont assez proches des États-Unis, qui exportent les produits. Euh, donc l'économie de ces États repose euh, pas mal sur la production agricole parce que c'est des États un peu du Nord, mais un peu moins industrialisés que, 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 que ceux qui sont le long de la frontière. Là, on est un, un peu plus en contrebas par rapport à la frontière. Donc l'économie repose très fortement sur, euh, sur cette production-là et, euh, et, euh, et sur cette exploitation-là.
1: Alors comment justement ces luttes ont été amorcées en Basse-Californie euh, comment elles ont été mises en place, c'est une question d'auto-organisation est-ce qu'il euh, y a eu un marqueur culturel aussi puisque ce sont des, des, des migrants sud-mexicains euh, comment tout ça s'est mis en place, comment ça a fait pour se généraliser aussi de cette façon
2: Alors apparemment il y a eu euh, des espèces de coordination qui ont été créées euh, à cet endroit là j'ai pas vraiment d'infos très précise sur euh, leur contenu, euh, etc. Mais il y a un mouvement général au Mexique qui est très, très fort et dont on ne se rend pas forcément bien compte ici euh, en Europe de, de, de création d'organisations. Dans, dans toutes les communautés paysannes, indiennes au Mexique, il y a une capacité qui est phénoménale à créer des organisations, pas toujours euh, complètement euh, horizontales d'ailleurs, hein, mais mais euh, à créer des formes d'organisation. Et il euh, y a une combativité qui est à la base de ça aussi. Donc partout, d'une certaine manière, où se retrouvent des Indiens un peu en, en certain nombre, il se passe ce genre de choses au Mexique. Donc y a, y, ça n'a rien de surprenant. Les gens qui sont de Oaxaca, etc., sont des gens qui grandissent, ou de guerrero ou, de, ou, de, ou des États indiens, ou des communautés indiennes, sont des gens qui grandissent avec des pratiques de lutte très présentes à l'esprit, qui sont issus des guérillas des années 70, qui sont issus des luttes pour la terre, et euh, C'est présent dans l'imaginaire, c'est présent dans les pratiques, dans les savoir-faire, c'est-à-dire que les gens savent faire ce genre de choses, savent s'organiser en assemblée, ils ont envie, ils ont la combativité. C'est quelque chose de très présent. Tous les, par exemple, les gens de Oaxaca qui vont aux États-Unis, qui émigrent, ils, ils amènent souvent euh, des pratiques de lutte aux États-Unis même. Euh, dans les quartiers euh, d'habitants de Oaxaca, de Los Angeles, d'autres villes américaines, il y a des pratiques de lutte euh, très présentes qui viennent directement des communautés indiennes du Mexique. Donc, euh, on pourrait dire au Mexique, et, et ça, ce n'est pas, euh, pas un fantasme, qu'un euh, peu partout où il y a une, une, une présence euh, des gens issus des communautés indiennes, ces formes de lutte se, se retrouvent.
0: Mais, mais euh, alors, on parle justement du, du poids de ces traditions euh, de lutte euh, que porterait aussi donc, le, le sud du Mexique. Mais est-ce que... Euh, alors, ça, on, on reviendra peut-être justement après pour le mouvement révolutionnaire, mais... Est-ce que cette tradition, alors je pense là comme ça, dans, dans, comme ça de, très rapidement à un livre que, que j'avais pu parcourir qui était le bouquin de Laura Castellanos ouais. sur, sur le Mexique en armes, est-ce qu'il n'y a pas cette tradition aussi qui vient de... Se, enfin, alors je ne dis pas qu'elles étaient mises un peu sous le, sous le boisseau, mais est-ce qu'il n'y a pas des, des, des réémergences de, de traditions, des choses qui réémergent euh, actuellement ou depuis quelques années, euh, suite peut-être d'ailleurs au mouvement zapatiste de, de, de ces traditions qui ont été justement peut-être contrecarrées, et peut-être qu'on pourra en parler, par, par peut-être par des syndicats, par euh, toutes ces traditions d'autonomie qui ont été vraiment noyées, euh, et, et puis justement noyées aussi peut-être par le développement économique du Mexique. Co comment on peut essayer de, 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 de constater que justement toutes ces, toutes ces pratiques de lutte et d'organisation ou d'auto-organisation reprennent corps actuellement
2: ouais, Je pense que... D'une certaine manière, le, le... à l'époque de la Révolution mexicaine, on voyait plutôt les communautés indiennes comme, des... comme, comme la classe paysanne, en fait. Donc, on... mmh. elles n'étaient pas très euh, séparées. Euh, on, on les voyait pas tellement comme les communautés de tel ou tel groupe euh, euh, indien. On les voyait plutôt comme euh, la problématique vague générale de, de la paysannerie à l'accès aux terres. Pour l'accès aux terres. Et il euh, y a eu une récupération très forte de, de la Révolution mexicaine. Donc là, il faut bien sûr. Euh, se s'intéressait un peu au, à la manière dont la révolution mexicaine a été récupérée, à la manière dont euh, euh, une certaine autonomie euh, autour des terres a été accordée euh, aux paysans, mais très encadrée, euh, etc. Et pendant très longtemps, pendant le règne euh, du, du, du prix du parti unique, euh, le, le PRI, euh, les, les luttes euh, des communautés indiennes n'étaient pas visibilisées. Ils, ils, ils avaient plus ou moins un accès aux terres, ils pouvaient travailler la terre, mais sous contrôle de l'État avec des formes qui étaient propres à, 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 au pouvoir de l'époque. Et il euh, y a, y a, y a commencé à y avoir un changement, un peu avec le développement économique dans les années 70, à partir du moment où, euh, où euh, les, les paysans à la fois aspiraient à autre chose et à la fois ne pouvaient plus vivre des simples produits de la terre et aussi des menaces qu'il y avait sur, le, sur, le, sur, leur, sur leur mode de vie ou leur... Ou leur leurs ressources. Et ça a été un peu le, 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 les années 70, le, le, le début de, de, de tout le mouvement de guérilla, euh, bon, qui est beaucoup plus... Il dépasse de loin le Mexique et qui concerne toute l'Amérique latine. Mais à ce moment-là, les, les communautés indiennes se sont retrouvées très très euh, confrontées, et c'est ce dont parle euh, Castellanos dans son, dans son bouquin. Elles se sont retrouvées euh, très très euh, impliquées dans différents mouvements de guérilla euh, qui ont pas au Chiapas qui était un peu un peu partout où il y avait des communautés indiennes.
0: Quoi. Alors est-ce que tu peux nous parler justement du parce que là on, on, on dresse un, un, un tableau de, de, de luttes actuelles. Mais euh, quel, était le, quel est le quel rôle de, des, des syndicats et quelle est enfin pas l'histoire des syndicats parce que ça nous prendra encore quelques heures. Mais euh, ouais. comment apparaissent les syndicats au Mexique et quel rôle ils jouent dans dans, dans ces luttes ou pas d'ailleurs est-ce qu'ils n'agissent pas ouais. puisque donc, on s'en doute un petit peu. Hein comme, euh, comme peut-être euh, euh, interlocuteur, mais interlocuteur privilégié de l'État et, et dans, dans la manière d'administrer les, les, les conflits sociaux en faveur de bah, toujours des intérêts euh, à la fois de la bourgeoisie et de l'État. Comment, comment ils interviennent et quelle est leur capacité d'autonomie des, des luttes par rapport aux syndicats
2: ben, Il y a un schéma très particulier au Mexique au niveau des syndicats, c'est-à-dire qu'il a été analysé par certains, euh, certains marxistes plus de tendance assez. Euh, autoritaires, hein, Trotsky, etc., mais qui en ont fait pour certains des assez bonnes analyses, c'est-à-dire que le, le, le schéma euh, du syndicalisme au Mexique, c'est plus ou moins euh, du syndicalisme révolutionnaire, voire des tendances un peu anarcho dans les années 10-20, au, au, au moment de la, de la révolution mexicaine, et qui ont été verticalisés, intégrés par le pouvoir, qui euh, 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 les a intégrés, et qui a ensuite créé euh, un système euh, très proche euh, du fascisme italien ou du modèle fasciste, de euh, syndicats verticaux et, euh, et euh, très fortement euh, corporatistes. Donc euh, en, en gros, au Mexique, il y a encore le, ce, le schéma qui date de cette époque-là, où euh, chaque euh, secteur d'activité, chaque, chaque, euh, oui, chaque industrie ou chaque secteur d'activité a euh, un syndicat officiel euh, auquel... Euh, euh, dont font partie les, les, les gens qui travaillent dans, dans tel ou tel secteur et euh, euh, voilà, c'est ça le syndicalisme au Mexique. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui au Mexique, on ne parle pas beaucoup de lutte syndicale parce que les secteurs sont... Euh, les, les syndicats sont des syndicats verticaux, hérités d'une conception proche du fascisme, et euh, les, les, les mouvements euh, qui concernent le, le, les prolétaires sont plutôt... Euh, euh, des mouvements où il euh, y a une autonomie qui se développe par rapport à ces syndicats verticaux, et ça se re... en général, ça se, ça, 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 ça se traduit par euh, la création de coordination ou de... ou de plus ou moins de syndicats qui sont euh, qui échappent au contrôle euh, du syndicat officiel de telle ou telle branche.
1: Donc, tu veux dire des, des syndicats qui échappent à la confédération, qui un peu euh, des, des syndicats qui échappent à la confédération. Euh, ouais. Donc, il y a une bureaucratie confédérale et euh, des syndicats qui, parfois, pour certains, peuvent avoir une certaine marge d'autonomie et affronter l'État euh, capitaliste. Est-ce que tu peux classer dans cette configuration, justement, dans les mouvements sociaux mexicains actuels, euh, la lutte des travailleurs de l'éducation
2: ouais. Oui, voilà. Donc, euh, effectivement... En général, les, les syndicats, ces syndicats verticaux ce sont des syndicats to euh, totalement bureaucratiques, euh, où on transite des, des, des fortunes absolues qui sont gérées de façon complètement mafieuse par des gens qui sont très liés au clic au pouvoir, euh, selon la composition du moment euh, politique. Donc, euh, c'est des trucs, euh, par exemple, le syndicat de l'éducation, donc SNTE, euh, les initiales, euh, c'est un syndicat complètement euh, mafieux, euh, avec euh, élimination physique, euh, des opposants, etc., etc. Donc, ce qui, ce qui s'est passé dans le, le, dans le secteur de l'éducation, c'est que euh, ce, ce, ce secteur où il y a des, une, une, une partie très importante des travailleurs qui, sont, qui ont une, un engagement militant, euh, souvent gauchiste, etc., ont créé euh, une coordination en dehors, à partir des bases de, de ce syndicat, mais en dehors, une coordination en fait des travailleurs de l'éducation et euh, qui regroupe euh, donc qui est autonome vis-à-vis -vis du syndicat qui est plus ou moins euh, euh, horizontal on va dire et qui regroupe des dizaines de milliers de travailleurs de l'éducation essentiellement les profs des campagnes euh, donc c'est-à-dire les profs qui vont dans les communautés euh, travailler avec les indiens ou dans les communautés pauvres ou dans les villages etc et aussi euh, dans une certaine mesure dans les villes et qui est assez dominé par les sections, les sections de, des sections des régions indiennes. Donc, c'est-à-dire que le, cette coordination qui a été appelée CNTE, euh, elle regroupe des, des dizaines de milliers de personnes et les sections les plus fortes, ce sont les sections euh, euh, composées par les, par les régions euh, à dominante indienne. Donc, c'est-à-dire le Chiapas, Oaxaca euh, et, et quelques autres. Donc, et donc, il faudrait aussi ajouter que ce, ce syndicat, que cette coordination, elle a un rôle très très important aujourd'hui dans le mouvement social au Mexique et qu'elle est un peu à, à, à la base de certaines luttes euh, ou de certaines pratiques.
1: Donc, qui dépasse aussi les identités culturelles d'une certaine façon. Mais est-ce qu'il y a aussi des tentatives de, de, de coordination avec les autres mouvements sociaux
2: euh, Des tentatives de coordination avec les autres mouvements. Alors déjà. Euh, dans, les secteurs, dans les autres secteurs, dans les autres branches d'activité, il y a quand même, il
6: n'y
2: a pas vraiment d'aboutissement de, des, des, des efforts qui a eu d'organisation. C'est-à-dire que au Mexique, au niveau des syndicats, etc., il s'est passé des choses, mais il y a relativement peu de grèves et euh, pour diverses raisons, beaucoup de difficultés à organiser des choses. Il euh, y a eu des tentatives hein, dans l'automobile, un peu dans l'aéronautique, euh, quand les usines, par exemple, il y a beaucoup d'usines qui s'implantent euh, après des... Euh, qui s'en vont, de, qui licencient en Europe euh, ou en Occident, et qui s'implantent au Mexique, hein, Michelin, euh, etc., l'aéronautique, euh, l'automobile, et, et euh, qui sont... Euh, il euh, y a des conditions, de, enfin je veux dire il y a un encadrement militarisé, quasi militarisé des travailleurs etc donc euh, l'interdiction de se de syndiquer euh, dès qu'il y a un mouvement de grève les mecs sont virés à peu près automatiquement ça s'est passé chez Michelin ça s'est passé chez d'autres et il euh, n'y a pas eu euh, véritablement de... de, de de mouvements qui ont émergé au niveau des travailleurs ces dernières années. Il y a eu quelques grèves assez importantes, par exemple les sidérurgistes d'un port qui s'appelle Las cárdenas qui est un port de l'État de Michoacán qui est complètement contrôlé par le narcotrafic, où il y a eu une grève assez importante. Il y a eu une grève dans les mines du Nord à Chihuahua. Il y a eu, mais c'est des mouvements qui ont assez peu porté et il y a assez peu de mouvements de grève ou de travailleurs fort au-delà de, 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 euh, du mouvement des, 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 des travailleurs de l'éducation qui est assez massif avec des, des, des modes d'action euh, assez violents
1: Alors justement, comment euh, et, tu... et qui est présent au quotidien. Quoi. Comment tu expliques ça Comment ça se fait que euh, donc les, les, les prolétaires de l'industrie, eux, euh, ne, ne cristallisent pas leur affrontement euh vis-à-vis -vis du capital et de l'État, ce que les, les prolétaires d'éducation, eux, sont capables de faire. Et ce qu'on a vu de, des images qu'on nous transmet, par exemple, l'attaque là le 26 avril d'un conseil d'État euh, euh, vers, euh, vers le Chiapas, euh, ça, 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 ça prend des formes très violentes. Alors, ce n'est pas la violence pour la violence. Euh, il ne s'agit pas de physiciser la violence du tout, mais euh, la, la, la violence dans le mouvement social, elle exprime aussi euh, la, la, la radicalité d'un affrontement de classe. Et c'est en ça que c'est aussi quand même un baromètre du conflit social. Mais... Voilà, la question qu'on se pose, c'est qu'on voit des, des, des milliers, des dizaines de milliers de prolétaires de l'éducation qui s'auto-organisent, qui vont affronter l'État capitaliste et qui même... Vont au-delà de euh, du simple fait de risquer leur emploi puisque il euh, euh, y a des disparitions, il y a des morts. Et euh, pourquoi, sauf dans l'exemple de la base Californie que nous a donné, pourquoi il n'y a pas une, euh, une généralisation à d'autres secteurs ou d'autres secteurs qui de façon complètement indépendante amorcent eux aussi un mouvement social euh,
2: Pourquoi Moi, je pense que c'est quand même. En grande partie lié à, ce, à, à cette logique très verticale des syndicats historiquement, hein, et aussi au fait que les nouveaux secteurs, comme je le disais, se, se développent avec des, des, des logiques d'encadrement qui sont extrêmement fortes et auxquelles il est difficile de faire face quoi, quand, tu, Alors, quand, quand quand les prolétaires. Pour, vivent pour reformuler ma question.
1: Comme... Oui, excuse -moi, Pierre. Excuse-moi Pierre. Pour reformuler ma, ma question, comment se fait-il ouais. que les travailleurs de l'éducation ont dépassé leur syndicat vertical, ouais, et ouais. pourquoi pas dans les autres secteurs
2: Alors, je pense parce que le secteur de l'éducation, il avait la particularité d'avoir de, de, des formes de combativité qui étaient très anciennes, euh, et euh, en particulier hein, qui sont héritées du gauchisme historique. C'est-à-dire que les, 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 les travailleurs de l'éducation, les profs qui vont dans les communautés indiennes, sont des gens qui passent par les universités des, des capitales d'État en général, ou d'autres écoles et, euh, et euh, qui ont, où il y a une tradition gauchiste très très importante et c'était euh, les gens qui étaient à la base par exemple des mouvements, euh, des mouvements de guérilla des années 70 c'est-à-dire les profs euh, qui allaient euh, éduquer euh, les, les gens des communautés indiennes et euh, qui faisaient cette espèce de jonction euh, très présente dans le maoïsme entre le, le, les intellectuels des villes et, et, et souvent issus de la, de la petite bourgeoisie et, le, et les paysans euh, et les paysans pauvres qui devaient amener la révolution qui devaient amener la révolution et la faire et donc euh, donc il y a encore cette tradition qui est très très présente dans le, dans le secteur de l'éducation c'est clair maintenant euh, bien sûr le, le, la coordination des, des travailleurs de l'éducation elle est, elle dépasse largement la logique maoïste, historique hein. il c'est des courants qui, qui sont euh, une coordination qui est traversée un peu par tous les courants idéologiques. Il y a euh, un certain nombre de profs dans certaines régions qui sont issus directement de la guérilla. Il y a des gens qui sont des divers bords gauchistes. Hein. Il y a des trotskistes. il y a des gens de différentes organisations communistes, euh, autoritaires, etc. Et puis, et puis euh, plus généralement, des gens qui, sont, euh, qui ont une sensibilité euh, combative et moins, moins idéologique, quoi.
0: Alors est-ce que justement, le, on dépeint un peu cette atmosphère de grève et de lutte sociale dans différents secteurs, est-ce que, est que justement il n'y a pas un objet qui a pris la place, alors peut-être que toi tu l'appellerais euh, lutte urbaine, mais est-ce que les luttes urbaines n'ont pas pris la place de, on va dire, de, ces, de ces grèves et de ces mouvements de grève euh,
2: Disons que, on va dire ce dont on a parlé, euh, c'est-à-dire les luttes pour la terre, pour l'autonomie des terres indiennes, mm -hmm. euh, et euh, les luttes des profs sont un peu, entre guillemets, à l'avant-garde, entre, entre guillemets, mm -hmm. de, de, des luttes actuelles au Mexique. C'est vraiment, euh, on va dire, ce dont on parle le plus, ce qui est le plus présent, et euh, c'est certain que ces secteurs-là ont un rôle qui est fondamental dans à peu près toutes les luttes qu'il y a au Mexique. Euh, par exemple, dans l'état de Guerrero, qui est un état, une composante indienne un peu moins forte que au Chiapas ou à Oaxaca, mais assez importante. Il y a aussi une très forte présence de, de, des profs, ou euh, des, des, des travailleurs de l'éducation, une très forte présence des communautés indiennes qui luttent à la fois pour l'autonomie et contre le narcotrafic Et il y a des jonctions importantes, un mouvement social très très fort dans cet état, qui est plutôt aujourd'hui sur des bases, ils l'ont écrit et déclaré à, à plusieurs reprises, plutôt sur des bases euh, de développement de l'autonomie, type Zapatiste, etc. Mais qu'on peut aussi, enfin moi je le considère plutôt comme, un, comme une évolution par rapport à une période où, où cette zone était très euh, dans une perspective prise de pouvoir euh, bah oui c etc de, de, des années 70 avec des guérillas des mouvements de guérillas très forts etc et aujourd'hui euh, davantage sur une base de développer l'autonomie et euh, de ne pas prendre le pouvoir et de laisser euh, le mouvement social créer ses, ses propres euh, ses propres coordinations ses propres, euh, se, se coordonner de, de la façon dont il pourra et euh, et appuyer les luttes. Aujourd'hui, c'est plutôt la conception qui est présente dans l'état mmh. de Guerrero et qui est assez intéressante.
0: Alors, justement, dans, dans cet état de Guerrero, tu pourrais peut-être nous parler de... Parce que, pour, pour bien, bien insister sur le, le, la violence de ce qui se passe, est-ce que tu peux nous parler justement de, de ce qui s'est passé à Guerrero il n'y a, a pas très longtemps Je crois que c'était en février. Ouais. Euh, oui, que... alors déjà,
2: Guerrero, il faudrait le, 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 le replacer dans certains contextes. C'est-à-dire que c'est un pays... C'est un, une région... Euh... Où, où il y a toujours eu la problématique des, des, des communautés indiennes, euh, qu'on retrouve ailleurs. Et euh, c'est un État qui, au Mexique, très pauvre, euh, et qui est euh, vraiment... Il euh, euh, y a euh, l'auteur et euh, pas que Ignacio saibo euh, qui a écrit des trucs pas mal là-dessus. C'est un État où vraiment il y a une culture de la violence et de la lutte depuis toujours, de la violence politique, de la violence sociale, et des luttes euh, sociales depuis toujours. Euh, la mentalité de, de, des gens de cet État est très, très marquée par ça. C'est euh, un État violent, c'est un État dur, c'est un État où il y a des, des, des massacres politiques en permanence depuis toujours. Et ça, c'est vraiment... Il y a une continuité de ça. Et euh, par ailleurs, à part, depuis, les, depuis quelques décennies, il y a euh, euh, un, des visées euh, très fortes de, de contrôle de la part du narcotrafic des routes de cet État, parce qu'il donne un peu sur la mer, sur les, les ports d'Acapulco, etc. Et donc, euh, c'est euh, un État qui, qui jouxte presque, presque la capitale, et donc qui est euh, central, complètement fondamental, dans, le, dans les zones euh, pour le contrôle du narcotrafic et de, de, de l'exportation de drogue. Donc, euh, donc aujourd'hui, il euh, y, y a eu récemment ce... ce c'est un État qui est contrôlé par les cartels de la drogue, euh, en grande partie, et euh, il y a eu donc, la disparition de 43 étudiants euh, d'une école, école normale, donc euh, hein, qui est un bastion goxiste traditionnel du Mexique, hein, et qui ont été euh, bon, euh, visiblement assassinés par, par euh, un cartel euh, de cet État, et qui... Euh, et donc cette disparition, qui est quand même assez massive et qui n'avait jamais vraiment touché ce secteur-là de la population, a créé tout un mouvement pour soit retrouver les, les, les étudiants, qui est quand même très hypothétique, soit au moins faire mettre en lumière ce qui s'est passé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a révélé, même si les Mexicains... Il n'y a rien de très nouveau pour les Mexicains, mais ça a révélé, au, niveau, au moins un peu au niveau mondial, les, les, les complicités qu'il pouvait y avoir
6: euh,
2: entre la bourgeoisie, l'État et, et les, les narcotrafiquants, et en particulier contre le mouvement social. C'est-à-dire que c'est un peu la première fois qu'on voit de façon éclatante en quoi euh, le narcotrafic et toute cette atmosphère de corruption euh, autour de la drogue, autour des cartels, euh, les conséquences que ça peut avoir directement sur le mouvement social, euh, et, et, et sur la population euh, combative, entre
0: guillemets. Est-ce que ça réveille pas des, 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 des vieux démons euh, comme, euh, comme ceux des massacres de 68, enfin qu'on a appelés les massacres de Tlateloc euh, Est-ce que oui, ça ne bon. fait, fait pas un peu écho à ça, c'est-à-dire euh, avec quasiment euh, 45 ans de recul quoi. Enfin, 45 ans, oui, même presque 50. Est-ce que ça ne fait pas un ouais, peu réveil un, de ce traumatisme-là, ou pas du tout
2: Ouais, je pense, et puis je pense que c'était un peu aussi le et c'est un peu complexe au Mexique parce que euh, les, les cartels ça fait quand même euh, une bonne dizaine d'années que qui sont passés à une violence euh, militarisée, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une il y a eu une, ah, une recomposition des cartels à partir des années 2000, à partir de la, 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 la... La, la recomposition politique, c'est-à-dire la fin du règne du parti unique. Euh, donc il y a eu une recomposition des alliances entre les cartels. Le PRI, qui était le parti au pouvoir pendant très longtemps, favorisait le cartel de Sinaloa, qui était à l'époque le, le cartel majoritaire. Et quand il, quand il y a eu le, le, la recomposition politique, il y a eu une recomposition des alliances. Donc, les partis qui commençaient à s'affronter, donc les autres partis officiels, le PAN, le PRD, etc., avaient leur propre, ont constitué leur propre réseau euh, euh, leur propre réseau d'alliances, etc. Et euh, se sont liés à différents cartels qui ont commencé à se faire la guerre. Et il y a eu, de pour schématiser de façon très générale, une, 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 une espèce d'escalade autour de le, des affrontements entre les cartels et, euh, et une, une militarisation très forte des unités euh, d'opération des cartels, etc. Donc sur des, mo sur des modèles euh, totalement militaires. Quoi. Et, euh, euh, depuis dix ans, les Mexicains ils sont complètement habitués euh, à entendre euh, les massacres qui sont faits par les cartels. Donc au début, ça concernait plutôt euh, les, autres, euh, les autres cartels. Ça, après, ça a commencé à, à, à concerner de plus en plus euh, les jeunes marginalisés, des villes, des quartiers euh, du nord du pays. Et puis, euh, ils se sont attaqués petit à petit à la population, aux migrants. Il y a eu des massacres qui ont un peu marqué l'opinion, qui, qui ont concerné... Euh, des migrants centro américains qui ont été massacrés dans des conditions monstrueuses et avec 70 personnes plusieurs fois, etc. Et c'est un peu la première fois que les cartels, ils font parler d'eux massivement contre le mouvement social. C'est un peu la première fois que, que que ça concerne ce type de population. Donc oui, je pense que ça réveille un, un peu la répression qui s'abattait contre le contre le mouvement social en 68 et les massacres qu'il y a eu à Tlatelolco, etc. Mais euh, disons que le, 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 la violence que subit le, euh, le peuple hein, mexicain, et en particulier le, les prolétaires, elle est quand même pas nouvelle. et
6: mmh
2: -hmm. Ça fait quand même longtemps que ça touche euh, massivement certains types de populations, donc les jeunes, les quartiers, les femmes... Euh, Etc. Ça fait dix bon, ans qu'il y a des chiffres absolument effrayants de, de, de disparitions, de morts, de, de massacres.
0: Ouais, Est-ce que, est que le mouvement social n'est pas tenté de, justement, de développer euh, ce que toi, toi, tu aurais pu appeler des polices communautaires et d'autodéfense plutôt que de, finalement, de se concentrer sur, sur des luttes euh, ou d'avoir son énergie bouffée justement, contre, contre le narcotrafic dont on voit la dimension euh, à, à cause des, fin, à grâce ou à cause des chiffres... Euh, qui sont assez éloquents en termes c'est enfin, ouais. euh, Quand on, on s'y penche un petit peu, on voit que c'est incroyable. Mais est-ce que, justement, toute cette énergie n'est pas accaparée, justement, par, euh, bah oui, par les polices communautaires, euh, l'autodéfense, la, le, la, 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 le combat contre le narcotrafic, est -ce que, enfin, en tout cas ses conséquences, est-ce que ça ne bouffe pas de l'énergie euh, des, 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 des sur les luttes sociales
2: Oui, je pense, je pense que c'est évident. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, a priori, pendant très longtemps, euh, au Mexique, même si le mouvement social est très fort et a des capacités, euh, enfin, a des, a des possibilités assez euh, importantes hein, en termes de développement, en termes de, de même, même peut-être de possibilités révolutionnaires, tu vois, à certains,
6: euh,
2: au, au, au moins à, à, à certains endroits, euh, je pense que pendant longtemps, il n'a pas voulu trop euh, se, se confronter au thème du narcotrafic. C'est très difficile, quoi. C est, c est, je veux dire, le, pays, euh, le, le Mexique est complètement envahi par les cartels, c'est une violence effrayante. Euh, trouver quoi faire, quelle réponse apporter au narcotrafic. Pendant longtemps, euh, je, je pense que le mouvement social euh, avait du, vraiment du mal à aborder cette question-là. C'était presque même euh, être un tabou parce que euh, c'était difficile. Et, et depuis deux ou trois ans, ça a vraiment euh, changé cette perspective-là avec le, la question des autodéfenses, police communautaire et, et de la lutte directe que certains mènent contre le narcotrafic ou contre son influence. Et c'est évident que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits... Euh, alors déjà, tu, tu disais que peut-être ça, ça avait une, une, une conséquence, c'est-à-dire que ça a accaparé un peu les énergies du mouvement social. Oui, probablement. Mais Déjà, il faudrait dire que dans le nord du pays, par exemple, le mouvement social est plus ou moins inexistant euh, du fait de la présence partout des, du narcographique. C'est-à-dire que le, 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 dans beaucoup de villes du nord du pays... Euh, en particulier les villes de la côte atlantique, etc., euh, le, le mouvement social est euh, quasiment éteint depuis, de, de, depuis très longtemps, puisque euh, les secteurs sont contrôlés par le narcotrafic, les ports, euh, une certaine partie des usines, par exemple euh, l'administration. Enfin, donc, euh, je veux dire, le, 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 le moins d'engagement militant signifie directement euh, élimination. Et puis aussi... Euh, les, les la société est quand même pénétrée par l'influence du narcotrafic, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les, dans les universités, que ce soit dans les à, à beaucoup de niveaux différents. Il y a beaucoup d'États qui ont été marqués par ça. Et après, dans les autres États où euh, il y a quand même un mouvement qui est euh, un mouvement social fort, euh, oui, c'est sûr que le, le se focaliser sur le, la lutte contre le narcotrafic a sûrement empêché. Certains, un, un peu le mouvement social de faire d'autres choses, mais euh, ce n'est pas toujours les mêmes non plus, les mêmes euh, ça ne concerne pas toujours les mêmes, euh, les mêmes secteurs, c'est-à-dire qu'il euh, faut établir une différence, à mon avis, entre les autodéfenses, les polices communautaires, est, on n'est pas tout, tout à fait dans les mêmes mouvements. Euh, pour expliciter un peu la chose, les, le, le, système, le mouvement des autodéfenses, qui est né essentiellement dans l'état de michoacán qui est un État qui a été contrôlé par un, des cartels euh, un peu nouveaux euh, à partir des années 2000. Euh, C'est un État totalement contrôlé par les cartels, euh, qui a une population indienne minoritaire, et le mouvement des autodéfenses est quand même très très pénétré par les, le narcotrafic, et euh, on voit qu'aussi il a été euh, plus ou moins euh, utilisé, ou même. Euh, c'est même euh, les, certains propriétaires terriens euh, liés au narcotrafic qui l'ont en partie initié euh, euh, dans, dans une logique de recomposition des alliances, des cartels. Euh, donc, euh, y a, y a, y a, ce n'est pas véritablement les autodéfenses, des soulèvements populaires. C'est un mouvement un peu interclassiste où on envoie euh, les paysans exploités euh, défendre euh, les intérêts euh, des propriétaires liés au narcotrafic. Voilà. Donc, ce, ce schéma-là dans l'État de Michoacán, même si
6: il
2: y a des tendances assez différentes, c'est pas du tout la même chose que les polices communautaires euh, qui ont pu surgir, surtout dans l'État de Guerrero, dans les communautés indiennes, et où là, euh, euh, on va dire qu'il y a une composante beaucoup plus autonome, c'est-à-dire que c'est une défense communautaire contre le narcotrafic, qui a des ambiguïtés hein, à certains endroits, etc., mais euh, qui est quand même euh, moins pénétré. Euh, par euh, la logique des cartels, quand
0: même. Oui, C'est-à-dire que toi, tu, enfin, on, on voit bien qu'il y a des contrepoids. Euh, toi, tu en faisais état d'ailleurs dans, 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 dans notre manière de, de débriefer euh, de manière générale. C'est-à-dire que on, on voit bien que, bien évidemment, le poids du narco-trafic est, est présent. Mais euh, toi, tu assistais aussi sur la, la, les différences régionales, la, la, la verticalité, peut-être un. L'institutionnalisation, le caciquisme. Enfin, on voit bien qu'il y a toute une. des, des contre-entendances qui viennent, je oui. dirais, marquer historiquement peut-être une impossibilité à, à des luttes autonomes d'émerger, en tout cas. C'est ça que tu, que tu pourrais dire
2: mmh, Non. Moi, je pense que le, 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 je pense que les, le, le, le problème n'est pas tellement l'émergence des luttes autonomes. À mon avis, au contraire, au Mexique, il y a beaucoup, beaucoup de, de capacités à faire émerger des luttes, dans certains secteurs, pas partout. Mais. Euh, euh, disons que en raison de plusieurs euh, de, de plusieurs éléments assez structurels euh, au Mexique, il y a une, une, une difficulté à les faire euh, aboutir vers quelque chose de révolutionnaire ou euh, ou dans la continuité ou euh, voilà c'est le schéma est assez assez compliqué il y a, il y a il y a, au Mexique, il y a des, des tendances très fortes de caciquisme dans les communautés indiennes, par exemple. C'est-à-dire que euh, pendant très longtemps, le parti unique a, euh, en fait avait des relais dans les communautés indiennes qui s'appelaient les caciques, les caciques, et qui servaient un peu bah, de relais au pouvoir, à l'État, dans les communautés. Et euh, pendant très longtemps, les, les, les luttes communautaires elles, ont été assez tributaires de cette logique. Euh, des classiques, c'est-à-dire qu'ils avaient une influence très négative sur les luttes, une récupération, une, 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 une institutionnalisation des luttes, euh, et euh, ça s'est traduit très, très souvent au Mexique par euh, une, verti, une, une verticalisation des luttes, une, une, une récupération des, des acquis ou des, ou, des, ou des victoires, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements euh, d'origine populaire ou prolétaire qui se sont développés, qui ont été récupérés intégrés, verticalisés, euh, des secteurs qui sont devenus euh, des, des organisations de base, qui sont devenus euh, des, des, quasiment des syndicats fascistes. C'est un truc qui est très très présent au Mexique. Donc il y a ce, cette difficulté un peu à contrôler peu la destinée des, des, des mouvements de lutte. Quoi.
1: Alors on a vu que la cartographie des luttes au Mexique ne recoupait pas forcément, et même au contraire, la cartographie des cartels. Euh, mais est ce que dans la, les zones contrôlées par les cartels, les, euh, les luttes prolétariennes peuvent, peuvent prendre d'autres formes que euh, les formes de lutte de classe dans l'usine, dans l'entreprise, euh, c'est à dire les, des euh, parce que comme, il y a des, comme tu nous l'expliquais au début, il y a des sortes de favelas euh, mexicaines quand même qui, euh, qui ont poussé comme des champignons au, autour des grandes conurbations urbaines euh, euh, Est-ce qu'il y a eu des, des luttes pour le logement pour euh, euh, l'accès à l'eau des choses comme ça euh, dans, dans tout sous ces espaces contrôlés par les narcotrafiquants ou alors est-ce que c'est vraiment l'apathie euh, générale et on attend les, les manes financières des narcos
2: il euh, y a eu beaucoup de luttes de ce type pour, pour des intérêts autour euh, enfin des, pour, pour des conditions de vie, etc. Le logement, l'eau, l'accès à l'eau, l'accès à certaines ressources dans les villes, euh, l'accès le, à des services de base. Il des, des y, y en a beaucoup des luttes comme ça au Mexique qui ne sont pas très visibilisées, donc on n'en parle pas beaucoup. Mais euh, en général elles ont quand même souvent un lien avec des traditions assez communautaires, avec les Indiens, par exemple. Même souvent, on va, on va voir que, par exemple, à Mexico, les, euh, les quartiers ou les, les endroits qui sont combatifs sont souvent des endroits euh, qui sont où il y a une origine indienne, où il y a des origines communautaires. C'est souvent dans ces endroits-là qu'il que, que, qu y a des luttes importantes, euh, alors que dans les, dans, les, dans les endroits qui sont un peu plus acculturés, euh, un peu plus, euh, où les gens sont plus prolétarisés, etc., il euh, y a souvent plus de mal à, à, à ce que les luttes émergent. Et euh, dans les régions qui sont contrôlées par le narcotrafic, euh, j'ai jamais vraiment entendu parler de, de, de lutte véritable. Quoi. Il, y a, il, il peut y avoir des petites choses, mais c'est quand même beaucoup moins présent. Les, à Mexico, euh, y a énormément, il se passe énormément de choses dans les quartiers. Etc. Si tu vas dans les villes du Nord, les, toutes les villes champignons des États du Nord euh, qui sont contrôlées par, le, par les cartels de la drogue, euh, on entend très rarement parler de lutte. À Chihuahua, à Juárez, à Torreón, à Coahuila, euh, à San Luis Potosí, euh, à Tamaulipas. On n'entend pas parler de, de, véritablement de lutte. Il peut y avoir des petites choses, mais c est, c est, malheureusement, c'est vraiment difficile. Quoi.
0: Oui, alors, euh, très, très dernièrement, euh, on, on a eu accès à, enfin, c'est toi qui nous l'avais envoyé, un, un lien sur, euh, qui s'appelle euh, Dialectic Delincant, on va dire ça comme ouais. ça. Il euh, y a, y a um, comment dirais-je, une, une, une espèce de chronologie euh, assez, assez longue sur, euh, sur ce qui se passe, sur, les, sur certaines luttes, ou en tout cas sur ces événements euh, euh, au Mexique. Tu, tu peux nous en faire, alors pas un petit topo, mais nous dire globalement ce qui se dégage de ces lignes de force quant à, à, à l'ampleur de ces événements. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais ouais. caractériser euh, en termes de, de contenu de, de tout ce qui s'est passé depuis euh, dans, dans cette chronologie, par exemple Alors
2: cette chronologie a été faite par un copain, euh, donc qui qui, qui qui gère le qui, qui s'occupe du site dialectical d'Elanquand. Ce qui émerge de, de, de cette chronologie, c'est des luttes euh, souvent autour de questions euh, de besoins euh, basiques euh, euh, pour les luttes urbaines et la population, c'est-à-dire euh, souvent des luttes dans des quartiers souvent où les gens sont souvent d'origine indienne euh, autour de, par exemple, la question de l'eau. Mmh ou la question d'accès de, à des services basiques, et avec des formes de, 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 des formes de lutte assez dures, hein, des incendies, des occupations de, de, de bâtiments officiels, l'administration, euh, cramer les bagnoles, euh, des affrontements directs avec les, avec les forces de l'ordre, de, de différents ordres, euh, etc. Et euh, beaucoup aussi le, le, la lutte des profs, qui prend un peu les mêmes formes d'action euh, autour de l'état guerrero, et en particulier euh, autour de la disparition des, 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 des 43 Bayotzinapa. Euh, et donc euh, là, il euh, y a eu beaucoup, une, une, une multiplication ces, dernières, euh, ces derniers mois des, des, des actions
6: euh,
2: à Guerrero et ailleurs, euh, menées par le mouvement social, on va dire, organisé autour de, de, des travailleurs de l'éducation. Et là, il y a quasiment des trucs quotidiens, hein, des occupations de mairie, mmh. euh, euh, cramer des bâtiments officiels, des émeutes etc. Et après, il y a aussi une, une, une composante qui est assez importante, qui est la lutte de certains de, de communautés ou de villages pour l'autonomie, pour c'est-à-dire que ce qui se passe un peu partout aujourd'hui dans le sillage du zapatisme euh, dans les communautés indiennes, c'est euh, la logique d'établir euh, des formes de gestion entre guillemets horizontale euh, autour de... de, 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 de de, de, comment dire, de pratiques culturelles euh, traditionnelles et euh, en, en gros de chasser les autorités euh, étatiques. Et euh, c'est un discours très présent aujourd'hui dans la plupart, une grande partie des zones indiennes au Mexique de dire nous euh, les partis politiques dégagés, on ne veut plus de gestion par les partis politiques chez nous et c'est nous euh, qui prenons en charge euh, notre propre gestion surtout politique, mais en partie économique, etc. Bon. Euh, euh, notre, notre propre gestion dans les villages. Mmh. Voilà, donc ça, c'est vraiment un mouvement qui, est, qui a émergé à partir de, euh, ap, a, après le, le mouvement zapatiste, et qui est aujourd'hui très fort partout dans tout le mouvement indien, et qui a des liens euh, assez forts avec le mouvement social, en tout cas avec le mouvement des profs, et euh, qui est quand même... Euh, bon, c'est une revendication qui émerge en permanence, et il y a des connexions qui sont faites dans différents États. Avec d'autres luttes. Mais c'est sûr que euh, c'est quand même. Il euh, y, y a une prédominance de ces luttes-là.
0: OK. On va faire une petite pause musicale et on va se retrouver alors, pour euh, une, une grande partie, je pense, qui concerne eh, le, ouais. le mouvement révolutionnaire. Et, et peut-être qu'on va, on va aussi débriefer sur, euh, sur le néo-zapatisme peut-être en, en, aller jusqu'au bout de la logique de la compréhension de, de, de ce mouvement qui émerge en 1994, et peut-être même d'ailleurs avant. Euh, on se retrouve tout de suite, Pierre, et on passe une petite musique que tu vas nous commander aussi, que tu vas nous commenter plutôt, euh, ah. la Guaracha, et puis on se retrouve dans, dans quelques minutes. Hein. Merci. Merci. Ouais. On se retrouve en direct sur Radio Vostani. Alors merci à tous les gens qui nous écoutent, qui suivent le fil du, de l'émission, qui sont pas assez désespérés, qui nous suivent encore. Euh, alors un petit coucou quand même à, aux gens de Montpellier, à Sylvain de Zone Subversive, qui doit nous écouter. Alors je pense à lui parce qu'on on pense à, là, je, ça me vient l'idée, je pense à Breaking Bad. Et puis, euh, à, la à la vision que, qui est comportée des Mexicains dans Breaking Bad, je ne sais pas, ça me revient à l'idée comme ça. Euh, pour faire un peu une, une, une digression avant de passer aux, à des choses plus sérieuses, qu'est-ce que tu penses de la vision des Mexicains dans Breaking Bad euh, Je ne bien... connais pas Breaking Bad. <rire> on demandera ouais. à Silva alors de nous, de nous ouais, entrer ouais. là-dessus. Je pense
2: qu'il il, ouais.
0: il connaît un peu. Alors euh, Dernière grosse partie, alors effectivement, comme disait Manu, euh, là un peu en hors-antenne, on, on pose des, on pose des, 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 des pions, des, des choses qui nous permettent aussi de comprendre euh, le mouvement révolutionnaire euh, mexicain, entre guillemets, dans, dans ses larges composantes. Euh, avant de, de rentrer dans, dans, dans le vif du sujet de ce mouvement révolutionnaire protéiforme, comme tu disais, est-ce que... Alors, on ne va peut-être pas parler de la révolution mexicaine en tant que telle, sauf si tu en as vraiment envie, mais ce qu'on peut envoyer euh, aux événements. Mais peut-être euh, à, à conclure sur ce que toi, tu aurais, appelé, tu aurais pu appeler la, 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 la raison de la défaite de la révolution mexicaine. Euh, on peut renvoyer sur, je sais pas moi, les, les bouquins, moi je pense hein, à quelqu'un qu que j'ai croisé plusieurs fois, Américo Nunes sur le Mexique insurgé mmh. bon, il y a les bouquins d'Herzog euh, qui, qui permettent de rentrer dans le truc, de, de John Reed, enfin tu pourras même si tu veux d'ailleurs nous, nous conseiller d'autres trucs. Est-ce que... Peut-être pour comprendre la dynamique euh, de ce qu'est la Révolution Mexique, peut-être conclure sur, sur, sur la, réfaite, la, la défaite de cette Révolution Mexicaine euh, et peut-être peut ses origines. Et si tu as envie de, de, de parler, peut-être tout simplement de la, un peu de la Révolution Mexicaine, euh, Pierre.
2: Ouais. Alors déjà, je vais je, juste je faire un petit, un petit aparté. Euh... La chanson qu'on a passée, c'était une chanson... Oui, euh, tout à fait. C c une chanson un peu issue des, des, des formes de cumbia qu'on écoute au Mexique beaucoup. Et je je l'ai choisie parce qu'elle est très connue au Mexique, mais euh, elle produit toujours une petite, euh, petite mou de mépris euh, euh, chez les bourgeois euh, mexicains qui, 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 bien sûr, l'aiment bien au final, mais, euh, mais euh, assimile un peu ce, ce mouvement-là. Euh, ça s'appelle la guaracha au, un peu euh, les jeunes euh, prolos. Euh, et un peu classe dangereuse aussi tu vois de, de, du, en particulier de Mexico pour ça mmh. donc la guaracha c'est un truc qui se danse de façon assez élaborée c'est assez difficile etc et c'est un truc qui est marqué très prolétaire donc euh, même si j'aime pas moi particulièrement basique euh, je... rien que pour ça ça me donne envie de, <rire> de, 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 de l'écouter quoi même et même pour cette raison-là j'écouterais presque du reggaeton des fois enfin bon bref euh, <rire> alors pour, pour pour revenir à un truc plus beaucoup plus euh, euh, concret euh, le, la question de la révolution mexicaine et l'institutionnalisation euh, oui il bah, euh, faut lire les bouquins que vous avez cités peut-être déjà parce que... et euh, après il euh, y a eu euh, pendant la révolution mexicaine un truc dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est assez tabou et qui a été aussi un peu oublié hein, par l'histoire mais il euh, y, a, y a eu une, une, une confrontation en fait entre le, le, le mouvement ouvrier et euh, il y a eu un peu une rencontre manquée entre le mouvement ouvrier et, et les apatistes, euh, qui a été décrit dans certains bouquins. Il y en avait un, je ne sais plus quel c'est, euh, qui existe en français, euh, où euh, le, donc le mouvement ouvrier, issu du syndicalisme révolutionnaire et des syndicats à l'époque, s'était organisé en espèce de bataillon euh, révolutionnaire. Et euh, on finit, euh, pour des raisons plus ou moins idéologiques, à, à par combattre... Euh, frontalement, euh, les, les armées de Zapata. Donc c'était euh, en particulier autour de la question euh, de la présence euh, d'éléments catholiques chez les Zapatistes qui étaient quand même assez forts. Et euh, donc il y a eu des embrouilles euh, dans le mouvement ouvrier autour de ça. Et euh, ça a plus ou moins favorisé... Euh, donc cette opposition a plus ou moins favorisé euh, euh, l'intégration euh, au moins d'une bonne partie du mouvement ouvrier et des syndicats euh, d'origine syndicaliste révolutionnaire à... à au, au, au nouveau pouvoir, en fait. Et je, je, je pense que ce, euh, c est, c est, ça, ça, ça a beaucoup joué dans la défaite de la Révolution mexicaine, parmi de, aussi d'autres causes, mais celle-là, on n'en parle pas souvent, et elle est quand même importante, je pense.
0: Tu, tu vois d'autres causes Enfin, tu à part cette cause-là, tu t'en tu vois d'autres, parce qu'on parle d'institutionnalisation. Qu'est-ce qu'on entend par institutionnalisation Alors Justement, parce que, bon, Porphyrodia c'est dégagé, mais... Euh... Qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on en arrive à ce qu'on appelle l'institutionnalisation Enfin, littéralement... Il ben, y a parce eu que... plus
2: ou moins des, 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 des conquêtes euh, du moment au niveau des terres, au niveau mm -hmm. des, des usines, etc., qui ont été, euh, qui ont été euh, institutionnalisées et euh, reprises par le gouvernement, mm -hmm. ou par l'État, par le, pouvoir, le nouveau pouvoir, à travers différents émissaires euh, pour le contrôler. Donc, par exemple, sur la question des terres, qui avait été euh, saisie par les paysans un peu partout dans le Mexique, et de, il y avait 80 de, 90% de paysans à l'époque, euh, il y a eu très rapidement... Euh, un, une, euh, ces, ces terres ont, ont très rapidement et Enfin, le, le, la manière dont elles ont été réparties, très rapidement, a été euh, une espèce de, de, de contrôle étatique. Quoi. Donc au début, on a laissé euh, aux paysans croire qu'ils avaient la mainmise sur les terres et qu'ils pouvaient un peu en faire ce qu'ils voulaient. Et puis très rapidement... Euh, S'est aperçu qu'il y avait des émissaires qui, 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 les, qui les contrôlaient et, et, et qui amenaient un système beaucoup plus vertical euh, qui, progressivement. Quoi.
1: Et le... <coughs> Après, vous, vous voyez peut-être d'autres. Est-ce que le... cette révolution était beaucoup plus marquée géographiquement d'ailleurs Est-ce que ça n'a pas plus concerné le nord que le sud en définitive Enfin, le nord, enfin, le. Je comprends Mexico dedans, bien sûr, de Mexico, mais jusqu'à la frontière euh, états-unienne.
2: Ben, je pense que quand même, euh, disons que les États euh, du centre ont été un peu à la base de la, de la nouvelle politique. Euh, mais euh, en fait, euh, quasiment tous les secteurs de la société euh, à l'époque ont été concernés. C'est-à-dire que les... les, les, les les, 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 les PONS, donc les, ceux qui, qui, qui travaillaient sur les exploitations agricoles un, un peu partout dans le pays, dans les conditions d'esclavage, ont été concernés par ça. En réalité, la, la majeure partie de la classe ouvrière dans la, le... le, bon, le, le L'activité industrielle qui existait à l'époque, qui était quand même pas négligeable, euh, a été euh, totalement impliquée hein, au niveau à veracruz dans, le, dans le, les usines de tissus, dans les usines de, de production, euh, ouais, au niveau du tissu, ce genre de trucs, euh, le, 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 les, chemi les cheminots. Euh, partout où il y avait une classe ouvrière, elle s'est soulevée, euh, soulevée aussi à cette époque-là. Donc, en, en, en réalité... Dans l'imaginaire, il y a l'idée de la révolution mexicaine, il y a l'idée que c'était plutôt un mouvement qui était assez proche, qui était assez circonscrit au nord, avec les, les, les bandes de Tantio Villa en mmh. chevaux, avec des chevaux, etc. Mais en, en fait, il y, avait, il y avait des villes ouvrières au-delà du nord du pays, et partout, partout où, 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 où il y avait des Indiens et des terres et la, luttes autour des terres, il y a eu des épisodes de la révolution mexicaine importants.
0: – Oui, alors on ne se rend pas compte de, 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 de la, du bilan humain, mais on, enfin, ça a été, euh, assez effroyable. Bon, il paraît que, enfin, d'après certains chiffres, on, on estime à 2 millions. Euh, je ne vais pas dire des conneries, je crois. Enfin, les pertes sont, sont assez gigantesques pendant cette révolution. Enfin, c'est euh, ouais, 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 ouais. quelque chose d'assez incroyable. Enfin, là aussi, c'est encore fondateur d'une certaine, certaine euh, violence. Est-ce que... Ouais. Justement, nous-mêmes nous n'avons pas été bercés. Alors Au-delà de la complexité de, 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 la, de la défaite, est-ce que euh, le fait que le Mexique ait été une, ter une terre d'accueil pour toute une partie du mouvement révolutionnaire espagnol, pour certains euh, réprouvés euh, du, 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 de, de, de l'Europe euh, qui, qui chassaient euh, les antifascistes ou les, les, les combattants révolutionnaires, est-ce que ça n'a pas été bon, une terre d'accueil justement qui a qui a permet pas forcément d'avoir une grande acuité sur ce qui se passait là-bas. C'est-à-dire que, euh, finalement, tout le monde était accueilli comme une, euh, sur, dans ce pays. Et puis, finalement, on a très peu analysé ce qui se passait en termes d'autoritarisme. De... Euh, comment tu l'évalues, ça C'est cette, ce cette décalage et cette déformation comme une terre d'accueil des révolutionnaires.
2: – Ouais, je ne sais pas si, le, le, à, à l'image de certains pays d'Amérique euh, latine, si l'influence... Le, le, euh, sur le mouvement des révolutionnaires euh,
0: a été des autres pays,
2: a été si déterminante. Je ne suis ouais. pas certain. certain. Mmh. Je pense qu'il qu y a eu quelques individus euh, importants hein, au début du mouvement anarchiste, etc mmh. qui, ont été, qui étaient plus ou moins euh, euh, issus d'Européens de, de, et qui ont été un peu à la base de, de, de certains trucs. Mais euh, globalement, il y a quand même eu rapidement un mouvement assez autochtone, assez, mmh. euh, au, au sens pas... Pas au sens indien, forcément, hein, mais au, au sens... Il euh, y a, a vécu euh, l'émergence d'un mouvement mexicain. Beaucoup, beaucoup de révolutionnaires de, de cette époque-là étaient quand même vraiment mexicains. D'accord, bien sûr. Même les frères Magon, qui étaient d'origine indienne, d'Oaxaca. Euh, donc, y a, je, je pense que c'était pas si vrai. Et après, le, après la révolution espagnole, quand les Espagnols sont partis, ils n'ont pas influé tellement sur le mouvement. Ils n'étaient pas actifs dans le mouvement révolutionnaire mexicain. Donc... Euh, mais je pense que ce n'est pas
0: forcément si... Euh... Non, je l'entendais plus comme une, une critique postérieure du, de, de, ce ouais. de l'institutionnalisation, c'est-à-dire que... Ouais, ouais. Euh, pas, pas tant effectivement sur l'émergence du mouvement révolutionnaire et de son développement, mais plus comme une, une absence de, de recul critique par rapport à l'institutionnalisation. Est-ce que justement, toutes les ambiguïtés de, 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 de ce qui s'est mis en place sur les acquis de la révolution, effectivement, ouais. hein, on peut dire ce qu'on veut bien évidemment sur, ouais. sur ce qui s'est passé, mais... Euh, des choses se sont passées au-delà de l'institutionnalisation. Est-ce que, justement, euh, une vision d'un un socialisme un peu autoritaire n'était a pas, euh, bon, a, pas le, le, le moins pire de ce qui pouvait se passer, étant donné ce qui se passait en Europe, par exemple Et finalement, euh, euh, certains ont pris le, le parti de, de rejoindre ce pays d'accueil. Jusqu'au point de, de, de ne pas forcément être si critique de ce qui se passait euh, en termes d'autoritarisme euh, et, et de, de conception partitiste du, du gouvernement euh, mexicain en place dans les années, à partir des années euh, 30, 40, oui. 50.
2: Oui, probablement. Probablement. Après, y a, y a, comme il y a eu aussi, aussi eu euh, une... Euh, disons que euh, les conditions d'exploitation de, étaient telles euh, avant la Révolution mexicaine. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, mmh. bon, je veux dire, L'esclavage pur et dur, oui, il y a si. un livre qui est excellent qui s'appelle « Mexico Barbaro », qui n'est pas traduit en français, mais « Le Mexique barbare, qui a été euh, écrit par un, par un journaliste américain, californien, qui a suivi euh, un, un militant magoniste à l'époque au Mexique, à plusieurs endroits. Qui a, donc, donc à partir de ses sources euh, directes, il a écrit euh, un, un bouquin sur les conditions d'exploitation euh, du prolétariat mexicain de l'époque. Et c'était, bon, je veux dire, une grande partie de la population était euh, vraiment esclave, quoi. On peut même pas dire semi-esclave, c'était esclave. Et euh, avec, euh, je sais plus, 35 ans euh, pour l'espérance de vie, euh, pff, des conditions absolument euh, hallucinantes, quoi. Euh, et donc, je pense aussi que... Le, alors, il y a eu euh, la révolution mexicaine, ça a été un peu un cataclysme au niveau, en, sur le, du point de vue des vies humaines. Et probablement que ça, ça a permis... Euh, enfin l'accession à de meilleures conditions de vie d'une partie de la population. Donc, euh, il est fort possible aussi que, ça, que, que, que cet aspect-là ait joué. Et par exemple, la vision qu'avaient certains révolutionnaires européens de, du, du régime mexicain à l'époque, notamment Victor Serge euh, euh, a sûrement euh, joué là-dessus. quoi C'est-à-dire qu'on euh, considérait que c'était peut-être, finalement, le Mexique un moindre mal. Mmh. Oui, c'est un gouvernement un peu autoritaire, mais bon, on n'y vit pas si mal par rapport à avant et par rapport à d'autres endroits. Donc, ce que tu dis est sûrement vrai.
0: Ouais. Mmh. Et alors, le rôle des États-Unis, parce que bon, globalement, euh, euh, un gouvernement de type, je euh, dirais, socialiste, communiste par extension ou révolutionnaire, est-ce que, est que tout n'a pas été fait justement pour contenir, pour intervenir, pour, pour aplanir, pour amoindrir et peut-être même sauver à un moment donné une, une économie euh, mexicaine un peu, un peu en crise Parce que. Là, on va rebondir sur, justement, l'émergence des mouvements gauchistes dans les années 70, du maoïsme, tout ça. Mais est-ce que, est que le rôle des États-Unis n'a pas été euh, prépondérant, justement, pour contenir Parce qu'on parlait d'endingment à l'époque. Et puis euh, bon, Mais est-ce que tout n'a pas été fait, justement, pour essayer d'aplanir un peu ce qui se passait au, au Mexique dans le cours des années 50, avec cette grande peur du, 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 du communisme à la porte de chez lui quoi est -ce que, dans, dans quelle mesure ça n'a pas influé aussi sur, sur la manière d'aplanir un peu la situation
2: Ouais, ça, je ne sais pas vraiment. Je pense que oui, euh, qu'il y a eu euh, un jeu assez compliqué euh, avec les états unis Mais euh, je ne peux pas répondre vraiment à la question, je sais pas.
0: Mmh. Alors comment, comment, tu, comment on, on, tout à l'heure, on a un petit peu dépeint, mais très succinctement, euh, l'émergence des mouvements gauchistes, euh, qu'on a, ouais. euh, qu qu a bien compris, c'est-à-dire que c'était une problématique assez sud-américaine, et puis, euh, je, je pense, euh, liée aux années 60, dont on pourrait faire euh, une sociologie... Ouais. Euh, ouais. une liaison avec le, les, les booms économiques, mais euh, comment, comment les choses s'appuient euh, sur, quelle, sur quelle base politique, idéologique euh, On, on l'a un peu effleuré tout à l'heure, hein, avec le maoïsme, le guévarisme euh, et tout ça. Est-ce qu est que tu peux nous dépeindre un peu cette, cette émergence des mouvements de guérilla au, au début des années 60, 70
2: Oui, alors déjà, je pense que ce, 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 ce mouvement de guérilla, il avait... Euh des origines un peu idéologiques dans le, le, le PC hein, le mexicain. Euh, C'est-à-dire qu'au au début, au Mexique, quand il y a eu la révolution mexicaine, l'influence principale, c'était bon, ce, ce mouvement zapatiste, donc, qui n'était pas véritablement un mouvement idéologique, plutôt un mouvement paysan autour de la question des terres. n'y hein. pas une base idéologique très très forte. Il euh, y avait après le, un mouvement plutôt d'inspiration anarchiste, qui était assez limité, mais assez fort. Euh, qui, qui était assez fort en termes de, de, de capacité d'action, etc., mais il n'avait pas une influence énorme, on va dire, euh, euh, en, au Mexique. Il avait une, une influence assez importante un peu dans certains endroits de la paysanne, euh, certains secteurs de la paysannerie, et, et pas mal dans les usines. Euh, on ne le dit pas beaucoup, mais les, les magonistes, ils étaient assez forts euh, dans, dans les usines, dans le, pas mal d'endroits euh, où il y avait une classe ouvrière au Mexique à l'époque. Et... Euh, après, à partir de l'institutionnalisation, etc., il y a eu un, dé un développement du Parti communiste en, en, au Mexique qui a donné une base un peu idéologique à certains mouvements, à mon avis, postérieurs. Bon, je ne connais pas le sujet comme un spécialiste, mais je, je pense que les mouvements de, des années 70 ils sont plutôt issus euh, euh, de certaines influences de, du PC mexicain des années 20-30, etc., et aussi, après, bien sûr, des nouvelles conditions de l'époque. Mais disons que les, les, les courants autonomes de la classe ouvrière, les courants révolutionnaires euh, dits anti-autoritaires, ils avaient, ils avaient quand même disparu dans les années 70 pour laisser place à, à des choses qui ont émergé plus tard et qui étaient euh, beaucoup sous l'influence du maoïsme de, de cette époque-là.
0: Avec, avec des liaisons avec, euh, avec les mouvements euh, révolutionnaires sud-américains, type sandinisme euh... Euh, tout ce qui se passait un peu dans l'Amérique du Sud avec le, le, le guévarisme, avec des liens effectifs ouais, ou pas du tout. Ouais.
2: Oui, avec le guévarisme et les mouvements de guérilla, bien sûr. Hein, bien mmh. sûr.
0: Et, et 68, alors, dans, 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 cette, dans cette histoire, parce que ça a été un catalyseur un peu platentaire, euh, est-ce que t as, t as, tu, tu as une vision alors, je tiens à rappeler quand même qu'on ne se désespère pas que tu ne sois pas un spécialiste. Et au contraire, hein, c'est-à-dire qu'on ouais, a, une... <rire> a une très grande méfiance des spécialistes. Euh, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure après. Ah, euh, oui. Mais euh, 68, est-ce que c'est est un, est un catalyseur, quelque chose qui, qui, à un moment donné, permet... Alors, on a parlé du, des massacres tout à l'heure de 68. Bon, alors, bien évidemment, on peut essayer de parler peut-être de, de Mexico, 68. Mmh. Euh, mais est-ce que ça a été un, un catalyseur, quelque chose qui a permis, à un moment donné, de... À, à, à tous ces mouvements de, de, de se restructurer et de reprendre corps pour euh, finalement euh, euh, redynamiser quelque chose ou est-ce que est, euh, ça a été anecdotique ou ça n'a été à l'origine de rien du tout
2: ouais, Je pense que ça a été important et c'est vraiment le mouvement 68 a vraiment fourni aussi la base aux guérillas à la fois idéologiques à la fois au, au niveau des forces hein, même euh, des gens qui se sont impliqués après dans les guérillas et puis il y a aussi le, le, le truc en 68 que le mouvement qui est quand même beaucoup lié euh, aux, 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 aux intellectuels hein, des, des, des universités euh, et beaucoup de gens issus de la petite bourgeoisie, plutôt d'origine euh, métisse, enfin, plutôt espagnole, plutôt blanche, etc. Ce sont des gens euh, qui, qui, qui étaient beaucoup dans la logique maoïste de cette époque-là. C'est-à-dire le, le, les intellectuels de, des universités... Euh, des, euh, qui produisent la théorie nécessaire à la révolution et qui vont euh, un peu l'exporter le, 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 aux communautés indiennes qui font la révolution euh, dans, dans, dans cette espèce d'alliance euh, qui était très, très présente dans la vision maoïste. Quoi. Donc euh, oui, euh, 68 ça a été, je pense que ça a été, y, a, y a beaucoup, y a eu beaucoup ça en 68. Et euh, après il y a aussi euh, bon euh, des, des, des courants plus autonomes en 68. Euh, autour de, de des occupations de la fac autour de, de sûrement qui faisait un peu écho à ce qui se passait en Europe mais le, le, le mouvement est assez distinct je pense qu'il était quand même plus marqué par par cette, cette logique guérilla marxiste etc
0: on peut rappeler peut-être aussi, parce que pour marquer un peu l'ambiance le, 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 de, 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 de l'époque de 68, notamment enfin de, de ce qu'on appelait les Jeux d'été de 68, on peut même rappeler que l'ouverture les, les, des Jeux se fait quand même sous la protection de l'armée. Hein, ce qui montre ouais. l'état de tension euh, assez incroyable euh, qui se retrouvait au Mexique euh, à, à cette époque, hein, suite à ces massacres. Et puis bien évidemment, c'est à cette époque-là que... Euh, qu'on a ce, ce point levé à l'intérieur de, 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 de ces jeux que, qui, qui, a, qui a fait une magnifique photo, enfin assez mythique d'ailleurs, pour montrer le moment de tension que ça a été euh, à cette époque. Est-ce que, bon parce que là on parle de 68, est-ce que, on va en arriver parce que c'est un peu notre sujet et, et c'est quelque chose d'assez important euh, puisque euh, c'est toujours d'actualité, est-ce que tu peux nous parler euh, et nous faire les origines de ce qu'on appelle le néo-zapatisme alors, oui. effectivement, euh, on, on verra d'ailleurs peut-être sur certains bouquins des choses, mais bon, euh, ce qui nous intéresse, c'est peut-être aussi maintenant que tu, que tu nous fasses un espèce de. de oui, de, des origines, la naissance de, ces, de, de cette lutte qu'on appelle néo-zapatisme et qui, euh, oui, a les, les, les projecteurs braqués sur, euh, sur, ce, ce, sur ce coin particulier du Mexique depuis maintenant euh, plus de 20 ans euh, et qui accapare qu et qui, qui est source de production de livres, d'interventions. De, de euh, de gens particuliers dont on va essayer d'analyser un peu les choses. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un peu cette espèce d'historique du, du néo-zapatisme, euh, Pierre
2: Oui, alors c'est très bien de, de, de partir à partir de partir de, de, de justement de 68 parce que euh, <rire> il est évident qu'on le dit pas toujours. C'est fin, c'est pas toujours présent dans, le, dans, dans la vision qu'on a, notamment dans le, chez les libertaires, etc. De, du mouvement zapatiste actuel, mais le mouvement zapatiste a comme origine euh, intégrale le, le, la, la jonction entre euh, des, 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 des problématiques pays, euh, indiennes, paysannes euh, dans les régions, euh, enfin au Chiapas, et euh, des, des intellectuels des villes euh, qui, à l'origine, y allaient pour faire la révolution sur un schéma maoïste. C'est-à-dire le, le, le sous-commandant Markov était prof à l'UNAM, ou euh, à une, une autre fac de Mexico, euh, il est parti euh, faire la guérilla euh, voilà, dans les maquis euh, euh, du sud-est mexicain, et c'était vraiment la logique maoïste de l'époque, euh, qui après, il y, y avait à cette époque-là plusieurs guérillas euh, importantes au Mexique, pas du Paco Chiapas, mais aussi dans d'autres zones indiennes, etc., et euh, a priori, il y a eu aussi une transition, une, une, une période un peu différente, euh, avec le, le, plus ou moins la retombée des mouvements de guérilla, euh, même, même s'ils ont duré assez longtemps à côté quand même en, au Guatemala, etc. Et plus, bon, plus ou moins, disons que, le, ça c'est un peu ce que, dit, ce que dit la légende, et c'est probablement pas tout à fait faux, c'est qu'au au contact de, des communautés indiennes, et de leurs problématiques, c'est-à-dire de la lutte autour des terres, euh, les militants euh, intellectuels issus des villes, les intellectuels issus des villes, partis faire la guérilla avec les Indiens, ont un peu fait évoluer leur conception d'un maoïsme traditionnel, euh, assez traditionnel, à euh, un truc un peu moins autoritaire.
0: Alors, qu'est-ce qui fait parce que, alors, on, on on va dire que l'émergence, parce qu'il y a une chronologie dans tout ça, il hein, y a cette, ce fameux 1er euh, janvier 1994, qui d'ailleurs coïncide ouais. complètement avec, euh, avec l'application de l'ALENA. Ouais. Bon, euh, on sait maintenant, euh, avec le recul, un petit peu de recul, que, que le ZLN s'est constitué bien avant et, et, bien, oui. bien et, et s'entraînait militairement euh, avant que l'ALENA ne soit promulguée et, euh, et qu'eux-mêmes que n'apparaissent sur la scène historique. Est-ce qu'on peut essayer de détailler un petit peu cette concomitance entre l'ALENA et l'apparition de le ZDN Est-ce que c'est vraiment lié Est-ce que, est que ça a été une espèce de coup médiatique euh, euh, volontaire pour essayer de mettre, de braquer les projecteurs ben, J'imagine que oui, mais tu vas peut-être nous l'expliquer. Euh, comment tu analyses cette concomitance entre l'apparition enfin, l'apparition le, 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 de le ZLN et puis l'arrivée à Saint-Christobal de las Casas et cet, euh, et cet accord euh, du libre-échange qui, qui lui-même rentre en application le 1er janvier 1994
2: Oui, alors il bon, y a sûrement un lien. Je, ça, je ne maîtrise pas forcément très bien. Mm -hmm. Peut-être que tu, tu sais mieux que moi. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 1994, il euh, y a une, une, une agitation très forte dans les, une partie des zones indiennes du Chiapas pour l'accès aux terres, c'est-à-dire des luttes autour des terres, autour de. de de paysans indiens qui sont exploités sur des grandes exploitations agricoles et qui veulent récup euh, travailler leur terre à eux et cesser d'être exploités dans des conditions de semi slavage etc et euh, et qui sont en partie liés avec euh, le, les foyers de guérilla qui existent et euh, donc le, 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 ce qui deviendra le ZLN ou ce, ce qui est déjà le ZLN d'ailleurs en 94 donc il euh, y, y a un peu euh, c'est un peu ça, le contexte, en 94 d'émergence de, de l'insurrection zapatiste. Et, euh, donc, comme tu l'as dit, c'est justement la période de l'ALENA. Est-ce euh, que... En quoi est-ce en, en est que ça a pu jouer sur le, cette espèce de, 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 de coup qu'a été l'insurrection zapatiste tient pas, je ne sais pas vraiment, tu vois. Peut-être que tu peux mieux répondre à la question.
0: Moi. Oui, moi, je, je dirais, si tu veux, que, enfin, d'après, d'après peut-être euh, certaines sources, alors maintenant qui sont toujours à confirmer, et puis euh, d'après les, les, les politologues, disons qu'on euh, ne peut pas dénier à l'EUZN d'avoir stratégisé son intervention et les occupations militaires. Alors, il est évident, ouais. puisque le pouvoir militaire, euh, étant donné son, sa capacité d'intervention et de répression et, et d'éradication, on l'a vu au fur et à mesure, hein, on voit les massacres différents, les degrés de violence d'intervention. On veut bien se douter que euh, si l'intervention n'a pas été faite pour euh, préventive pour débusquer les ZLN, euh, c'est qu'il y avait des, euh, des, des, une stratégie bien, bien, bien méditée qui était celle, en l'occurrence, de ne pas perturber les, les, les négociations de l'accord de l'ALENA et notamment peut-être euh, de, de faire de, du Mexique une zone pacifiée. En tout cas, une zone qui euh, soit véritablement une zone d'échange euh, pacifiée. Et donc l'arrivée sur la scène euh, de, de, de la scène mexicaine de cette violente orchestrée et d'une possible guerre, euh, possible guerre euh, civile à l'intérieur d'une zone qui se dit euh, pacifiée euh, pour, aurait posé des, des problèmes d'accord quant à, euh, aux intérêts mexicains, au capitalisme mexicain. Donc, euh, si l'intervention militaire ne s'est pas faite à le Zélène préventivement, alors qu'on savait que les, les troupes se préparaient militairement... Euh, je pense que euh, c'était dans un, dans un souci de préservation et de, de, pour que l'accord de l'ALNA puisse être signé, en tout cas, dans un premier temps. Euh, si le ZLN arrive stratégiquement euh, le 1er janvier, bien évidemment, c'est pour perturber ces négociations, ou pour, en tout cas pour montrer son, son désaccord vis-à-vis -vis de, euh, de cet accord qui, aurait, qui, bien évidemment, fout énormément de gens euh, en dehors de, du circuit, euh, euh, des circuits économiques, et en l'occurrence, ces petits paysans qui vivaient euh, de leur agriculture de subsistance. Donc il est évident que le ZN a instrumentalisé euh, médiatiquement et à juste titre d'ailleurs, hein, euh, cette, cette, cette application de l'ALENA pour apparaître et, et pour, euh, pour simplement euh, bénéficier d'une euh, option et d'un braquage de, de caméras sur, euh, sur ce qui se passait. Maintenant, effectivement, le, le jeu subtil Peut-être, euh, c'est justement que comme les, 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 les caméras étaient braquées sur, sur cette zone de, 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 du Mexique, euh, peut-être que la répression n'a pas pu se faire aussi rapidement et aussi euh, brutalement que euh, l'auraient voulu les services de l'armée et ou un salinas qui, euh, qui aurait pu euh, intervenir beaucoup de mères plus musclées. Alors effectivement, euh, la répression s'est faite au fur et à mesure euh, et s'est étalée sur une vingtaine d'années. Mais... Euh, le ZLN, puisqu'on si on suit la chronologie, euh, le ZLN est quand même en, en capacité de refuser, euh, quelques jours après les occupations militaires du Chiapas, de refuser euh, le cessez le feu qui était décrété par Salinas. Donc il faut, oui, oui. Le, le rapport de force est quand même relativement en leur faveur et les, et les, les braquages des caméras euh, suffisamment présentes pour que le massacre ne soit pas orchestré euh, d'une manière notoire et internationale.
2: Oui, puis après, il est évident que probablement le, le pouvoir euh, se doutait aussi que ça produirait probablement une escalade qui, mm. à, à laquelle il n'avait pas intérêt. Il y avait quand même encore la question euh, de, de, des luttes, au, enfin, de, de la guérilla au Guatemala qui était encore présente. Sûr. Ou, ou qui était, enfin, moins influente, mais enfin, encore proche. Il y avait, oui, probablement, ce que tu dis, c'est probablement vrai. Et il y avait aussi le fait que, bon, à l'époque, le, 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 le zapatisme, enfin, au moins... Euh, ce courant, le, le courant ZLN de l'armée zapatiste, euh, avait quand même des liens euh, plus ou moins euh, lâches, on va dire, plus ou moins euh, établis avec euh, le PRD, Donc, qui était le, un peu la oui. nouvelle force politique Bien pays, sûr. Euh, dans le pays. Donc euh, ce, ce truc-là jouait, c'est-à-dire que le, le, le zapatisme a joué sur son alliance avec le PRD, le PRD a essayé... Fait le zapatisme pour émerger et construire une légitimité aux yeux de l'opinion publique. Donc il y avait quand même, il ne faut vraiment pas oublier cet aspect-là, je pense.
0: Alors on précise que le PRD, c'est le parti de la révolution démocratique, c'est-à-dire le Parti de la révolution démocratique, le PRD, qui est fondé en 89, c'est une session du PRI, on renvoie aussi les gens pour voir ce qu'est le PRD qui, bien évidemment, s'est retrouvé du côté, de, de, du, du, enfin en tout cas en soutien aux insurrections dans, dans, le, dans le Chiapas. Est-ce qu'on est qu peut essayer d'analyser de, de, de enfin de, 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 la caractéristique de ces luttes au Chiapas alors, alors effectivement, avec, on a bien compris qu'il s'agissait de, de, de luttes paysannes indiennes, on a précisé le, le rôle, je pense que ça s'est dégagé au fur et à mesure de, de, de notre discussion, mais on a bien compris que les, les, les formes, enfin les, les, ces, ces coins reculés du Mexique ont été, sont encore porteurs et porteuses de, 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 de lutte et de radicalité. Alors est-ce que c'est vraiment une spécificité du, du zapatisme que d'être lié à l'indianité et euh, et à, cette, à ce foisonnement de communautés indiennes qui sont d'ailleurs, je ne sais plus combien il y en a, mais enfin, on, on pourrait se pencher sur la question plus, plus ethnique euh, là-bas, mais euh, les Indiens, il y en a de toutes sortes, on va dire. Hein. Il, y en a, oui. il y a, il y a oui, énormément après, de communautés indiennes très différentes, d'ailleurs.
2: Après, disons que... Euh les Indiens représentent à peu près 10% de la population au Mexique. Enfin, 10% de gens qui sont indiens, c'est-à-dire qui parlent une langue et qui vivent ou qui sont d'une communauté indienne. Euh, après, et, euh, dans la population mexicaine, il y a des gens qui sont euh, d'origine indienne, même très récente, mais qui ne se réfèrent plus à, à, à l'indianité, en, entre guillemets, on va dire, parce qu'ils habitent plus dans une communauté ils ne parlent plus la langue. Donc... Euh, donc 10%, ce n'est pas si énorme. C'est surtout présent.
6: Euh...
2: La population indienne, elle est, surtout... elle est majoritaire au Chiapas et au Oaxaca. Et euh, ailleurs, elle est minoritaire partout. Euh... Et en général, 10, 20, 15%, 5%, etc. Euh... Donc euh, en fait, ce qui s'est passé euh, bon, au Chiapas, c'est que euh, euh, les gens se sont emparés soit des terres qui travaillaient euh, pour des propriétaires, soit de terres... Euh, ont, qui étaient, euh, euh, qui leur appartenaient pas, mais qui étaient euh, pas, pas forcément utilisés, etc. Euh, parce qu'il n'y a pas eu que, enfin, il euh, y avait un mouvement de population aussi au Chiapas, c'est-à-dire qu'il y avait des groupes qui, qui se, qui ont un peu, euh, qui se sont déplacés vers les zones plus sauvages, vers la forêt, etc., et qui ont commencé à exploiter les terres un peu à propre compte, etc. Et donc ils se sont emparés de, de un certain nombre de terres, et ils ont fondé euh, euh, cette espèce de conception euh, de l'autonomie, c'est-à-dire euh, de pratiquer une forme euh, dite d'autogestion euh, économique et politique euh, de leur communauté euh, autour d'un projet euh, plus ou moins fédéraliste euh, sur une zone assez particulière au Chiapas. Donc euh, aujourd'hui, euh, on pourrait dire ça concerne euh, le, 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 ce, ce ce mouvement, donc le, le néo-zapatisme, il concerne 27 communes du Chiapas, donc sur un total de 118. Donc ça fait à peu près un cinquième ou un sixième du Chiapas. C'est euh, 20% de la population indienne du Chiapas. Donc ce n'est pas euh, quand même tous les indiens du Chiapas non plus. Hein. Ouais. Et euh, c'est euh, donc un peu moins de 20% de la population de l'État. Et euh, donc euh, voilà, ça concerne, ce mouvement concerne à peu près 250 000 personnes. Ouais. Et euh, il, il, il s'est tissé autour de formes dites d'autogestion avec un certain nombre de, une création d'un certain nombre de, de services publics autonomes, d'hôpitaux, de coopératives, etc. Donc un système dit autogéré euh, dans, dans une zone particulière de cette région.
0: Alors qu'en est-il alors de, de cette réalité de alors, on comprend bien que les luttes soient effectives, que finalement, il faut, bon, c tendance, on a tendance, il faut le minorer. Alors, pas par simplisme, hein, simplement pour, pour le recontextualiser dans, dans, dans l'ampleur de ce qu'est le Mexique. Mais ouais. euh, que, quelles sont les réalités effectives de l'autogestion Alors, on, euh, Manu euh, parlait tout à l'heure, peut-être qu'il pourra en parler mieux que moi, de, de double pouvoir. Euh, Est-ce que c'est -ce une, est -ce est une réalité Et, et que recouvre l'autogestion euh, cette fameuse autogestion au, au, au Chiapas, quelle est son ampleur Parce qu'on on fantasme beaucoup en Europe, euh, oui, puis on, oui, oui, oui. On, a, on a le goût de l'exotisme aussi, mais euh, ça recouvre quoi comme dynamique exactement
2: ouais. ben, voilà, bon, Je pense que c'est important de... de on, est bien, on, on est dans une perspective qui, à mon avis, est bonne, dans notre discussion. C'est-à-dire qu'on on, s'interroge sur, sur, sur vraiment la nature de ce mouvement et euh, a priori, sans, euh, pas, pas uniquement avec un, un aspect idéologique, c'est-à-dire qu'on oui, de dire quelle est la réalité de ce mouvement sur le terrain, pour les gens, etc. Et il est évident que, moi, chez moi, l'analyse, en tout cas, que je fais du sympathisme actuel, elle se fait un peu en opposition à un... Comment dire Enfin, un... Une langue de bois assez phénoménale, quand même, quoi. C'est-à-dire que, le, le, le zapatisme, qui est un mouvement important en termes, on l'a dit, hein, 250 000 personnes, euh, 28 communes, euh, bon, au pas, c'est quand même, c'est pas rien, en particulier à dans, dans notre époque, mais euh, moi, il y a un truc qui, m'a, par exemple, m'a toujours perturbé, quoi, c'est que depuis 94, il euh, n'y a pas de texte critique sur le zapatisme, il n'y a pas de il n'y a pas de perspective critique, il y a eu un texte de Charles Rive en 94, mmh. il y a eu un texte des Grecs, des PTG aussi, à la même période, il y a eu un ou deux trucs depuis euh, deux trois témoignages par-ci par-là qui euh, qui euh, évoquent certaines ambiguïtés qui peut y avoir dans tout mouvement dans l'apathisme ou comme ou autre hein. mais il euh, a pas bon on, on a quand même l'impression de lire toujours des trucs qui sont très langue de bois très prosapathiste, et euh, avec euh, pas beaucoup d'informations euh, de, de première main au delà de, 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 de trucs très 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 basiques et très simples quoi euh, donc euh, euh, moi j'essayais hein, quand j'étais au Mexique d'en de, de, savoir un maximum là-dessus et de dépasser un peu cette vision euh, qui, qui, qui sert hein, les militants on en parlera peut-être un peu après mais qui, qui est évidemment euh, est utile aux militants en Europe et ailleurs quoi. De véhiculer cette vision-là du zapatisme complètement idéalisé
6: euh,
2: à, pro, à problématique c'est évident que ça sert à des intérêts quand même un peu particuliers donc, euh, l'autogestion sur quoi elle repose au Chiapas, ben on l'a dit, c'est une, il y, a une il, y a, il y a des organisations communautaires, euh, donc organisées autour d'espèces de, de, de conseils régionaux, dans, dans cinq régions différentes euh, du Chiapas, donc contrôlées par les zapatistes, et euh, ils ont un système d'échange euh, économique, euh, sur la base du, du fédéralisme ou des, des échanges entre, entre, entre les communautés. Il y a un certain nombre de services publics qui ont été construits et qui sont gérés par les communautés. Il y a une, une, une production, une production de, à partir des ressources locales qui est échangée avec l'extérieur, on va dire, donc plus ou moins exportée, voilà. et il y a aussi euh, un certain nombre d'échanges de services avec, en, entre les communautés, euh, donc à l'intérieur de la zone d'apatiste et aussi en dehors. C'est-à-dire, par exemple, quand on veut construire une route, etc., euh, en réalité, il n'y a pas que les apatistes qui font, il y a des fois des communautés proches euh, et qui ne sont pas euh, d'apatiste qui sont sous contrôle euh, normal de, de, de l'État. Donc, euh, évidemment, euh, ce, cette formule d'autogestion... Euh, qu'on utilise un peu euh, facilement pour le pour le, pour le chiapas, euh elle pose beaucoup de problèmes. parce que l'autogestion euh, même sans, enfin je veux dire j'essaie de pas m'adresser à, à des spécialistes hein, quand, quand on parle de cette question là mais l'autogestion dans le cadre du système capitaliste de façon très très pratique euh, ça, c est, c est, ça, ça ça affronte de, de, des problèmes quand même assez euh, assez importants. quoi
0: c'est-à-dire que, que, que recouvre euh, alors parce qu'on a toute une initiation d'une grande territoire euh, qui est chargée de qui est très chargée mais que recouvre l'autogestion en, en termes pratiques euh, dans, dans ces pays-là est-ce que c'est euh, <coughs> si c'est du troc et de l'échange euh, tout en considérant qu'on peut s'extraire des rapports économiques euh, dominants enfin du capitalisme euh, bon bah, c'est vrai que ça relève de l'entourloupe. Euh, d'un autre côté euh, tu, tu parlais de de, de l'intérêt de l'intérêt qu que, que certains certaines personnes <coughs> avaient à, à retranscrire une réalité qui, qui ne collait pas du tout avec avec le projet révolutionnaire est-ce que est ce que tu peux nous en dire plus parce que euh, quelles seraient les fins quelles seraient les logiques qui euh, qui soutendraient la, la déformation de ce qui se passe là enfin déformation en tout cas d'une réalité euh, fantasmée ou, euh, ou ou souhaitée parce que euh, on peut pas dire qu'il ne se passe rien, mais est-ce qu'il il se passe vraiment ce qu'on ce, ce qui voudrait que ce qu'on voudrait qu'il se passe quoi euh, Quel est l'intérêt de tout ça enfin, de la part de, parce que on, on, le, par exemple pour parler tout à l'heure de, de la composante enfin, ce, qui, ce qui avait ce qui avait permis à, à ce mouvement de ne pas se faire aussi écraser aussi rapidement. Il faut savoir que ah. le Chapa c'est comme une zone touristique. <coughs> que ça relève même presque d'une espèce de réserve... C'est une grande ZAD, hein, on va dire ça comme ça maintenant. Moi, je vais dire ça comme ça, mais de manière un peu abrupte. Mais euh, le tourisme gauchiste euh, est florissant.
6: Est encore, c'est moins libre
0: qu'une ZAD, mais bon. Oui, c'est moins libre ZAD, <rire> exactement. Mais le tourisme, le tourisme gauchiste est florissant. Le tourisme tout court commence à se développer. Euh, il y a même des campagnes publicitaires. Je, moi, j'ai eu écho des campagnes publicitaires étatiques pour promouvoir le Chiapas. Euh, on, on, on sait que... Euh, en l'occurrence, c'est un, 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 une, une zone particulière, euh, euh, je dirais écologique euh, très foisonnante, enfin où euh, entomologistes, euh, anthropologues et, et journalistes euh, sont massivement présents. Et ça permet effectivement d une, d une, à une région d'être complètement euh, euh, mise mise en lumière au détriment d'autres parties du Mexique qui elles euh, sont justement en lutte ou pas ou, ou euh, 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 constamment mis sous le boisseau de la, de, du, du contrôle du narcotrafic, est-ce que est qu'on n'est on pas face à une vision assez idyllique et transformée, euh, alors pour euh, déformer peut-être par une petite intelligentsia ou, de, ou, 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 ou qui ont comme origine des sources liées à la petite bourgeoisie intellectuelle.
2: Oui, alors déjà bon, il faut voir que effectivement c'est ce que tu dis, le, le Chiapas c'est une région très touristique, hein, c'est une région c'est la région, je crois, principale du tourisme au Mexique, euh, donc avec beaucoup de tourisme, me touristes mexicains et d'autres, qui voyagent et qui le voient comme, bien sûr, une, un endroit assez paradisiaque. qui a à la fois la mer, la jungle, les montagnes, euh, la culture indienne, etc. Donc c est, c est, ça, ça a cette image-là, le, 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 le Chiapas euh, aujourd'hui au Mexique. Et euh, c'est un fantasme très, très présent dans la petite bourgeoisie mexicaine, le, le, le voyage au Chiapas... Voilà, les plages, euh, la liberté, euh, fumer des joints sur les plages, sur les plages du Chiapas, c'est des trucs très présent. quoi. Bon.
0: Non, on peut fumer des, euh... des joints dans la région parisienne ou à, ou à Montpellier, hein, cela dit. Oui,
2: oui, oui, mais parce que là-bas, <rire> tu, tu, tu peux le faire plus facilement au Chiapas qu'ailleurs. Donc si tu veux, c'est très. Il euh, y a beaucoup ce truc euh, de, de... trucs d'aller. Par exemple, le Chiapas a été.. Euh, les plages du Chiapas ont été euh, l'un des principaux lieux des hippies mexicains des années 70, tu vois, par exemple.
0: Ah, moi, je pensais donc, que c'était un... du côté de l'État, enfin, euh, du, du côté de chez les Taramouarmara, du peuple dans les
2: régions de la Guaranca. Non, non, non. Il aussi, beaucoup, euh, beaucoup au Chiapas et Oaxaca, ouais. et, et en particulier, même des gens, enfin, bon, de toute cette génération là de, de, y compris gauchistes des années 70, allait beaucoup au Chiapas, justement, qui, qui était réputé une région un peu sauvage, et, et, et donc où il y avait un peu plus de liberté, où on pouvait faire un peu ce que tu voulais, hum. etc., Bref, euh, donc le, 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 donc le chiapas, bon, les communautés qui sont concernées par le zapatisme, c'était des communautés quand même très pauvres, euh, de régions assez reculées, euh, qui pratiquent une agriculture de subsistance, autour de la forêt, souvent, c'est des régions assez, assez, euh, vertes, assez boisées, à un moment. euh, voilà. Euh, euh, sur la question de l'autogestion, euh, pourquoi est-ce que on, le mouvement militant international, un peu maintenant, a, a, a beaucoup insisté sur, ce, sur ce, les caractéristiques du chiapas, révolutionnaire, etc. Bon, ça relèverait d'une analyse sociologique, etc., que je ne peux pas faire, mais c'est sûr que ce fantasme, il a souvent traversé beaucoup les mouvements, le fantasme un peu de retour à la Terre, etc. Et puis, c'est aussi sûrement favorisé par le par le, la défaite des grands mouvements de lutte chez nous et la recherche de sujets peut-être révolutionnaires un peu plus exotiques ou, ou nouveaux ou, ou qui remplacerait un peu ce qu'on avait connu bon à une période quoi je, tu vois je pense que vous serez d'accord pour mmh. ça je... maintenant euh... <rire> la question était longue donc n'arrive pas à revenir sur tous les points <rire> euh...
0: non non l'influence des intellectuels la, la petite la petite, la petite, la petite, la petite intellectuelle qui, qui braque les, les projecteurs sur oui. une région particulière quoi
2: oui oui euh, oui voilà, c est, c est, enfin, euh, le, le zapatisme a aussi eu une, une stratégie euh, médiatique très très importante à l'époque du mouvement altermondialiste européen, etc. et a euh, euh, développé toute une stratégie de communication et médiatique visant à valoriser son expérience et euh, à, en, à, à en transmettre cette image-là. C'est-à-dire que le, 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 la vision aujourd'hui que transmettent les organisations, les groupes militants ou les militants euh, européens, elle est elle concorde tout à fait avec l'image que veut retransmettre de lui-même le zapatisme, ou le, le, la hiérarchie zapatiste, parce qu'il y en a quand même un, un peu une. Donc, euh, de cette vision-là, et en permanence évacuer tout ce qui pourrait euh, poser problème au, au, euh, à la vision euh, euh, libertaire, euh, autogestionnaire de ce mouvement-là. Du, du plus petit détail au plus important. C'est-à-dire l'ambiguïté de l'autogestion c'est-à-dire la gestion de l'argent euh, la gestion des activités qui servent à l'autogestion c'est-à-dire d'où tu fais venir le, le pétrole d'où tu fais venir les camions d'où tu fais venir le, le béton d'où tu fais venir les trucs pour construire d'où tu fais venir les matières premières les ressources, etc. le financement euh, euh, comment est financé le mouvement zapatiste c'est quand même pas des, des, des communautés euh, qui ont à peine pourquoi euh, s'autosuffire euh, qui arrivent à, à, à s'autofinancer. C'est-à-dire qu'il y a un truc pour la production qu'ils ont et qui, en plus, euh, ne fonctionne pas, euh, même, même au regard des objectifs qui se sont fixés, euh, ça, ça paraît bizarre. Euh, euh, la problématique du commerce. C'est-à-dire a priori, euh, le zapatisme ne s'est pas affranchi euh, des règles qui, qui régissent le commerce en général. Ils vendent du café. Euh, bon, voilà, c'est pas il bon, n'y a pas une disparition euh, d'un seul coup des, des pratiques commerciales plus habituelles ailleurs. Euh, la question qui est assez fondamentale de la hiérarchie dans le mouvement zapatiste, c'est-à-dire qu'il euh, y a un lien qui est quand même assez ambigu entre le mouvement, euh, les gens des communautés, et euh, l'aspect militaire, donc l'armée. Ils sont censés avoir deux rôles distincts, c'est-à-dire d'un côté l'armée fait la guerre, donc, euh, la sécurité, etc., et, euh, et la population, le mouvement euh, hors armée serait euh, serait euh, celui qui est chargé de la gestion des communautés.
6: Euh,
2: a priori, il y a quand même pas mal de, de, de faits qui contredisent un peu euh, cette vision un peu simpliste. Parce que, bon, euh, on a ça, on a euh, la question de la liberté individuelle dans les communautés, qui est a priori... Euh, pas forcément ce qu'on pourrait attendre <rire> d'une révolution anti-autoritaire euh, générale. Bon, voilà. Donc, entre autres, tous ces aspects-là sont à peu près jamais abordés dans les textes prosapatistes. Il peut y avoir de temps en temps un petit élément qui fait réfléchir, mais c'est quand même assez rare. Mmh.
1: Manu. Alors. Tu, tu, tu nous as bien expliqué l'amorce du mouvement néo-zapatiste, en tout cas, si j'ai bien compris, c'est-à-dire, c'était euh, euh, une question de propriété. L'amorce, la euh, c'était la propriété foncière, c'est-à-dire les grandes propriétés, euh, donc les survivances des fincas, et la façon dont... Euh, les, les, les Amérindiens du, du Chiapas étaient privés donc de, 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 de l'outil de subsistance de base qui est l'accès à la terre et pouvoir l'exploiter ou en jouir. Comment euh, ça s'est opéré cette prise de terre, c'est-à-dire euh, démantèlement de grandes propriétés ou défrichement de la forêt, mais pour faire quoi ensuite Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, après, euh, à ma connaissance, il y a eu euh, donc des occupations de terre effectivement et euh, des formes d'organisation de, de une propriété collective un peu, hein, c'est-à-dire de travailler la terre euh, de façon assez euh, collective. Bon, euh, collective, euh, c'est pas tout le monde dans les champs euh, ensemble et en chantant. Hein. Je pense qu'il y a évidemment des formes je je, je connais pas très bien parce qu'il y a pas beaucoup d'informations sur la question, mais euh, a priori il y a quand même une gestion assez... Euh, ouais. enfin, le, le système zapatiste est, est quand même assez basé sur la famille indienne traditionnelle et sur des, des pratiques qui avaient cours dans les communautés indiennes avant au niveau de la, de la, de la gestion des, des, des problèmes rencontrés par les communautés. Euh, maintenant, la forme de propriété et de travail exact dans les communautés bah, les régies par ces, par ces codes sociaux-là, quoi je pense. Je pense que... donc, donc rien n'a changé. Que, euh, je ne sais, sais pas ce que tu veux. Tu
1: plutôt -être que en dire plus que moi. Hein. Plutôt que d'être face à euh, un exemple d'autogestion, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans la, la, la caricature de la démocratie participative, mais à un stade agraire, un stade de, de communautaire agraire, à un stade de coopérativisme et euh, ça va poser la question aussi du, du double pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a le, le pouvoir d'État qui reste là, qui, euh, qui, est dans les... qui reste derrière tout ça, euh, derrière les grandes lignes. C'est-à-dire, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, bah, il faut bien échanger avec le reste du Mexique. Donc, qui dit échange, dit usage de la monnaie, dit création de marchandises. Euh, donc, les... fondamentalement, ça n'a pas changé énormément de choses. Mais euh, on peut peut-être faire un bilan sur qu'est-ce qui a changé avec euh, euh, la période qui, euh, qui était juste avant. Euh, est-ce que ça a changé des choses Mais pas forcément là où on pense que ça a pu être changé. C'est-à-dire là où on veut bien nous mener avec un discours euh, euh, très démocratique, avec euh, un, le, le, le paradis de la coopérative, etc. Mais est-ce que à travers le Chiapas et surtout le mouvement néo-zapatiste, dont on n'a pas assez souligné jusqu'à présent le côté multiforme, parce qu'il y a les conseils de base, il y a la, y a la, la bureaucratie euh, militaire aux zapatistes il y, euh, y, a, y a différentes... Le, le ce sort de grand mouvement néo-zapatiste, il, il, il y a différentes forces qui le, qui le composent, qui peuvent rentrer en contradiction. Et puis, surtout, euh, on n'a pas parlé de... On n'a pas assez développé sur le, le rôle des femmes, de leur propre auto-organisation à l'intérieur d'un de, de, mouvement social d'ensemble au Chiapas, et puis aussi de certaines fractions de la jeunesse. En quoi... Euh, tout en étant à l'intérieur d'un mouvement social euh, entre guillemets néo-zapatiste euh, il y a des formes de débordement, euh, de remise en cause de, euh, de, 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 de formes de pouvoir qui existent dans ce mouvement-là c'est pas forcément un pouvoir euh, euh, vertical, hiérarchique euh, lié à le ZLN mais ça peut être aussi sure. des formes de pouvoir euh, euh, liées au patriarcat donc ouais. est-ce qu'on peut pas aussi analyser euh, euh, pour pas tomber dans le piège d'analyser seulement dans ce mouvement néo-zapatiste qu'on nous donne à analyser, c'est-à-dire des, des formes de propriété, des, des formes d'exploitation coopérativiste de, de la production agraire, mais essayer de voir ce qui peut essayer de déborder euh, ce mouvement-là euh, de l'intérieur, les femmes, certaines fractions de la jeunesse, mais également... Dans la, la capitale du Chiapas, euh, quelles sont les forces sociales euh, On parlait des enseignants tout à l'heure, les forces sociales en mouvement euh, qui peuvent entraîner euh, cet ensemble euh, Chiapatec dans une autre dynamique. Et ça peut nous amener aussi, justement, à partir de là, à souligner les différences entre le mouvement social d'Oaxaca, qui est la région à côté, et celle du Chiapas. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant, ouais. au bout d'un moment, peut-être, de souligner les différences, euh, ouais. de, de, aussi bien dans les composantes, les contradictions, les affrontements éventuels, et euh, les perspectives.
2: Oui, et puis ça nous amènera aussi à, à, à dire ou trois mots sur le, la perception actuelle du zapatisme au Mexique, etc. Euh, oui, dans les communautés, euh, c'est certain qu'il y a, il y a pas, mal de formes, pas, pas mal de formes qui contredisent un peu... La vision, euh, la vision un peu idéalisée qu'on a de, du tapatisme qui serait un mouvement totalement anti-autoritaire, etc. Et euh, comme tu l'as dit, il y a euh, une problématique très spécifique aux femmes avec euh, la violence qu'elles subissent, etc. Donc, qui a débouché sur des formes d'organisation particulières euh, pour, 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 pour lutter contre ça. Il y a aussi.
6: Euh,
2: on, on voit, donc, ce que tu disais, il y a plusieurs. Il y a des formes d'organisation des jeunes, il y a des, des, des pratiques qui sortent un peu de, de tout ça. Et puis, même au-delà, il y a, euh, par exemple, euh, où, où il demeure au, dans les communautés du Chiapas euh, une immigration assez importante. C'est un truc qu'on ne dit pas souvent euh, parce qu'on a envie de croire que ça réussit parfaitement et que c'est idyllique et génial ce qui se passe au Chiapas. Mais en réalité... Euh, euh, le, le modèle coopératif ne fonctionne pas véritablement, il est euh, très déficitaire en termes d'argent, hein, mais, bon. mais, euh, mais aussi euh, donc, il y a des choses qui fonctionnent, par exemple les hôpitaux etc., qui accueillent même euh, certaines, certaines personnes issues de communautés hors zone contrôlées par le, les par les, par le ZLM, mais il y a aussi euh, beaucoup de gens qui quittent les communautés apathistes, qui vont travailler dans les villes, voire même pas mal aux états unis donc ça, c'est un truc qu'on ne dit pas souvent, mais qui en dit long aussi sur le, ce qui peut se passer à l'intérieur des communautés zapatistes. Des il, il y a des règles assez draconiennes. Il y a plusieurs communautés, je ne sais même pas si c'est pas toutes, qui ont interdit l'alcool, du moins la plupart du temps. Il y a ce genre, ce genre de truc, Donc une, une, une place à, à accordée à la liberté individuelle qui est quand même assez limitée. Euh, euh, par rapport au reste du mouvement social, c'est clair que le, le, le zapatisme n'incarne pas euh, l'intégralité du mouvement social au Chiapas. Euh, donc on, on a dit que c'était à peu près un cinquième de la population du Chiapas, hein, grosso modo le, le, celle qui est contrôlée par les hommes zapatistes. Il y en a d'autres qui sont très proches des zapatistes quand même, il faut le dire aussi. Donc ça, ça augmente un peu le, le, son poids, entre guillemets. Mais il euh, y a aussi la question du mouvement des profs, euh, dans les, euh, dans, dans les villes principales du Chiapas et euh, euh, d'autres mouvements paysans, euh, plus ou moins euh, horizontaux, hein, il y en a qui sont même assez verticaux. Et euh, il ne faut, faut, faut pas oublier que le, le Chiapas est aussi une région euh, en fort développement économique et donc... Euh, euh, par exemple, les villes principales du Chiapas, donc la capitale qui est Tuxtla et San Cristóbal, donc qui, a été, qui, qui est la ville la plus proche des communautés zapatistes, sont des grandes villes. C'est des villes, pas, c'est des villes qui connaissent un développement économique très fort. Tuxtla, c'est une ville assez moderne bon, au Chiapas et assez importante, et San Cristóbal avoisine déjà et selon selon certains chiffres aurait déjà dépassé le million d'habitants. Donc on n'est pas dans des euh, voilà, on, on est dans une configuration qui est quand même assez particulière aussi il euh, y avait d'autres parties à ta question auxquelles que je
1: n'ai pas répondu c'est l'essentiel on a, a l'essentiel sur le, 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 le développement du, du, du mouvement au Chiapas et c'est vrai qu'il marquait aussi les différences avec euh, euh, Oaxaca ce qui s'était passé euh, ce qui se passe toujours là-bas puisque le mouvement social est encore actif aussi là-bas Oaxaca euh, donc, euh, juste la, la, la critique historique, il ne s'agit pas de critiquer les, les, le mouvement social, mais il s'agit de critiquer la situation globale là-bas. C'est-à-dire qu'on est face à un, un double pouvoir, une, une sorte d'autonomie relative qu'on essaie de nous présenter comme euh, auto -géré ou auto-organisée. Mais en définitive... le c'est l'état mexicain qui contrôle tout, qui contrôle la monnaie, qui contrôle les flux, qui contrôle euh, aussi le, les, la, la, la logique marchande qui est de submerger cette région par le tourisme. Parce qu'on pense toujours qu'effectivement, le, 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 le commerce peut être très, très, très subversif et euh, au point de vue capitaliste. Et effectivement, le, si on pense que euh, le tourisme de masse euh, peut amener et moderniser au sens capitaliste le, le Chiapas, c'est aussi pour essayer de neutraliser euh, ces, 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 ces communautés plus ou moins auto-organisées, puisqu'on reste en face à un, à un double pouvoir où, euh, finalement, dans les grandes lignes euh, de l'aménagement du, du territoire mexicain, c'est l'État qui aura le dernier mot. Et ils sont capables, euh, en aménageant le territoire, en aménageant les flux touristiques, l'urbanisation les, les, euh, des, des, des grands centres du Chiapas, ils sont capables de, de noyer, d'isoler et euh, de faire mourir ces formes d'auto-organisation assez archaïques euh, d'unités de, 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 de petite production agraire euh, dans un ensemble beaucoup plus vaste et euh, pour, pour amener leur dépassement dans un sens capitaliste. Pour euh, l'autre côté un peu euh, du, du leur euh, autogestionnaire euh, au Chiapas, c'est qu'en définitive, de toute façon, euh, ce qu'il faudrait analyser, c'est est-ce euh, euh, que euh, dans certains aspects euh, euh, de, de ce qui a été euh, organisé euh, par ces communautés, est-ce qu'il y a des, des aspects qui ont essayé d'échapper à la logique marchande, c'est-à-dire d'être de, en dehors du, du, du marché capitaliste, de, 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 des échanges monétaires, de, de l'échange tout court d'ailleurs, en essayant de, 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 de passer directement à des... À des, des pratiques de, 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 de production qui, sont pas, euh, qui ne sont pas tournées euh, vers l'échange capitaliste
2: Oui, pour répondre à la dernière question, euh, je pense que dans les communautés indiennes, il y a, euh, il y a des exemples d'initiatives de, autour du troc, autour d'échanges non marchands. De, par exemple, euh, telle ou telle communauté rend service à telle ou telle autre communauté pour euh, la construction de telle ou telle infrastructure. Ça existe. Je pense que c'est des choses qui existaient traditionnellement dans les communautés, que plusieurs communautés au niveau du pays essayent de récupérer. Il y a des luttes pour euh, des marchés euh, euh, de troc, des trucs comme ça au, au Mexique, ça existe. Quoi. Après, euh,
4: euh,
2: si ça, ça existe dans les communautés zapatistes, mais ça m'étonnerait, euh, j'en ai, ai pas l'exemple, que ça prenne le pas véritablement sur, sur des échanges plus traditionnels à mon avis, enfin, plus, plus, plus marchand quoi. Euh, à mon avis, euh, la prédominance des échanges marchands, c'est quand même une réalité autour du café, autour des coopératives, autour des produits qui sont échangés avec l'extérieur. Le, le café zapatiste est très cher, bon, y compris au Mexique. Déjà, le café est cher au Mexique, mais au zapatiste, il y en encore plus. Euh, bon, c est, c est, bon, ils se retrouvent face aux, aux problématiques euh, de, de l'économie, comme tu l'as évoqué. Hein.
0: Mais, mais est-ce que, justement, Après, oui non, non, je disais, Pierre, parce qu'en fait, ce qu'on qu essaie, qu'on entend finalement, c'est est-ce que le zapatisme ne s'est pas fait piéger par son propre, euh, sa propre problématique médiatique euh, Et ouais. les premiers tombés dans le panneau euh, de ce piège sont les intellectuels euh, européens ou, ou locaux euh, qui, d'ailleurs, reçoivent de manière acritique euh, ouais. toutes les questions dont on pourra parler tout à l'heure de l'identité, de l'ethnisme. Ouais et sans avoir aucun recul sur même l'acronyme de ZDLN, qui est une armée de libération nationale. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me flingue assez, c'est que jamais n'a été remise en question, alors deux trois publications qui se battent en duel, mais cette notion de critique d'une armée, qui est assez incroyable, même dans le monde libertaire, et de libération qui plus est, euh, et, et toutes ces conséquences, euh, je dirais presque intellectuelles et idéologiques, à critique... Sur toutes les problématiques qui sont euh, mises en lumière et qui ont, qui ont été instrumentalisées d'ailleurs par, par euh, Marcos et, et bien d'autres. D'ailleurs, pour moi, le, le, le symptôme même, c'est cette espèce d'individu de, 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 médiatique qui arrive avec sa cartouchière à, à, à l'époque des armes automatiques. Hein, c'est assez incroyable. Mais, mais disons que, est-ce que justement, euh, le, le piège ne s'est pas refermé euh, sur eux Parce qu'effectivement, Manu a dit à juste titre, euh, euh, moi j'ai eu écho de, de campagnes euh, étatiques euh, sur l'industrie. Euh, l'industrie euh, touristique au Chiapas, euh, effectivement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire piéger eux-mêmes euh, sur les, les hochets qu'ils ont pu euh, agiter, c'est-à-dire la question de l'identité, de cet exotisme, de ces ethnismes euh, Est-ce que le piège n'est pas en train de se refermer sur eux, finalement Et avec eux, ont collaboré à, euh, à cet engouement euh, toute cette horde d'intellectuels, euh, ethnologues et journalistes qui... Euh, ils vont de leur brèche, euh, de leur théorie de la brèche ou de leur théorie de, de, de l'enseignement et du pédagogisme qu'ils vont apporter au bon, peuple, petit, au bon petit peuple euh, du Chiapas
2: ben, Si tu veux, le, le point de vue qui, qui, voudrait, qui, qui, qui mettrait en avant que, que d'une certaine manière ils ont échoué euh, partirait du principe que l'objectif était différent au, débu, au début. Euh, oui, c'est vrai. De moi ça, 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 ça me gêne un peu parce que je n'ai pas l'impression que... que ça, je sais pas. C'est assez compliqué parce que la vision du zapatisme qui existe, c'est toujours une vision qui est issue de la hiérarchie zapatiste. Donc, euh, c'est-à-dire, en gros, il y a une parole zapatiste, c'est celle de Marcos, qui est quand même hallucinant pour un pour un mouvement de 250 000 personnes. Quoi. Donc, des fois, il y a un autre sous-commandant, un autre commandant ou, ou un mec de la hiérarchie de le ZLM qui écrit un communiqué. Enfin, c'est à peu près le même style que Marcos, etc. Donc, on, on se pose des questions sur le. le... Bref, mais euh, a priori, euh, la parole euh, retransmise n'est pas euh, très large. quoi. C'est quand même toujours un peu la même. Euh, donc, a, a priori, euh, le discours de, de le ZLN, euh, donc qui parle pour, les pour le néo zapatisme en général, euh, sur des questions comme l'État, la propriété privée, euh, et, et, et la manière d'en de, finir avec, avec ça, a jamais été très clair quoi, je veux dire, on, on se tape des communiqués complètement énigmatiques depuis depuis euh, 21 ans, euh, tu vois, qui sont qui, qui, dans les dans lesquels tu peux mettre quand même un peu tout ce que tu veux quoi. J'ai pas, j'ai jamais lu un communiqué euh, apatiste euh, qui dirait, euh, voilà, on pense que euh, a priori la manière d'en finir avec l'État et avec la propriété privée et donc avec le capitalisme, euh, c'est celle-ci. C'est toujours des trucs, ouais, résistance euh, au mauvais gouvernement, euh, résistance euh, à l'horrible système. Mais euh, on n'a pas, euh, a priori, euh, une base de d'analyse euh, des, des possibilités euh, de mettre en pratique euh, véritablement euh, un mouvement qui en finirait avec tout ça. quoi. Euh, a priori, ce qu'a ce qu toujours véhiculé le zapatisme, c'est que euh, la stratégie, c'est il faut continuer, à créer des zones autonomes dans les zones indiennes. Et puis, ça serait bien s'il pouvait y avoir d'autres trucs dans la société civile, un mot qui est beaucoup utilisé. Mais euh, voilà, assez, ça reste assez euh, euh, quand même euh, assez vague au niveau de, du reste. Je ne sais pas ce que, ce que, comment vous le voyez, vous. Bah, oui, euh, euh...
1: D'un côté, tant mieux si ça reste vague, parce que si les bureaucrates euh, néo-zapatistes euh, donnaient des recettes toutes faites à appliquer en bas, euh, oui. ça, ça, ça limiterait les marges de dépassement, justement. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand, euh, euh, quand les prolétaires arrivent à, à prendre au pied de la lettre des principes généraux pour les détourner contre ceux qui les dominent. Et ceux qui les dominent au plus près, c'est-à-dire les militants, les bureaucrates. Donc, euh, le problème, je ne le verrai pas vraiment là. Hein. Le, 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 D'une façon beaucoup plus générale, le problème ne vient pas de toute façon du, du, du zapatisme. Il vient plutôt de la façon dont on a surdéterminé le mouvement social au Chiapas. Euh, parce qu'il y avait la vitrine publicitaire zapatiste qui était là et qui était euh, facilement consommable par les milieux gauchistes euh, occidentaux, ouais. mais ouais. Euh, en dehors de ça, effectivement, tu soulignais tout à l'heure quelque chose de, de, de très juste, on n'attendait rien de ce mouvement-là, donc je pense que euh, euh, ce qui s'est passé au Chiapas et euh, avec cette vitrine publicitaire zapatiste, euh, c'est euh, pour en arriver, euh, par un système de poupées russes assez habilement emboîté, euh, en définitive, à la modernisation du Chiapas, à la modernisation dans le sens capitaliste. Donc je pense que euh, dans les doubles pouvoirs, ce qu'on nous, qu nous fait accepter comme un double pouvoir à chaque fois dans la, dans la terminologie altermondialiste euh, euh, actuelle, euh, de toute façon, le pouvoir qui gagne à la fin c'est le pouvoir dominant capitaliste, c'est le pouvoir de l'État capitaliste. Les petits doubles pouvoirs qui sont là en autonomie d'une façon ou d'une autre et qui vont gérer à court terme les choses en naviguant un peu à vue, de toute façon, ils sont condamnés à, à long terme à une reconfiguration euh, politique euh, de l'espace euh, territorial, euh, régional et mexicain qui euh, les submergeront dans les rapports, rapports socio-capitalistes modernes et qui, euh, qui sonneront la fin de, euh, de, de ce néo-zapatisme à long terme, à long terme euh, parce qu'au final ce qui fonctionnera d'autant plus euh, ce sera le, le monde de la marchandise, ce seront les marchés et le, et le Chiapas s'en sera modernisé dans ce sens là donc euh, dans, 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 à long terme euh, il restera plus qu'un euh, euh, aspect assez folklorique Alors, de quel, quel sera cet aspect folklorique qui restera du néo-zapatisme On ne peut pas le savoir encore, mais euh, c'est en définitive ce qui nous restera, quelque chose de, de folklorique, facilement consommable pour le tourisme de masse.
0: Oui, et puis moi j'ai une question à, à poser en débat, parce que euh, moi qui, qui m'interpelle qui fortement en cette époque de retour des identitarismes, défendre des, des conceptions ethnoculturelles. culturelles euh, moi, ce que j'arrive toujours pas à piger, quoique on pourra essayer en débattre, c'est cette manière de la réception des intellectuels. Alors, on, on, effectivement, il des spécialistes, des petits spécialistes autoproclamés ou du zapatisme ou du néo-zapatisme ou, ou du Chiapas, hein, qui s'autoproclament d'ailleurs pour le coup, ou qui théorisent les brèches de manière acritique, hein, type John Holloway, euh, qui, les... qui qui s'enorgueillissent euh, d'être des, 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 des promoteurs de, de, de ce qui se passe au Chiapas. Why not Ah oui, des théoriciens. Oui. Voilà, des théoriciens. Hein. Bon, alors, mais moi, ce que je ne comprends pas de ces gens qui se revendiquent d'un idéal qu'on nous présente comme libertaire, bon, je reste à encore à voir, mais pour certains, euh, comment euh, se fait-il qu'ils se fassent les, 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 les défenseurs indirects ou même quasiment directement, puisque moi j'ai vu des couvertures édifiantes et des propos édifiants, euh, de l'ethnisme, de, de, des identités culturelles, alors euh, euh, qu'on peut essayer d'analyser euh, comme anthropologue, mais pas comme défenseur et jusqu'au point, finalement, euh, d'en arriver à... Enfin, moi, c'est comme ça que je, je l'interpelle. Euh, la moindre des choses serait faite euh, dans leur pays d'origine passerait pour du mot racisme ou pour, euh, ou pour une conception identitaire euh, euh, nationaliste sans aucun problème. Alors quand c'est chez les autres, il n'y a aucun problème, c'est exotique, ça passe, c'est presque rigolo. Et, et Imaginons le quart du truc euh, déblatéré par un, par un identitaire français ou européen passe tout de suite pour une espèce d'affreux. Et là, quand c'est euh, au Mexique que ça se passe, il n'y a aucun retour, aucun esprit critique, aucune critique. Alors, comment comme on peut s'analyser Moi, je vois bien que l'exotisme soit la source de, de cette cécité, mais est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il n'y est a pas un retour de, de la, la vision identitaire des choses qui vient d'ailleurs euh, euh, irradier tout le mouvement libertaire de manière générale, de manière complètement euh, euh, acritique, et qui prend le pas sur une vision de, de, de la vision des, des classes classistes des choses, qui malheureusement trouve sa source dans, dans le, le retrait du mouvement social, tout simplement.
2: Oui, oui. Oui, bon pour, la, pour le d'où ça vient, tu l'as analysé à la fin. Je pense que c'est juste. Euh, après, il y a, c'est vrai que la manifestation de ça, c'est clairement une une difficulté énorme et, et une absence de volonté de 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 séparer les choses en différents éléments. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une lutte quelque part, au lieu de s'intéresser à la partie matérielle, à la partie quels intérêts défendent les, pro, les prolétaires ou les gens qui sont en lutte, etc. On, on sélectionne, on ne sait pas pourquoi, euh, l'aspect identitaire ou culturel. Voilà. Donc, euh, tu as des mecs qui vont faire une occupation de terre, euh, qui essayent de pratiquer les formes de gestion, en finir avec un certain nombre de conditions d'exploitation, etc. Euh, au lieu d'insister sur ça, donc euh, qui, qui, qui est le, le commun à tout le monde, c'est-à-dire les gens veulent bouffer, veulent arrêter d'être exploités, veulent euh, avoir une, une conception... Euh, vivre sous une conception plus égalitaire, etc., non, on, a, on insiste sur euh, l'aspect culturel qu'il y aurait derrière, euh, l'aspect euh, ethnique, l'aspect défense de revendications culturelles. Et il y, y, y a toujours cette espèce de sélection qui est faite euh, chez, chez les militants et qui est assez effrayante, alors que tout cet aspect-là culturel et identitariste, à mon avis, devrait nous poser problème, et on le voit dans, dans la traduction dans les luttes. Je veux dire, on voit dans les luttes au Mexique que la question culturelle et identitariste, elle pose plutôt problème. Parce que c'est ça qui est quand même à la, à la racine aussi. Enfin, la racine, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui est, qui est très concrètement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui limite la liberté des individus, ce qui les enferme dans des rôles précis, en particulier les femmes, euh, etc. Quoi. Donc euh, moi, je suis, assez, euh, je suis assez effrayé par ce truc et par, euh, plus généralement, chez les militants, euh, ce, ce, ce truc qui... qui, qui, qui où on en arrive à considérer que n'importe qui... Euh, euh, aurait présenterait une analyse euh, qui, euh, qui, a une, une, un, qui présente un élément euh, vaguement culturel ou identitaire euh, devient euh, par la force des choses intéressant. Quoi. Et on a euh, un espèce de retour énorme de tout euh, euh, je ne sais pas moi, les Black Panthers de, de, des mouvements euh, euh, anticolonialistes, autoritaires dans différentes régions du monde etc. Quoi. Donc voilà, si, si Lumumba euh, 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 chef de l'État et de l'armée euh, avait, euh, euh, avait développé une réflexion sur euh, les rapports euh, euh, d'oppression euh, de race, euh, comme on dit aujourd'hui, euh, ça y est, ça fait euh, de, de Lumumba euh, quelqu'un qu'on pourrait euh, euh, de, de, chez qui on pourrait isoler cette réflexion du reste, de l'attitude euh, et on prend un peu comme ça, on picore un peu des références un peu partout euh, euh, selon les intérêts du moment. Moi, je trouve ça, eff effectivement, assez effrayant, ce truc identitariste, et, et, et on est obligé d'en de, faire une critique, et à mon avis aussi une critique pratique, et, parce qu'à un moment, ça se traduit aussi par des réalités dans les mouvements. Quoi. Et au Mexique, tu le vois, dans les assemblées, dans les mouvements, euh, à partir du moment où il euh, y a des gens qui sont en issus des communautés, etc., on se rend compte qu'en général, la défense des traditions et des coutumes, c'est quand même un truc qui pose problème. Euh, quand on dit euh, que quand tu vas dans l'isme de Tehuantepec euh, dont on parle beaucoup sur internet etc euh, et que tu parles avec les militants qui sont un peu à la racine du truc, ils te disent qu'il qu faut que les gamins euh, aillent à l'église euh, en fin de oui. semaine ah, oui, non, que, mais je... que, parce que dans la culture de l'isme de Tehuantepec euh, qu'ils défendent euh, la religion en fait partie donc euh, C'est-à-dire que ce, ce, ce truc qui, qui pour nous nous paraît voilà, la défense de la culture, alors c'est très beau la défense de la culture, mais euh, les gens sur le terrain, et en particulier les gens qui, ont, qui, 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 qui dirigent un peu ces mouvements ou qui ont une, une, une place prépondérante à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils mettent dans cet aspect culturel Parce que tu peux oui. tout mettre, quoi.
1: C hein, c tu, c très... alors,
2: tu vas défendre la culture malienne et l'excision, ou tu vas défendre... Tu vois, je, moi j'aimerais bien que... Quand on parle de défense culturelle ou de défense d'identité qu'on y mette des éléments très concrets, et qu'on sache ce qu'on veut dire. Parce que je, en général, quand on entend les vieux, euh, dans les mouvements au Mexique, euh, des communautés qui défendent la culture nawa ou la culture euh, otomie ou autre, euh, en général, euh, ça, ça varie euh, vite d'une personne à l'autre, et il peut y avoir des aspects très inquiétants.
1: Ouais, exactement, exactement. Parce que moi, c'est un peu la divergence que j'aurais... Euh vis-à-vis euh, -vis de, de Polo et toi sur le sujet, c'est que je pense que ce n'est pas identitaire comme, euh, comme mouvement, mais que c'est opportuniste, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas identitaire parce que quelle identité Quelle ouais. identité pour ces... Alors si on va... Parce que justement, tu as, tu as porté les, les, les arguments même de la contradiction de, de l'identité quand tu as parlé de l'Église. Alors on parle de population précolombienne. On parle de population ouais. précolombienne, précisément en Amérique centrale. Quelle identité La religion catholique, c'est l'identité hispanique occidentale. Quelle identité, euh, quand on se réfère euh, euh, à l'organisation patrilinéaire qui a été mise en place euh, par les, euh, les premiers colons euh, mexicains pour... Euh, justement subordonner les familles mexicaines et les obliger à telle forme de famille et qu'après en, qu euh, en 1994, certains euh, euh, disent c'est cette organisation patrilinéaire je parle de bien de patrilinéaire hein, pas patriarcale c'est deux choses différentes mais euh, pour le coup là ça recoupe euh, ces formes d'organisation patrilinéaire, si il faut que ça, 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 ça perdure alors que on va une culture c'est quelque chose de dynamique mais personne, comme tu l'as souligné, n'est capable de dire quelle tradition, quelle culture, puisqu'une tradition, ça ne veut rien dire. Une culture, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de mort. Alors, il faut défendre quoi le, la, le, la matérialité euh, des civilisations précolombiennes ou le côté patrilinéaire apporté par les colons Il faut défendre quoi La religion des, des Incas et des Aztèques Ou il faut défendre la religion catholique euh, qui vient des colons Donc, l'identité qui est portée, c'est aussi une, une identité contradictoire. C'est-à-dire que euh, les personnes vont avoir un discours sur cette identité recréée artificiellement euh, en ayant tout et son contraire. Et pourquoi tel aspect serait plus positif que tel autre aspect Parce que dans ce cas-là, si on nous dit on retourne vers la les, les religions précolombiennes, si vraiment il, le, la religion c'est un sujet culturel euh, qui est mis en avant par les communautés, dans ce cas-là, c'est la négation de la religion catholique. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y a, euh, je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de dimension identitaire. Euh, à ce mouvement euh, euh, tchapatèque, mais il y a un mouvement idéologique. Et c'est-à-dire que les différents groupes qui entrent en contradiction dans le mouvement euh, du Chiapas vont porter des discours différents selon leurs intérêts et selon aussi les intérêts de ceux qui sont derrière eux. Et donc, nous, on ne peut pas tomber dans ce piège de dire euh, c'est une forme euh, purement euh, culturel, c'est-à-dire idéologico-culturel, alors que cette idéologie ce n'est que le miroir d'intérêts particuliers, de forces sociales qui rentrent en contradiction au Tchapas. Donc, tout ces frites, parce que quand on, quand on regarde vraiment ce qui est porté par les uns, par les autres... Dans cette sorte de discours culturel préfabriqué euh, qui mélange le, le colonial et le précolombien dans ce qui veut bien les, a, les arranger pour certains et pour d'autres, on voit que ça ne tient pas debout.
0: Bah si, ça tient depuis quelques années quand même. Manu. Enfin, le problème de l'idéologie, c'est que ça fait tenir. Alors effectivement, à l'échelle de l'accumulation historique, ce n'est pas quelque chose qui, qui est opératoire parce que les choses se font aussi. Mais ça, c'est à l'échelle historique, enfin, à l'échelle du capitalisme. Mais à l'échelle d'une vie humaine, euh, l'idéologie, elle, elle a le temps d'anesthésier le de, de, euh, les contre-attaques euh, politiques. Et c'est pour ça que contrebalancer contre euh, l'idéologie par, une, par une, une critique de l'idéologie, je pense que c'est fondamental. Euh, attaquer les idéologies identitaires qui sont là euh, simplement pour, pour, comme voile idéologique d'une de, du, de, réalité, je pense que c'est important de les attaquer. C'est-à-dire que... Euh, euh, et en plus, ce qui est d'autant plus effrayant, si tu veux, c'est que tout ça, est même d'ailleurs... Euh, euh, je dirais euh, importé maintenant, euh, euh, même euh, enfin en France, on n'a pas été, on a jamais été exempt de l'identité en France. Mais enfin, on voit bien que toutes il tout, y a un rayonnement international et que, en l'absence de, de lutte sociale conséquente, même si elles existent, bon, enfin, on voit bien que l'ethnoculturel devient une grille d'analyse euh, qui, qui, qui a une capacité. À nuire aussi euh, quant à la réflexion oui. d'un certain universalisme, par exemple. Il, il s'agit pas de porter l'universalisme de l'homme blanc, mais simplement d'espèces de, 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 de béaba universaliste du, humaniste, quoi. Tout simplement, euh, on parlait d'excision tout à l'heure. Il, il s'agit pas non plus de tomber de relativisme culturel débile, euh, type euh, vive le nationalisme, vive l'excision et vive je ne sais quelle atrocité, quoi. Tu vois, et je ça. pense que. Il ne faut, il faut pas euh, perdre la, 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 synchronicité, la synchronicité de certains trucs. C'est-à-dire qu'on vit ici et maintenant. Il euh, y a des temps, là, le temps de l'accumulation capitaliste qui fait son travail et qui défait bien évidemment euh, tout ce jeu de, 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 des idéologies, mais qui, quand on est face à des, à, à des conceptions du monde et à, des, à une, une vision idéologique particulière, a le temps de, de, de contrebalancer le temps des luttes. Quoi, tu vois Pierre, excuse-moi.
2: Oui, 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 bah oui, bah, je, moi, je suis à 100% d'accord, hein, c'est clair. Et euh, après, tu vois que aussi le, le, le zapatisme au Mexique, etc., a un impact à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un glissement euh, petit à petit d'un discours qui a pu être révolutionnaire à un moment, euh, donc qui était focalisé sur des objectifs de disparition de la propriété privée, de disparition de l'État, euh,
6: euh,
2: vers un truc euh, culturaliste, quoi, c'est-à-dire euh, la défense des communautés indigènes, leur autonomie, euh, 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 le fait qu'ils puissent parler leur langue, etc., quoi, tu vois et euh, C'est quand même très 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 présent aujourd'hui. Et ça a beaucoup. Euh, et c'est une, une donne qui est assez nouvelle depuis quelques années et euh, qui, à mon avis, est vraiment éminemment problématique. Quoi.
0: Oui, tout ça euh, s'accompagne euh, d'ailleurs d'une. Enfin, je veux dire, On a abandonné, mais ça, j'arrête. Moi, on n'arrête pas de le répéter, mais on a abandonné une conception de la transformation totale et oui. euh, totale du monde au profit, au profit. Alors visiblement, d'un retour sur soi, des petites communautés, d'espèces espèce de petits confort du retour à soi. Euh, et le communautarisme en fait partie, c'est-à-dire qu'on euh, ne veut plus changer le monde, on veut changer son nombril, voilà. Mmh. Et Bien donc sûr. ça a des Après, conséquences. Après y avait
2: aussi, le, le, dans la révolution mexicaine par exemple, pour revenir à, à un truc historique important, euh, la, 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 la question des, 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 des communautés était déjà posée, c'est-à-dire que les communautés étaient en lutte, elles se soulevaient, euh, Flores Magon était originaire de... de de Oaxaca, euh, il y avait plusieurs magonistes euh, célèbres qui étaient originaires des communautés euh, indigènes, euh, indiennes. Euh, et euh, donc, la question était posée, mais avec l'aspect identitaire, en net recul par rapport aux objectifs révolutionnaires. C'est-à-dire, on, 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 l'objectif n'était pas l'autonomie identitaire ou, ou ce genre de truc, c'était une révolution qui concerne tout le monde au, au Mexique, au moins à, à cette période-là.
1: Ceci dit, le côté identitaire est peut-être moins soutenable maintenant que il y a les mouvements sociaux dans les grandes villes du Chiapas et qui dépassent justement des, des revendications qui sont purement culturelles.
2: Non. Non, non. Vraiment il y avait pas, pas Ouais. Bah, il, y avait des, il y avait déjà, des, dans, chez certains groupes, des revendications de, de, de gestion selon certains principes euh, spécifiques aux communautés. Oui, quand même, ça, ça pouvait exister dans certains endroits. Mais de façon générale, c'était pas ce qui était le plus mis en avant. Quoi. Ce qui était le plus mis en avant, c'était qu'il fallait que tout le, le, tous les Mexicains se soulèvent contre euh, l'oppression, euh, la dictature, etc. Donc, ce n'est est quand même vraiment pas le même schéma. quoi euh, Au-delà de ça, ce, ce que je voulais un peu évoquer avant de terminer, parce que je ne vais pas pouvoir terminer on peut discuter encore un petit peu, euh, c'est que le, le mouvement zapatiste... Euh, a quand même, euh, enfin, ça serait, ça serait un peu naïf de croire qu'il a jamais affirmé des choses assez précises à niveau politique, hein. Il y a quand même un moment où il y a eu une volonté de la part des apatistes de parler euh, au Mexique. C'est quand même un mouvement qui s'appelle de libération nationale. Donc, euh, bon, même s'il est très focalisé sur le chiapas et qu'il parle qu'au chiapas aujourd'hui, il est quand même, il, il a quand même eu la, la prétention à un moment de, de, de dépasser ça. Et, euh, il y a eu des initiatives dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a eu l'autre campagne en 2006 où le, les apatistes ont tenté de créer euh, un espèce de réseau de connexion, de tisser un réseau de connexion avec euh, un peu toutes les réalités, euh, enfin, toutes tout les enfin tous les secteurs de, euh, du, du prolétariat ou, euh, ou de la société civile, plutôt comme ils disent, hein, <rire> mexicaine. Et il euh, euh, y a eu, euh, comment dire, il y a eu une évolution très forte de la perception du zapatisme, et c'est important, de le, à mon avis, de le souligner. Euh, C'est-à-dire qu'en 1994, euh, à une époque où les Indiens étaient quand même vraiment misérables au Mexique, euh, où ils n'étaient pas du tout visibles, extrêmement méprisés, où il y avait un racisme, euh, même pas larvé, où il y avait un racisme euh, très présent contre, le, contre les Indiens, euh, dans le vocabulaire, dans les attitudes, etc. C'est un truc le euh, 94 qui a marqué vraiment une différence. C'est-à-dire que, à partir... Là, le, 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 d'un seul coup, euh, c'est devenu beaucoup plus hype, quand même, tout ce qui était lié aux Indiens. Aujourd'hui, dans la, dans, dans la rue euh, euh, au Mexique, il y a toujours du mépris pour les Indiens, mais tu, on ne l'entend plus. Aujourd'hui, il y a un espèce de truc compatissant de la classe moyenne vis-à-vis -vis des Indiens. Ah, ils sont pauvres, vous voyez, etc. Mais il n'y a plus le, le côté méprisant de tuer mon esclave qu'il y avait en, en 94, Donc, il y a eu ces... ces, ces ces améliorations-là qui sont d'ordre quand même plutôt symbolique. Bon, bah, bon ça ne se résume peut-être pas à ça, mais enfin en tout cas à ce niveau-là. Et euh, euh, depuis, le, le, le zapatisme a fait, a fait son chemin, il a eu euh, une influence diverse sur la, sur la société. Et à un moment, il est certain qu'en 1994, et ça tout le monde le raconte dans les milieux militants, mais parfois aussi ailleurs, euh, que euh, le zapatisme a fait naître beaucoup, beaucoup d'espoir, de, de, dans la population mexicaine, et que probablement il y, y avait une contradiction, parce que le zapatisme n'était pas en mesure euh, de, de lutter pour les gens là où ils se trouvaient. Et les gens, ils se trouvent que justement, ils ne se trouvent pas euh, au Chiapas, dans des communautés autonomes. ils se autonomes. trouvent euh, dans des communautés paysannes, ils se trouvent dans des agglomérations de 4 millions d'habitants ou de 2 millions d'habitants, à travailler dans des usines euh, à avoir des galères qui ont, qui ont tout de, des galères urbaines habituelles et donc euh, il a fallu assez longtemps je pense pour que euh, les gens arrêtent d'une certaine manière de, de, de confier des espoirs dans le apathisme euh, à une époque ça marchait euh, l'autre campagne, les premières fois que les, les apatistes ont fait des caravanes, qui sont entrés dans les villes et les quartiers populaires, il y avait beaucoup de monde qui les ont accueillis etc machin. mais après c'est quand même retombé tous ces trucs là et euh, et à, mon avis, et à juste titre, c'est logique. Qu'est-ce qu que le zapatisme pouvait amener euh, dans des villes à 2000 kilomètres euh, du Chiapas en termes de réalité concrète euh, ou, de, ou, ou de lutte sur ces terrains-là Et euh, par ailleurs, il faut aussi souligner, c'est quand même important, que euh, le, le zapatisme aujourd'hui, il n'y a pas une, vraiment une perception négative. Hein, on peut pas dire ça. Aujourd'hui, la perception du, du zapatisme reste assez positive au Chiapas, au Mexique. Euh, il y a tout un réseau qui est construit autour du zapatisme avec le CNI, donc le Congrès National Indigène, euh, qui est euh, une espèce de, de réseau de coordination de différentes euh, communautés ou groupes communautaires euh, indiens au Mexique, qui a des capacités d'organisation assez fortes, et qui, qui essaye de faire un peu ce que fait le zapatisme dans notre région. Mais euh, euh, on reproche beaucoup aux zapatistes, euh, le fait qu'ils n'aient pas été en mesure et qu'ils n'aient pas montré la volonté d'amener des choses dans le mouvement social au-delà de la question indienne euh, dans le CNI et dans le zapatisme. C'est-à-dire que quand il y a eu les mouvements très importants euh, l'insurrection de Oaxaca en 2006 euh, et, euh, et Atenco donc une lutte contre un aéroport à côté de Mexico il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont reproché aux zapatistes euh, d'avoir... Euh, euh, de ne pas être là ou, euh, ou d'avoir rien à dire par rapport à ces mouvements, etc. Mais et de ne pas, pas, pas être en mesure d'amener quoi que ce soit euh, à une région, par exemple à Oaxaca, qui est quand même très très proche du Tiapas.
0: Est-ce que tu considères qu'ils ont braqué, enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt de quelque chose de, de, de foisonnant et, de, et, et, et finalement, ils accaparent l'attention médiatique d'une réalité qui est beaucoup plus complexe et, et foisonnante
2: Ouais, je pense. Je et pense. Donc, Après, il. Ouais. Je pense pas qu'il soit minoritaire dans, la, dans, le, dans le. Le zapatisme, c'est quand même euh, un truc qui est assez lié, euh, qui est lié au monde indien et le monde indien au Mexique, il est, euh, il a une place fondamentale dans les luttes aujourd'hui. On peut pas annuler ça. C'est mmh. et c'est pour ça qu'il a aussi cette place. C'est parce que je veux dire partout dans les communautés indiennes, il y a, euh, les communautés sont en lutte, il y a des individus en lutte, il y a, il y a des luttes, il se passe des choses euh, intéressantes. Et... Euh, Bien sûr que ça, ça a parlé aux gens, quoi, que, que, que les gens, que les, les Indiens pas soient capables en 94 de lancer ce mouvement, etc. symboliquement, à tous les niveaux, ça a parlé aux gens. Mais euh, au bout d'un moment, il y a une limite, et je pense que la, la limite après euh, 20, 20, 21 ans, elle commence à se faire sentir, et c'est logique, quoi. Je veux dire euh, même s'il y a quelques groupes anar au Mexique ou quelques groupes extrême euh, gauche et autres qui euh, qui s'appuient un peu sur euh, sur, sur ce que peut amener le zapatisme, un peu comme on fait ici, etc. Euh, je veux dire, à un moment, euh, quand tu habites dans un ghetto euh, ou une, une quasi-favela des euh, euh, collines de Mexico, je veux dire, le zapatisme, c'est quand même assez loin, quoi, tu vois. Justement. Quand tu es euh, un jeune euh, un peu marginalisé euh, des quartiers, euh, punk ou quoi, et, euh, le, 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 les zapatistes, euh, ça peut être une image un peu romantique comme, comme on a ici, mais. Euh, Dire de fait euh, la, la, la pratique du zapatisme ou ce qu'il amène c'est très limité dans dans, 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 la, dans, les, dans les autres réalités du Mexique quoi. et quand tu vas et quand tu passes Mexico, c'est-à-dire quand tu vas au nord du Mexique alors ça n'existe vraiment plus quoi.
1: justement par rapport à, à ces espaces de, de, de paupérisation euh, une paupérisation urbaine euh, au Mexique est-ce qu'il n'y euh, a pas des mouvements un peu euh, très, très spécifiques au Mexique euh, qui entrent en concurrence avec, euh, avec le, le zapatisme, etc. C'est-à-dire, je, je pense à un mouvement qui a l'air assez massif, euh, enfin vu d'ici, ça a l'air assez massif euh, au Mexique, euh, le mouvement des, des antorquistes. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur ce mouvement-là euh, antorchistes? Ah
2: oui. Donc, que ça.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce mouvement, sur sa façon d'encadrer euh, euh, les, euh, les, les ghettos, les bidonvilles des grandes villes mexicaines euh, Est-ce qu'on n'est pas face à un, une sorte de mélange entre euh, euh, le, du, du socialisme et euh, de l'abbé Pierre? Euh, euh, et de, donc une sorte de concurrence directe par rapport à des à des mouvements euh, euh, zapatistes ou, euh, ou néomagonistes, etc. etc. Qu'est-ce que tu pourrais en dire sur les différents euh, mouvements politiques comme celui-ci qui, qui essayent d'avoir une prise, et qui, je pense, de ce que j'ai vu assez massive, sur, euh, euh, sur les ghettos mexicains
2: ouais alors le mouvement Antorchi, ça c'est un mouvement complètement contre-révolutionnaire au niveau de l'encadrement, etc. C'est un truc... Euh complètement sous la coupe du pouvoir, qui, qui n'hésite pas euh, à, à parfois s'attaquer euh, au mouvement social plus autonome. C'est assez, euh, assez, euh, assez chaud. Et c'est un, un, un truc qui est historique au Mexique, qui, euh, qui est issu du, du, du prix hein, du, du règne du Parti Unique, c'est-à-dire où euh, il y avait un encadrement très fort des pratiques euh, collectives, etc. Et donc, euh, euh, il y a encore aujourd'hui... Euh, C est, c est, en fait, c'est une stratégie au euh, cas le pouvoir euh, au Mexique d'un encadrement euh, de type euh, un peu ce qu'on peut voir au Venezuela ou dans d'autres pays euh, mmh. issus du euh, socialisme autoritaire où euh, on, on propose, euh, on, on fait bouger les gens sur certains mouvements, euh, sur certains mouvements pour mieux les encadrer quoi. Et le mouvement torchiste il, il rentre bien dans, ce, dans cette définition quoi.
0: On, on va euh, te laisser tranquille, hein, Pierre. <rire> on te remercie beaucoup. On ouais, te remercie. On à oui, Mais de toute façon, rien ne nous empêche d'en faire une, une prochaine. On pourrait peut-être parler d'ailleurs ouais, ouais. euh, du mouvement anti-autoritaire au Mexique, ça serait vachement intéressant. Euh, ouais. je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire peut-être aussi qu'on aurait pu conclure en disant euh, ce que peut nous apporter le Mexique euh, pour essayer de sortir de nos nombrils et de notre, euh, notre vision trop euh, concentrée des choses je pense que c'est très utile, enfin je pense que l'émission en elle-même se comprend qu'on a envie de sortir un peu de nos problématiques euh, euh, de nombril en tout cas on te remercie beaucoup ce qu'on qu tient à dire c'est que euh, si les gens ont envie de rentrer en, con en, en contact avec toi ils peuvent le faire par le biais de, du site on, oui. on, on se permettra de t'envoyer les mails euh, ah ouais. nous on mettra euh, certainement l'émission en ligne euh, dans, prochainement, on mettra peut-être une bibliographie pour aller plus loin euh, ouais. on mettra en, en lien euh, certains, certaines choses qu on, qu on a, dont on a parlé notamment le site euh, euh, délinquant dialectique euh, en français dans le texte euh, ouais. on mettra aussi en, en lien peut-être certains morceaux qu'on a pu passer, on ne les a pas tous passés mais on mettra la liste complète et, ouais. puis, euh, et puis on te remercie de ta participation et bien évidemment ouais, ouais. Euh, euh, on, on renvoie tout le monde à, bah, euh, à l'esprit critique c'est-à-dire qu'on nie pas que les choses ne se passent pas mais on est obligé d'interroger les choses jusqu'au bout surtout quand on va dans un sens qui euh, n'ont rien à voir avec la conception euh, libertaire euh, des choses quoi, voilà. mais euh, pour autant on nie pas que des gens luttent et que, euh, que, que la réalité soit euh, complexe, pro multiforme et, et surtout plastique parce que euh, tant que les gens n'y apparaissent pas et tant que les, les, les mouvements ne se structurent pas et qu'on n'y met pas sa patte, eh bien, évidemment, rien ne se passera. Donc merci beaucoup, Pierre. Merci Manu, merci Manu, merci Manu aussi. Merci Polo, merci Et bien. puis, euh, à très bientôt, peut-être une, pour une prochaine émission sur la lutte des classes en France en 1989, on verra si tout se passe bien. Voilà, on passe un, un dernier morceau de musique et après on passera à des musiques un peu plus glauques. Voilà, bon bref, voilà. Merci beaucoup à <rire> tous hein. et merci aux <rire> auditeurs tenu longtemps. Merci, je te reprends simplement tout de suite bon, euh, hors, hors, euh, hors micro, euh, Pierre.
2: D'accord,
0: ciao. Ciao.